1: Hallo, hier ist Roger Fedo.
2: Hey guys, this ist Michael Schaffer.
1: Hallo, hier ist Thomas Müller.
3: Hallo, das ist der Thomas Muster.
2: Hallo, das ist Victoria Redensburg.
3: Hallo,
0: Sie hören Christoph Daum. Wir wissen es nicht. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München.
1: Jetzt. Ihr hört Sportradio 360.
4: Hilft ja nix.
2: Big Show 463 bei Sportradio 360. Wir sind wieder am Start mit Fußball, nachdem die Bundesliga-Saison und die Saison der zweiten Bundesliga jetzt offiziell beendet sind, bis auf die ausstehenden Relegationen. Es gibt einiges zu besprechen. Wir haben wieder die große Fußballrunde am Start. Zum einen Andreas Renner von der Sonne. Hallo Andreas. Hallo. Dann haben wir Frank Pfleger am Start. Hallo Frank. Hallo. Und Oliver Fasnacht von Eurosport und Amazon ist auch dabei. Hallo Oliver. Grüß euch, hi. Gut, die Nachricht, die jetzt äh, so ein bisschen über die Ticker geht seit äh, Dienstagabend, ist, äh, dass Vollzug vermeldet wird. Oliver zwischen ähm, Manchester City und dem FC Bayern, sowohl die Deutsche Bild als auch der englische Guardian, berichten, das Ding ist durch. Äh, 45 Millionen Euro und dann soll er halt ab nächster Saison spielen in München und äh, also, erster Eindruck war, na endlich ist, ist die Geschichte mal vorbei und jetzt jetzt können dann auch alle planen, Oliver, ne?
5: Ja, es können alle planen, wobei die, die es wussten, konnten schon ein bisschen länger, glaube ich, planen. Also, das, äh, das ist einfach gute, gute Arbeit verrichtet worden vom FC Bayern. Man hat sich die Situation, die Corona-Situation zunutze gemacht, denn sonst wäre er sicherlich für 45 Millionen nicht gewechselt und hätte auch sicherlich keiner so einem Wechsel zugestimmt. Ähm, da kommt natürlich noch einiges drauf. Ich, ich weiß es nicht, ist eine reine Spekulation, aber mit, mit allem, was noch an, an Zusatzsummen äh, möglicherweise noch draufkommt, aber mehr als, glaube ich, 60 insgesamt, vielleicht 70, werden es auch nicht sein, ist immer noch ein sehr guter Preis für die Bayern. Für einen sehr interessanten und einen, äh, vor allen Dingen sehr spannenden Spieler. Äh, wir werden sicher gleich noch mal mehr über ihn reden. Ich möchte nicht zu lange jetzt mein Eingangsstatement äh, halten, also tolle Sache, gute Arbeit, alle die daran beteiligt waren und äh, der FC Bayern ist ein klarer Gewinner äh, in diesem ganzen Wettkampf äh, um und diesem ganzen Rennen um ihn, sie haben den richtigen Zeitpunkt erwischt und glaube ich auch, das äh, wirklich ein gutes, war fast Schnäppchen, würde ich sagen, zugeschlagen für die Verhältnisse.
2: Ich denke mal, Frank Fliege-Klatsch begeistert.
6: Dortmund freut sich wie Bolle für den FC Bayern, wie man sich vorstellen kann. Ja, wobei ich würde ein klein wenig einschränkend sagen, Schnäppchen ja, wenn man auf die Ablöse guckt, keine Frage. Also vor einem Jahr wäre da noch deutlich das Ganze deutlich dreistellig über die Bühne gegangen. Andererseits, wenn die Zahlen so stimmen, wie sie kolportiert werden, dass Leroy Sané 17 Millionen Euro Jahresgehalt zum Beispiel beim FC Bayern bezieht, auf fünf Jahre gerechnet sind das 85 Millionen da bin ich nicht mehr ganz bei Schnäppchen. Ne? Da bin ich auch nicht mehr ganz bei äh, bei der in den letzten Wochen ja häufig und von vielen Vereinen, auch von Spitzenclubs getätigten Aussage, äh, wir werden aus Corona lernen und wir müssen nach Corona anders leben. Ähm, jetzt muss man natürlich bei Leroy Sané auch noch dazu sagen, ähm, in, äh, in, wenn er fit ist und, und in Bestform ist, dann ist er ein herausragender Spieler, gar keine Frage. Er kommt natürlich auch gerade aus dem Kreuzbandriss. Und das ist äh, für einen Fußballspieler schon eine äh, extrem schwerwiegende Verletzung. Da muss man halt auch erstmal gucken, wie er das verpackt hat und wie, wie er das weggepackt hat und wie schneller dann auch wieder zu seiner Form findet.
2: Aber Andreas, das klingt das mal nicht, wenn man sich das Package dann so, so anhört, als würde der FC Bayern dann zweifeln, dass das wieder was wird, zumindest wenn man die eben bei diesem Gehalt ist.
7: Ja, äh, natürlich klingt das, äh, klingt das nicht so. Ich denke, ja, also ein Kreuzbandriss ist natürlich eine drastische Verletzung. Ich glaube, die Erfahrungswerte sind schon so, und der FC Bayern äh, wird das ja sicher auch medizinisch überprüft haben, dass äh, wenn es beim äh, Kreuzbandriss keine, bei einem Kreuzbandriss keine extremen Komplikationen äh, gibt, dass der Spieler dann im Normalfall auch äh, sein altes Leistungsniveau wieder, äh, wieder erreichen kann. Was man natürlich, äh, was man nicht so hundertprozentig sagen kann, ähm, also die, die Geschwindigkeit von Sané ist natürlich ein Riesenfaktor, wenn er da, sagen wir mal, ein Zehntel, äh, eine Zehntelsekunde auf 100 Meter verliert, äh, das könnte, könnte am Ende schon ein Problem bedeuten, wo ich jetzt aber auch denken würde, dass das jetzt nach einer schweren Verletzung noch nicht der Fall ist, äh, wenn sich sowas häufen würde, dann äh, würde ich das problematischer sehen.
2: Oliver hat ja schon gesagt, er wollte gar nicht so viel erstmal zu 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 Leroy sagen. Jetzt bitte sehr. Also wir haben jetzt den Vertrag eingeschätzt, wir haben die Verletzung eingeschätzt. Jetzt können wir uns den Rest kümmern, Oliver. Ja, wir, da sind wir, glaube ich,
5: alle in, in der gleichen Situation, dass dass man weiß, dass das auf jeden Fall mal kein Spieler ist, der 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 jetzt mehrfach reproduziert irgendwie vorkommt, Wenn er seine Topform hat, dann ist das ein, ein Spieler, der wirklich, äh, wie es immer so schön heißt, so wirklich so einen Unterschied ausmachen kann, im Positiven wie im Negativen. Das ist bei all diesen eher künstlerisch veransagten Spielern so. Aber äh, Andreas hat es schon gesagt, ein immenses Tempo. Ähm, natürlich ein, äh, ein Spielwitz, eine Technik, äh, etwas Besonderes, etwas Unberechenbares für andere Spieler. Die Frage ist, wie du ihn einbaust in ein System. Ich glaube, dass das eigentlich unter Hansi Flick äh, kein Problem sein sollte, ganz im Gegenteil. Ähm, ja, ich, ich sehe eigentlich momentan, wirklich nur das entscheidende Thema ist wirklich nur, wird er die Leistung wieder abrufen können, die er hatte. Ähm, natürlich muss man auch sagen, die er hatte, in Anführungsstrichen, denn er war ja auch trotz seiner einer Nichtverletzung auch nicht immer äh, erste Wahl bei Manchester City und schon gar nicht so, dass alle jetzt immer total begeistert von ihm waren. Er war ja noch letztlich im Lernen. Pep hat sicherlich auch noch seine Probleme mit ihm und bestimmten Eigenheiten möglicherweise. Das wird Flicks Aufgabe sein. Traue ich auch Hansi Flick sehr gut zu. Wichtig ist einfach, wenn er wollte, ist es gut. Wenn es jetzt nicht so ist, dass er sagt, ja, okay, also Bayern ist übrig geblieben, ist zwar eine nette Sache, aber Jetzt auch nicht alles so gelaufen, wie ich es mir vorstelle. Ich glaube, dass das jetzt wirklich eine Situation ist, wo, wo alle Seiten zufrieden sind. Und wenn er einfach Bock hat, auf jetzt das neue Kapitel und auch in Deutschland was zu zeigen, dann ist es, glaube ich, auch noch wichtig, dass er für sich auch eine Chance sieht, vielleicht am einen oder anderen, der vielleicht auch Kritik äußern könnte, zu arbeiten, vielleicht reifer zu werden beim FC Bayern. Möglicherweise ist auch so ein klein bisschen mehr an Kontrolle in sein Spiel reinzubringen, damit den Wahnsinn ein klein bisschen abzuschärfen abzuschwächen, dann, dann haben wir einen Top-Spieler.
7: Wo Hast seht du? ihr den eigentlich? Ich meine, ähm, wenn ich mal die Frage in die Runde, Runde werfen darf, der ähm, hat ja auf Schalke ähm, auf die diversen Positionen gespielt, ähm, Mittelstürmer ist denkbar, ähm, bei Manchester City hat er jetzt äh, und das war sicher ein Teil, äh, von dem Problem, das er dort hatte, dass der Trainer halt extrem, also Guardiola, extrem klare Vorgaben darüber hat, was Spieler machen sollen und machen dürfen, wenn sie bei ihm auf dem Flügel spielen, nämlich erstmal an der Seitenlinie kleben, bis der Ball zu ihnen kommt. Die müssen ganz viel Geduld beweisen. Und ähm, äh, wo seht ihr den denn dann äh, eigentlich beim FC Bayern, auf welcher Position?
6: Also ich würde ihn äh, alleine schon äh, qua seiner Geschwindigkeit eher auf den Flügeln sehen, zumal beim FC Bayern wird er sicherlich äh, nicht in der Mittelstürmerposition ähm, mhm. spielen, solange Robert Lewandowski da ist, jedenfalls nicht. Ähm, und äh, das wird ja auch ganz spannend sein, also da gibt es natürlich mit Serge Gnabry und mit Coman und äh, anderen auch äh, einen Haufen Konkurrenz auf der Position, auf den Außenbahnen. Das wird spannend sein, wie Hansi Flick das dann auch moderiert. Er hat für meine Begriffe in dieser Saison gezeigt, dass er solche Konkurrenzsituationen im Kader auch ganz gut oder sehr gut moderieren kann. Robert Kovac hatte da deutlich, Nico Kovac hatte da deutlich größere Probleme mit, das hinzubekommen. Da wird man, da wird man gespannt sein dürfen, wenn mehr Tiefe auch in den Kader des FC Bayern kommt, oft mit dieser Qualität. Ähm, ja, ob es dann oder wann es dann anfängt äh, auch ein bisschen unruhig zu werden und wann andere, die dann vielleicht nicht spielen, ähm, anfangen aufzubegehren. Denn eins ist klar, auch Leroy Sané kommt ja nicht nach München, um äh, von der Bank auszukommen. Der will spielen, der will in der Startformation stehen, das wollen andere auch und äh, da muss man dann äh, mal schauen, wie Hansi Flick das äh, hinbekommt.
5: Ich würde Ihnen, um, Andreas um auf deine Frage einzugehen, ich, ich sehe Ihnen auf jeden Fall ein bisschen eben genau, dass das Thema, wird er so so strikt aufgebaut oder aufgestellt, hat er wenig Freiheiten, wirklich ähnlich wenig Freiheiten wie unter Pep oder bekommt er mehr Freiheiten, dann wird es natürlich ein bisschen schwerer in irgendeiner Art und Weise ihn in so ein System einzugliedern, aber ich sehe ihn eigentlich schon eher. Spitze, der auch über die Flügel kommen kann. Wenn ich jetzt mal ganz blöd sage, auch ein bisschen äh, sowas wie, wie zum Beispiel Coutinho zu guten Zeiten gespielen konnte, der nicht auch immer nur auf dem Flügel spielen wollte, ist auch eher zentral zu verorten gewesen, aber die Chance hat eben von außen nach innen reinzugehen, ein paar Spieler mitzuziehen. Ich meine, vor meinem geistigen Auge sieht das wunderbar aus. <lacht> Ob man so spielen kann, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich, also eher in, in so einer Funktion, so ein klein bisschen, so ein Satellit, der um alle rumkreisen darf hinter hinter Lewandowski.
2: Okay, das war das Ende. Das, das war. Ich dachte, da kommt noch was. Oliver, ich dachte,
5: dann er... Andreas wollte auch uns sagen, wo er ihn hinsteckt in seinem Spiel. Ne,
7: ne, ne. Also ich meine, ähm, ich. Na gut, also ich, ich denke, naheliegend wäre, ihn über die linke Seite zu bringen, weil er da in den letzten Jahren gespielt hat, weil es auch in der Nationalmannschaft äh, so die Position ist. Ähm, du könntest dir also eine Variante vorstellen mit Sané links, Nabri rechts und Lewandowski mhm. in der Mitte, ein bisschen so wie es in der Nationalmannschaft ja auch passiert. Ich denke, hinter der Spitze. Ja, Thomas Müller hat in dieser Saison unglaublich viele Assists produziert. Ich sehe nicht, wie, wie man auf die Idee kommen würde, den rauszunehmen.
5: Das sieht Müller auch nicht.
7: Ja, der, der, der sowieso ja. Nicht. Er Eher noch.
5: fragst du das? Ist ja, das werden, das werden genau die tollen, die spannenden Aufgaben sein. Ich meine, klar, den muss jetzt auch erstmal so einbauen, dass er zufrieden ist. Denn Sané, der keinen Spaß hat und keine Zufriedenheit hat und irgendwie vielleicht denkt, oh, was ist jetzt passiert? Aber deswegen habe ich gesagt, der müsste eigentlich inzwischen gereift sein und wissen, dass er sowieso nicht immer eine Garantie hatte, äh, auch unter Pep Guardiola war, es gibt ja auch einen Grund, warum Sané wahrscheinlich sagt, ich bin bereit zu wechseln. Äh, irgendwann äh, hat er wahrscheinlich auch den Eindruck bekommen, dass er nicht das spielen kann, was er gerne spielen möchte. Ob er das dann wirklich spielen darf, das wird man sehen, er muss auch Leistung bringen und das kann natürlich ein Problem werden, aber ja, das haben wir alle ja schon gesagt. Es ist genau die Aufgabe von Hansi Flick, das irgendwie hinzubekommen, Flick und seinem Team. Und allen, die auch in der Mannschaft verstehen müssen, wen sie sich da geholt haben. Ähm, aber ich habe den Eindruck gehabt, dass sowieso eigentlich alle auch dafür waren, dass er kommt. Und also der wird mit offenen Armen empfangen in München. Davon gehe ich fest aus.
2: Okay, dann noch die, die Franzosen Pipeline nach, nach München funktioniert auch weiterhin. Tanguy Kouassi kommt von äh, PSG zur großen Verwunderung von Thomas Tuchel, der ihn anscheinend gerne behalten hätte. Aber ähm, so, so ist das nun mal im Geschäft. Ein weiterer U18- Nationalspieler für Frankreich, der also ins Ausland wechselt. Gut, dann kommen wir zu dem, was so auf dem Platz passiert ist. Vielleicht zum unangenehmen Teil, Frank. Dortmund verliert 0-4 gegen Hoffenheim. Der FC Bayern gewinnt 4-0 gegen Wolfsburg. Samstag viel zu lesen, deshalb hier zur Diskussion gestellt. Die folgende Satz, deshalb wird Bayern Meister und Dortmund nicht.
6: Ja, also diese Diskussion äh, hätte sich der BVB natürlich äh, ersparen können. Ne? Du, du äh, gewinnst gegen Hoffenheim und gehst äh, mit einem relativ guten Gefühl ähm, aus der aus der Saison raus und stattdessen äh, lieferst du eine solche Nichtleistung ab und äh, hast jetzt die gesamte Sommerpause und die Vorbereitung über diese Mentalitätsdiskussion an der Backe. Das hat sich der BVB selbst äh, eingebrockt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man äh, mal ähm, ja, einen, Gang, einen Gang zurückschaltet und sich mal ganz äh, sachlich und nüchtern die Leistungen von Borussia Dortmund seit der Niederlage gegen den FC Bayern, also seit Feststand, dass du nicht mehr Deutscher Meister werden kannst, äh, anschaut, dann war das äh, unterm Strich ähm, ach, ja mit wohlwollendes 5+. Plus, ja. ähm, das äh, fing ja schon in der ersten Halbzeit in Paderborn an, die ähm, wirklich unterirdisch war. Das wurde dann am Ende durch das 6-1 so ein bisschen äh, überstrahlt ähm, und dann kam das Spiel äh, gegen Hertha, das schlecht war. Ähm, dann hast du äh, in Düsseldorf schlecht gespielt, du hast gegen Mainz grausam schlecht gespielt und das einzige Spiel, was wirklich noch eine gute Leistung ähm, gebracht hat, war dann äh, das Spiel in Leipzig. Das finde ich äh, ehrlich gesagt dann auch besonders ärgerlich, weil man in solchen Spielen dann ja sieht, wozu der BVB ähm, tatsächlich in der Lage ist, wenn er konzentriert ist und sich zusammenreift. Und dann kam als äh, negativer Höhepunkt das Spiel gegen Hoffenheim noch drauf. Und da muss man einfach mal konstatieren, der BVB hat sich in dieser letzten Saisonsphase gehen lassen. Ja? Und äh, das geht nicht für eine Spitzenmannschaft mit diesen Ansprüchen und mit diesem Spielerpotenzial und diesem Personal. Ähm, das weiß man auch in Dortmund. Und deswegen nimmst du jetzt diese Diskussion wieder mit in die Sommerpause, in die Vorbereitung. Und äh, du nimmst die Trainerdiskussion auch mit. Ja? Ist dieser Trainer der Richtige? Ist der nicht dafür zuständig? Meine Überzeugung ist mittlerweile, ist es ist ein Problem im, ja, im, im Gesamtverein, ja, dass das geht über Watzke und Zorc und Kehl und Sammer und Favre, wie sie alle da sind, müssen es endlich mal hinbekommen, diese Mannschaft so mental auf- und einzustellen, dass nicht ständig solche Spiele passieren. Die passieren ja auch unter der Saison, die sind auch in der letzten Saison 18-19 passiert, da hast du die Meisterschaft auch nicht gegen Bayern München verloren, sondern in Düsseldorf, in Hannover und anderswo. Und das darf dem BVB einfach in dieser Form nicht passieren, sonst wirst du auch die nächsten zehn Jahre nicht Deutscher Meister.
7: Andreas hat zwischendurch kurz Luft geholt, oder war das nur... Hey, ich habe ich hab zwischendurch mehrfach Luft geholt, sonst wäre ich ausgeblieben. <lacht> <lacht> nee, ich dachte, wir wollten das ansetzen. Ja, äh, aber. <lacht>
2: äh, was mich ein okay. Ich dachte, ich dachte letzte Woche vernommen zu haben, dass das klargestellt wurde, dass das Favre bleibt und jetzt lese ich heute Morgen wieder quer durch die Wir nehmen mittwochs auf. Ähm, Nein, vielleicht doch nicht. Ich dachte, das Thema wäre vom Tisch.
7: Ich hatte schon den Eindruck, dass äh, das Favre bleibt. Ich meine, ich habe die Sendung nicht gesehen, aber Watzke soll doch angeblich im Doppelpass am Sonntag gesagt haben, hat er dann nächste Saison die Gelegenheit äh, zu zeigen, dass das, was man über ihn sagt, ähm, äh, nämlich, dass er die Mannschaft nicht emotional äh, so mitnehmen kann, dass sie in der Lage wäre, da. Ähm, äh, konstant zu sein, äh, dass er das in der nächsten Saison zeigen könnte, dass das eben doch ist. Ähm, das kann er nur, wenn wenn sie ihn tatsächlich Trainer bleiben lassen. Ich meine, man muss jetzt mal äh, bei, bei allem, was Frank jetzt gesagt hat, ähm, darf man jetzt mal nicht vergessen, Borussia Dortmund ist am Ende dieser Saison Zweiter geworden. Und wenn du dir anschaust, wie die Mannschaften aufgrund ihrer Rahmenbedingungen aufgestellt sind, ist der zweite Platz für Borussia Dortmund da, wo sie in der Bundesliga hingehören. Es ist ein Riesenschritt, um die Bayern einzuholen, aber sie sind auch besser als alles andere, was unten drunter ist. Ähm, ich verstehe den, den Frust am Ende. Ich verstehe auch, dass man die Bayern gerne mehr geärgert hätte, als man das am Schluss geschafft hat. Es war auch in dieser Saison wieder so, dass der Anfang besser aussah, als es dann am Ende wurde. Äh, weil, aber man muss dann auch ehrlicherweise sagen, bei der Rückrunde, die der FC Bayern gespielt hat, gegen sowas ist halt dann auch echt kein Kraut gewachsen. Also die, die Konstanz, die der FC Bayern hatte, ähm, die haben glaube ich einen Punkt, äh, ein Unentschieden und äh, 16 Siege in der Rückrunde geholt. Mit sowas wird man halt Meister. Also das ist äh, es ist keine realistische Erwartung an irgendeine Mannschaft in der Fußball-Bundesliga, das, äh, das auch zu schaffen. Und ähm, da, 49 da muss man halt
2: Punkte, 54 zu 10 Tore ja
7: da, da muss man dann äh, auch schlicht und einfach mal den Hut ziehen vor den Bayern äh, die, die, die da eben auch wirklich was Besonderes geschafft haben und äh, bei Borussia Dortmund ja wir haben halt äh, immer noch das äh, also wenn man dann darüber reden was für von was für Spielern sind die abhängig die haben für mich hat Dortmund herausragende Spieler die am besten Tag absolut in der Lage sind, den FC Bayern zu schlagen und es ist jetzt egal, ob wir von Marco Reus reden oder von Julian Brandt oder von, ähm, von Jaden Sancho und wie sie alle heißen, aber keiner von denen war jemals in seiner Karriere und zugegebenermaßen bei Jaden Sancho ist die Karriere noch nicht so lang jemals wirklich konstant. Marco Reus, einer der besten Fußballer in Deutschland, aber keiner würde über ihn sagen, dass der in seiner Karriere jemals wirklich absolut konstant Fußball gespielt hat. Das gleiche gilt für Julian Brandt. Also ähm, ich weiß nicht, ob das nicht, ähm, äh, ob, äh, wie sehr ich da dem Trainer tatsächlich die Schuld geben würde.
5: Also das, äh, das Thema Dortmund ist ja trotzdem ein Dauerthema, nämlich das Dauerthema, dass in einem Spiel, in dem man das ist halt alles natürlich auch theoretisch, aber wir wissen ja alle, was passieren kann. Wenn ich die Chance habe, ein bisschen mehr Druck aufzubauen durch ein Spiel, dann ist es dieses Spiel gewesen, Dortmund gegen Bayern. Die Dortmunder hätten 60 gehabt, die Bayern 61 Punkte. Bayern mit der vor der Brust zwei wirklich schweren äh, Spielen, sch zwei schweren Aufgaben gegen Teams in sehr guter Form, Gladbach und, und äh, Leverkusen. Nochmal, es ist theoretisch, aber es ist nicht das erste Mal, dass in diesem einen Spiel, in dem Dortmund einfach hätte gewinnen müssen, es am Ende trotzdem, auch wenn ich finde, dass es schön geredet wurde, nicht die Leistung war, um die Bayern, die wirklich schlagbar waren an dem Tag, wirklich zu schlagen. Und das liegt daran, das ist natürlich richtig, Andreas, es liegt an der Inkonstanz von wichtigen Spielern, jungen Spielern, das darf denen alles passieren, das mag schon sein. Aber es bleibt für mich eben dieser diese, diese diese Eindruck, den ich hatte, dass man irgendwann auch fast sich in so einer Niederlage auch gesehen hat. Dass man eben nicht bis zuletzt alles versucht hat und dann verliert man vielleicht 0-4 oder 1-5, es kann passieren, aber ich habe nicht diesen, diesen wirklichen, diese Sieggeilheit gesehen in der gesamten Mannschaft und dann habe ich den Eindruck, aber Frank, da bist du natürlich viel besser informiert und viel näher dran. Aber mein Eindruck ist eben, dass es eine Kombination ist aus Spielern, die nervös sind, in so einem Spiel ihr Bestes zu zeigen zu können, die noch nicht die Erfahrung haben oder die die Erfahrung haben, aber den Druck spüren. Dann Spieler, die es gerne hätten, das Gen vielleicht auch hätten, sagen wir mal Hummels beispielsweise, der dann auch merkt, das reicht noch nicht, vielleicht wäre mehr drin, aber ich krieg die nicht mit in diesem Leistungsvermögen, das sie brauchen, nicht die ganze Mannschaft, und ein Trainer, der eben für sich, glaube ich, auch ein wichtiges Element ist in der Ausstrahlung auf die Mannschaft. Und das war eben unter Tuchel beispielsweise, damals war es ein unentschieden, okay, wir verlieren nicht. Unter Favre hatte ich nicht den Eindruck, dass der in der Lage war, die Mannschaft so heiß auf das Spiel zu machen, unter den Umständen, auch ohne Zuschauer natürlich, klar wissen wir alle, aber irgendwann ist auch kein Thema mehr, finde ich dass sie dieses Spiel gewinnen. Und nochmal, ich, noch ich habe es gesehen, ich fand, dass die Bayern schlagbar waren an dem Tag, aber nicht so, wie Dortmund gespielt hat. Und dafür muss es ja Gründe geben.
2: Okay, keine Widerrede, dann, dann gehen wir schnell in eine kurze Pause und dann besprechen wir das Geschehen am anderen Ende der Tabelle. Da war ja auch einiges los. Bis gleich.
8: Auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio
5: 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal, schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
2: Big Show 463 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch im Fußball mit Andreas Renner, mit Oliver Fasnacht. Und mit Frank Pflege, Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet 365com Heute noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Ich weiß zwar nicht, wer auf das richtige Endergebnis von Bremen gegen Köln gewettet hatte, aber ich nehme an, der hatte eine relativ gute Quote dafür. Also die Bremer gewinnen 6 zu 1 gegen Köln. Ich habe gelesen, es gab beim Mathe-Abi-Schwierigkeiten in Bremen, deshalb hier der Tipp 6. Das ist zwei mehr als vier für die, die nicht mehr mitzählen konnten. Das Ganze wäre wertlos gewesen, wenn Düsseldorf gegen Union gewonnen hätte. Haben sie aber nicht, Oliver. Düsseldorf verliert 0 zu 3 und steigt ab. Wer war für dich die größere Enttäuschung in diesem eigentlich vermeintlichen Abstiegskrimi am Samstag? Düsseldorf oder Köln?
5: Düsseldorf oder Köln? Hui. <lacht> <lacht> Tricky. Düsseldorf hat es nicht auf die Reihe gebracht. Düsseldorf, das hat man einfach gesehen. Sie haben am Schluss einfach eine Position hergegeben, die Sie, glaube ich, in der Sie sich ganz gut auch äh, gefühlt haben. dieses Das war für Sie okay. 16 war die ganze Zeit eine Platzierung, die war in Ordnung. Und es war ja auch äh, zu klar, der ganze Stress, der ganze Druck und die ganze Berichterstattung gegenüber Bremen was macht Bremen, wie gehen die damit um, was, wo, ist das der richtige Weg, der Bremer Weg und, die, und das Kurfeld war das richtig oder nicht und so weiter, bla bla bla. Alles wahnsinnig viel, Düsseldorf war erstmal so ein bisschen aus dem Blickfeld, man hat gesagt, ja, no, die machen das eigentlich ganz gut und dann haben sie aber ihre Matchbälle halt, ihren Matchball halt vergeben gegen Augsburg. Ja, das hätten sie sich komplett ersparen können, die ganze Nummer, durch einen Sieg gegen Augsburg und das ist ihnen nicht gelungen so und äh, dann haben sie es erst recht nicht geschafft unter dem Druck, das letzte Spiel zu gewinnen, weil Union einfach auch, glaube ich, da nochmal gezeigt hat, dass sie nicht die Mannschaft sind vom vorletzten Spieltag, sondern in der Saison die Mannschaft sind, wie sie sich am letzten Spieltag präsentiert haben. Es gab auch keine gute Spielentwicklung für Düsseldorf und so ist einfach alles, alles daneben gegangen. Und bei Bremen kann man nur sagen, Köln hat 20 Minuten durchaus gutes, guten Fußball gespielt, Sie hätten auch in Führung gehen können. Dass dann danach eben von Köln nicht mehr viel kam und Bremen am Ende so hoch gewinnt, ist zwar nicht gerade ein besonders gutes Zeugnis für Köln, aber ich denke, man muss bei all dem immer auch sagen, auch was Dortmund angeht gegen Mainz und jetzt dann gegen Hoffenheim, klar ist es kein guter Auftritt, was das Image angeht und haben auch viele Dortmund-Fans selber auch sich darüber aufgeregt, wie die Dortmunder sich präsentiert haben und wir haben alle Themen dazu schon angeschnitten. Aber letztlich haben die Mannschaften, die anderen Mannschaften, 32, 33 Spieltage Zeit, sich in andere Positionen zu bringen, um dann von einer anderen Mannschaft abhängig zu sein, für die alles beendet ist, alles durch ist, vielleicht auch Enttäuschung vorherrscht, aber sie halt einfach jetzt keine Ziele mehr haben. Das kann passieren, da muss man sich halt einfach selber vorher darum kümmern, genug Punkte zu sammeln. Und Düsseldorf war einfach vorher zu oft nach Führung unentschieden. Die hätten längst schon raus sein können aus dem Schlimmsten, aber eben auch durch den Sieg gegen Augsburg.
2: Das, Andreas, ist auch so das Gefühl, als ich hatte die letzten Wochen, wenn wir hier Düsseldorf besprochen haben, das war mit Tom Bayer vor ein paar Wochen der Fall, immer waren sie wieder kurz davor oder also sie haben zwar dann noch Spiele spät gedreht, aber auch irgendwie Spiele gehabt, wo sie mehr raus hätten holen können. Im Endeffekt sind es, glaube ich, unter Rösler zwei Siege, neun Unentschieden und vier Niederlagen. Und man muss dann sagen, da wäre es mehr drin gewesen, aber halt nicht nur am 34. Spieltag, ne?
7: Naja, da wäre auch am 34. Spieltag mehr äh, drin gewesen. Ich, was ich an der Sache tatsächlich ein bisschen tragisch finde, ist, dass, äh, dass sich eigentlich fast alle einig sind, dass die Mannschaft unter Uwe Rösler äh, sich weiterentwickelt hat und äh, besser Fußball gespielt hat, als das vorher in den äh, Friedhelm-Funkel-Zeiten in dieser Saison äh, der Fall war. Ähm, dass es dann am Ende nicht gereicht hat, das zeigt halt natürlich auch, dass äh, Fortuna Düsseldorf als eine Mannschaft, die... Ähm, noch nicht lange in der Liga ist. Ja, man man spielt halt immer gegen den Abstieg und wenn man, das ist dann halt die Lektion, die man da rausnimmt, wenn man dann äh, am Ende zwei schlechte Wochen hintereinander hat, dann sind es halt vielleicht genau die falschen zwei Wochen und man rutscht unter den Strich. Ähm, also die tun mir schon ein bisschen leid, äh, wie das äh, in, insgesamt gelaufen ist. Äh, wobei ich da jetzt auch den, nicht mit dem Finger auf den ersten FC Köln zeige. Oliver hat gesagt, ähm da muss man halt auch äh, seine Aufgaben selber erledigen, ja, aber es war von Anfang an für Düsseldorf klar, dass es nur um den Klassenerhalt geht und dass es eng wird am Ende. Ja, und die Bremer haben sich, äh Bremer haben sich halt nochmal gerettet, also vorübergehend, da war ich halt davor, äh, sich zu früh zu freuen. <lacht>
2: Die, genau, Frank. Die, die, die Bremer sind in der Relegation jetzt, in der sie auf Heidenheim treffen werden. Da kommen wir gleich zu, wie das geschehen konnte. Aber äh, ja, erst mal die, die, dem ersten Tod schon mal von der Schippe gesprungen. Ja, also vielleicht äh, eins mal noch vorweg. Nach dem 33. Spieltag
6: habe ich getwittert, dass Düsseldorf in Berlin verliert, dass Bremen gegen Köln gewinnen und die Relegation gegen Heidenheim spielen wird. Ähm, so viel mal zum Thema, wer hätte okay, das okay.
7: Okay, und wie geht die, wie, wie geht jetzt die Relegation aus? Ähm, nee, da da soll ich jetzt nicht zu. Doch, da soll die ich auch. Sagen. Ja, ich noch die Lottozahlen vom Samstag.
5: Die Lottozahlen Lotto
6: genau. ja. Wobei auch aber später unter, unter acht Ohren. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, ich äh, glaube für Düsseldorf ist es äh, gerade vor dem Hintergrund, was Andreas ja gerade richtig gesagt hat, gar nicht so schlecht diesen ja, jetzt unter Rösland Neuanfang in der zweiten Liga machen zu können. Also ich glaube auch, das ist ein sehr guter Trainer, der in den wenigen Wochen, die er jetzt da war, schon gezeigt hat, dass er da was bewirken kann. Aber was hätte es jetzt letztlich gebracht, den Klassenerhalt zu schaffen und dann einen personellen Umbruch in der ersten Liga machen zu müssen und vom ersten Spieltag an wahrscheinlich gleich wieder überwiegend zu verlieren und äh, gegen den Abstieg zu spielen. Also Ich glaube, da ist 12, es vielleicht... Zwölf Millionen so. hätte
7: es gebracht, wenn ja, ich das natürlich mal finanziell, das ja, ja,
6: aber sportlich ist es vielleicht äh, die, die bessere Option, zu sagen, okay, ähm, mit Rösler in der zweiten Liga den Aufstieg äh, anzupeilen, ist da vielleicht sogar attraktiver, als in der ersten Liga von Anfang an wieder unten rumzukrebsen. Ähm, Bremen, ja, Bremen wird die Relegation äh, gegen Heidenheim gewinnen, glaube ich, weil die Mannschaft hat jetzt auch einfach sich mit dem 6 zu 1 da nochmal den, den Push und das Adrenalin geholt und auch ein Stück weit das Selbstvertrauen in so einer Drucksituation bestehen zu können, das ja doch abhandengekommen war durch die Negativerlebnisse, die vielen in der letzten Wochen. Ich glaube, dass Heidenheim jetzt am Wochenende ja auch nicht gerade eine, eine sensationelle Visitenkarte abgelegt hat. Überhaupt finde ich, dass in dieser zweiten Liga mit Ausnahme von Arminia Bielefeld eigentlich überhaupt keiner aufsteigen dürfte. Ähm, von Stuttgart angefangen über Heidenheim bis zum HSV, die in den letzten Wochen ja alle wirklich reihenweise äh, gezeigt haben, dass sie dass sie das Zeug äh, erste Liga zu spielen eigentlich nicht haben. Ähm, ja, ich glaube mein Tipp ist Bremen macht
5: äh, die die Sache mit mit äh, du sagst dass sie alle irgendwie nicht gezeigt haben, dass sie dass sie wirklich das Zeug zu so haben. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Bielefeld einfach ein tolles Polster hatte. Aber auch die sind jetzt zum Ende, finde ich, alles andere als souverän unterwegs gewesen. Das 3-0 gegen Heidenheim, okay, das mag eine Ausnahme sein. Aber die haben sehr viele Unentschieden, nur sehr viele Spiele nur Unentschieden gespielt und waren auch überhaupt nicht mehr so frisch. Das hat man deutlich gesehen. Also das heißt, die Bielefelder Bilanz ist, ist natürlich nach wie vor toll, ist natürlich stark. Sie waren früh genug mit, mit einem großen Abstand voraus. Der Abstand hätte trotzdem, wenn auch der HSV noch äh, immer weiter gepunktet hätte, noch schmelzen, schmelzen können. Also sie haben sich ins Ziel gerettet, würde ich sagen. Völlig verdient zwar, aber trotzdem auch sie hatten ihre, ihre Probleme. Und was Heidenheim angeht, ist natürlich, äh, glaube ich, jetzt eine Situation ent, entstanden. in Also sie haben einfach auch, glaube ich, das hat der Frank Schmidt gesagt, das würde ich sogar unterschreiben, ganz gut, wie das gelaufen ist in Bielefeld. Weil das war so ein Spiel wie das erste Spiel nach der Corona-Zwangspause in Bochum. Vielleicht erinnert ihr euch an die, den Auftritt von Heidenheim beim VfL. Da hätte, man hätte ja schon mehrfach da oben schon weiter marschieren können und Richtung Platz 2 sogar schielen können. Aber Bochum war einfach ein, ein schlechter Auftritt von Heidenheim. Die haben das dann irgendwann kapiert, wie man spielt in, unter diesen Bedingungen. Die hatten da wirklich noch Probleme damit und jetzt denke ich dann, dieser letzte Auftritt hier in Bielefeld gibt nochmal so eine letzte Schärfung des Ganzen, dass sie wissen, was jetzt angesagt ist, weil jetzt geht es in, in so in zwei Finals, in zwei Endspiele sozusagen und ich glaube, das kann Heidenheim und äh, Bremen liegt in der großen Gefahr oder oder da sehe ich die große Gefahr, dass man sich jetzt, das, der ein oder andere, es reichen ja schon zwei, drei, vier, die vielleicht das glauben, dass die jetzt wirklich sehen, Favorit, wir haben gut gespielt, wir haben den richtigen Weg gefunden, wir sind da rausgekommen mit unserer Arbeit, mit unserem Trainer und so weiter, was man alles dann so erzählt. Auch wenn Billy Lemke ja viel negativer klingt in all seinen Interviews, was alles noch analysiert werden muss und so. Aber darüber wird zu reden sein, war glaube ich eines der Aussagen, die man am häufigsten von ihm gehört hat. Und jetzt ist die Fallhöhe einfach massiv. Die war zwar auch massiv in Richtung Abstieg, sofortiger Abstieg, aber jetzt glauben viele, ja, wir sind schon besser. Und ich glaube, dass Frank Schmidt gute Mittel haben wird mit dem Team für zwei Spiele. Und ich sehe Heidenheim tatsächlich, dass sie das schaffen.
7: Also ich finde, man muss äh, sich insgesamt in dieser Situation an diesen letzten Spieltagen, und ich, ich nehme mich da selber mit in die Pflicht, weil ich vor, vor dem letzten Spieltag ähm, auch äh, quasi irgendwelche Hochrechnungen gemacht habe, ähm, die sie am Ende als falsch äh, herausgestellt haben. Man muss sich einfach davon freimachen, dass man zu viel Wert auf einzelne Ergebnisse in dieser Schlussphase der Saison legt. Schauen wir doch nur mal auf Bremen. 31 Spieltag, die gewinnen 5-1 gegen Paderborn. Alle jubeln. Dann verlieren sie danach gegen Bayern. Äh, dann kommt, äh, was ja jetzt nicht wirklich äh, überraschend war, aber dann kommt das Spiel gegen Mainz. Äh, ein, ein Spiel, in dem man einen großen Schritt nach vorne machen kann, da sind sie total enttäuschend. Schaffen es nicht, verlieren am Ende gegen Mainz und am letzten Spieltag kommt dann äh, dieser, dieser klare Sieg gegen den ersten FC Köln. Das ist also eine Berg und Talfahrt, die ist unglaublich. Und wenn man ein anderes Beispiel dafür will, schaut euch Nürnberg an, der zweiten Liga. Die gewinnen am drittletzten Spieltag 6-0, dann verlieren sie das nächste Spiel gegen Stuttgart 6-0. Und das Unentschieden am letzten Spieltag bedeutet, dass Karlsruhe noch an ihnen vorbeispringt und äh, äh, Nürnberg jetzt in die in die Relegation muss. Also man muss sich ein bisschen von diesen davon freimachen, von dem Ergebnis der letzten Woche auf die nächste Woche zu schließen. Und genauso würde ich das auch für Heidenheim sehen. Das war vielleicht, Oliver hat es ja so ein bisschen angedeutet, der Schuss von Bug zur rechten Zeit. Sie haben Glück gehabt, dass Sie dann trotzdem durchgekommen sind. Aber das wird ein fieses Spiel für Werder Bremen, dass die individuell die bessere Qualität haben und dass die dieses Jahr im Pokal schon gegen Heidenheim gewonnen haben, ist alles klar, aber nicht in dieser Situation, nicht unter diesem Druck und nicht mit zwei Spielen, um das zu schaffen.
6: Na, ich bin ja völlig bei dir. Und wir werden ja morgen Abend wahrscheinlich schon ein kleines Stückchen schlauer sein, wer von uns dann in der Einschätzung recht hat, aber Fakt ist auch. Da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass Fußball gerade in so einer Saisonphase jetzt und dann, wenn es in die Verlängerung der Relegation geht, in erster Linie mal Psychologie ist und ganz viel mit der mentalen Befindlichkeit einer Mannschaft, eines Kaders zu tun hat. Und da ist es, glaube ich, schon so. Dieses sechs zu eins gegen Köln, auch wenn man das total relativieren muss, weil, weil du brauchst in so einem Spiel gegen eine Mannschaft, für die es um nichts mehr geht, einfach irgendwann bei Zeiten mal einen Dosenöffner und wenn du den gefunden hast, dann läuft so ein Spiel in der Regel dann auch für dich, weil der Gegner bei 30 Grad in der prallen Sonne und dem Wissen, für mich geht es hier um die goldene Ananas, sich dann letztlich nicht mehr gegen so eine Niederlage stemmen wird. Das hat Bremen alles gut gemacht. Aber selbst wenn man das alles mal berücksichtigt und, und raus subtrahiert aus der Bestandsaufnahme, wird doch bleiben. Die gehen mit dem Hochgefühl ähm, jetzt äh, in, diese, sind in diese Woche gegangen, in diese Relegationsvorbereitung, dass sie gesagt haben, wir haben sechs Tore geschossen, wir haben den Druckstand gehalten, wir haben uns da jetzt erstmal mal rausgezogen. Und es ist was völlig anderes, ähm, äh, als äh, wenn du mit einer, mit einer Niederlage am 34. Spieltag in eine solche Relegation reinrutscht. Ja, du hast eine komplett andere Stimmung ähm, im Kader und äh, ich glaube, das spricht definitiv für Werder Bremen zusätzlich zu der höheren Qualität, die sie sicherlich im Kader haben.
7: Aber das war ja genau das, das Argument, was ich äh, habe versucht zu führen, dass das 5-1 von Bremen gegen Paderborn in den Folgewochen nicht dazu geführt hat, äh, dass die Leistungen besser wurden, dass stattdessen einen krassen Abfall gab gegen Mainz 05 und trotzdem haben sie sich in der letzten Woche noch nochmal berappelt. Auch diese Nürnberg-Geschichte, das ist ja genau das, genau das Argument, das ich äh, versucht habe zu führen, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die gute Stimmung jetzt mitgetragen wird und dass das dann schon klappt, sondern im Gegenteil, dass jetzt vielleicht ein Gegner kommt, der anders eingestellt ist und der halt vielleicht anders als Köln bis zur letzten Sekunde äh, kämpft, solange da noch eine, eine Chance existiert. Und für die Heidenheimer ist das auch was äh, extrem Besonderes. Also äh, ich, ich bin mir da nicht so sicher. Also ich sage auch nicht, dass es äh, ich würde auch nicht sagen, dass es nicht passieren kann, dass dass Bremen das locker gewinnt. Ich würde mich nur nicht trauen, das wirklich als Prognose abzugeben, weil ich dafür der Mannschaft einfach nicht genug traue, so wie die Berg- und Talfahrt emotional und mental in den letzten Jahr, in den letzten Wochen unterwegs war.
5: Ich glaube halt, dass es gefährlich ist. In Bremen hat man aus meiner Sicht viel zu lange, haben viele nicht verstanden, was wirklich mit ihnen passi passiert, was wirklich mit ihnen geschieht. Ob das ein viel zu ruhiger Frank Baumann war in, seiner, in der Führung, ein teilweise auch, wie ich finde, ein bisschen hilflos oder ratlos wirkender Frank Baumann. Dann kofeld an dem immer alles sozusagen festgemacht wurde, das ist der Richtige, der weiß, wie es geht, der hat die richtige Ansprache, das ist ein guter Trainer und so weiter. Das ist klar, das ist er sicherlich, aber das war auch für ihn eine sehr neue, eine sehr spezielle Situation. Dazu ein, ein Team, in dem, wir wollen jetzt nicht die ganze Bremen-Analyse aufmachen, weil das dauert zu lang, aber einfach nur mal so kurze Punkte. Es gibt ja Gründe, warum es auch eine Zeit lang so war, dass die Bremer einfach nicht diese richtige Konzentration hatten, wie geht Abstiegskampf, weil sie einfach für sich überhaupt nicht mit Abstiegskampf rechnen, gerechnet haben, sowieso auch nach den Zielen, die vor der Saison festgezurrt wurden und bekannt gegeben wurden und wir dachten, bitte Europa, ihr seid der ja wahnsinnig. Aber die Spieler, es gibt ein paar Spieler in dieser Mannschaft und es reicht ja schon, wenn es ein paar sind, die glaube ich lange nicht verstanden haben, dass ihre wunderbare Art, den Ball zu behandeln, einfach nicht die Frage ist und nicht nicht gefragt ist im Abstiegskampf und auch nicht ihre eigenen individuellen Fähigkeiten und das eigene Glänzen. Und jetzt Jetzt treffen die auf eine Mannschaft, die wirklich nur als, klingt ein bisschen pseudo, aber als Mannschaft funktioniert. Das ist der alte Spruch. Heidenheim funktioniert als Mannschaft. Klar, du hast da den einen oder anderen groß natürlich Schnatterer, das, der ragt heraus, einfach weil er, so wie der Trainer inzwischen eine Ikone des Vereins ist und auch zu besonderem fähig ist. Aber wenn du dieses Team ansiehst, die werden als Team versuchen, jetzt in einer sehr schönen Position für sie, weil sie wirklich wahrscheinlich fast niemand auf der Rechnung hat, so richtig, wenn es um die Einordnung von bestimmten positiven, negativen Faktoren geht. Vorteile, Nachteile zu Bremen haben wir alles besprochen. Die werden das hinbekommen. Die haben zwei Endspiele. Die müssen in Bremen einfach eine gute Leistung zeigen und haben es geschafft, in dem Endspiel für sie eigentlich gegen den HSV bis zuletzt daran zu glauben, dass die das Tor schießen mit dem Glück, dass der HSV sowieso da in der Psychose ist. Äh, mit Verspielen von, von Vorsprüngen und von, von, von auch dem Sieg oder in dem Fall dem Punkt in den letzten Minuten oder Sekunden. Trotzdem, die Heidenheimer haben daran geglaubt. Die haben nochmal den Ball nach vorne gespielt. Die haben nochmal dieses Tor erzielen wollen. Und sie werden, denke ich, ein sehr gutes taktisches Rezept mit auf den Weg bekommen. Und wenn für Bremen das nicht so wunderbar läuft wie, für, wie gegen Köln, dann wird die Mannschaft auch wieder an all das zurückgeführt und zurückdenken müssen, jeder Einzelne, was in der Saison nicht funktioniert hat. Deswegen äh, wir sind wir uns einig, spielerisch müsste Bremen eine Chance haben, Heidenheim in die Schranken zu weisen. Ich tippe trotzdem darauf, dass auch da Heidenheim sich das eher zunutze macht, die ganze Situation, als, äh, als Bremen es schaffen kann.
2: Okay, äh, Heidenheim auch in der Situation, Andreas, nach dem 0 zu 3, weil der HSV zu Hause 1 zu 5 gegen Sandhausen verliert, 0 zu 2 zur Halbzeit, wo es auch gut und gerne 0:3 3 oder 0 hätte stehen können, wenn Sandhausen die Chancen genutzt hätte. Das war dann der komplette endgültige, also das war der, für diese Saison der endgültige Untergang und für die nächsten Jahre dann doch, äh, noch mehr Fragezeichen, als wir, als wir so wahrscheinlich schon hätten, schon gehabt hätten.
7: Ja, nur nochmal, um ganz kurz über Heidenheim zu reden, da ist ja auch nicht nachvollziehbar, wie die es geschafft haben, das Spiel in Hamburg zu gewinnen, äh, auf diesem extremen emotionalen Hoch, wo man dann sagen würde, da müssten die doch jetzt mit breiter Brust in dieses letzte Spiel in Bielefeld gehen, für die es um nichts mehr geht. Und, äh, und bei denen dann die nötigen Punkte einfahren und das war ein totales Nichts, also diese auch da dieses Auf und Ab, das es im Moment so extrem schwer macht, zu, zu berechnen, was da passiert, was nicht so arg schwer zu berechnen war in den letzten Saisonwochen, ist tatsächlich das, was in Hamburg passiert, weil ist, ja, es ähm, ist, ist sicher insgesamt eine tragische Geschichte rund um den HSV, aber ähm, du ringst, ja, also ich, ich ringe deswegen, weil ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht so viele Spiele vom HSV über die vollen 90 Minuten gesehen in den letzten äh, Saisonwochen, dass ich da jetzt äh, eine tiefere Fehleranalyse machen kann. Aber auch bei dem Spiel gegen Heidenheim, was sie am Ende verloren haben, war es ja eigentlich so, dass sie eine Stunde lang die Sache ganz gut im Griff hatten. Eigentlich darfst du das am Ende dann auch nicht mehr verlieren. Äh, aber das kam ja dann äh, kam ja am Schluss alles zusammen und ähm, wenn wir davon reden, dass eine Mannschaft tatsächlich in den letzten zwei Jahren in den Drucksituationen, wenn es darauf ankam, am Ende nicht geschafft hat, äh, die Sache über die Ziellinie zu bringen, weil der ASV war sowohl in der letzten als auch in dieser Saison äh, eigentlich lange genug in einer Position, um den Aufstieg zu schaffen oder zumindest die Relegation zu erreichen, ähm, da, ist, äh, ja, <lacht> da ist viel Analyse äh, zu betreiben. Ich fürchte, ich kann sie nicht liefern.
2: Das das wird sich dann zeigen, ob sich dann auch die wie, wie das beim HSV weitergeht, ob dann weiter wieder dann der Trainer gewechselt Darf wird ich, oder wie man das angeht. Ja, Oliver?
5: Darf ich kurz ich dachte Frank, dass du noch was sagen möchtest, ich will dann nicht fahren, aber ich habe äh, viele HSV-Spiele auch aus beruflichen Gründen sehr häufig äh, sehr gut verfolgen können. Der HSV war auch nicht so stark äh, am Ende letztlich und auch in der in der auf der ganzen auf die ganze Saison gesehen. Ähm, als dass man jetzt locker hätte auf, auf eins oder zwei landen können, weil dazu fehlte einfach in dieser Mannschaft auch was, möglicherweise hat auch Hecking da, spielt auch Hacking da eine Rolle, ähm, aber wenn, ich, wenn man sich einfach nur die letzten Spiele ansieht, dann kann ich schon im März eigentlich anfangen gegen Regensburg, also gerade zu Hause hat der HSV häufig sehr, sehr gut begonnen, das Tor nicht geschossen, der Gegner wurde stärker und inzwischen war es ja wirklich so, dass die Gegner wussten, HSV in Hamburg führt kein Problem, wenn sie nicht nachlegen und wir schaffen sogar bis zum Ende noch möglicherweise da ein Dreier mitzunehmen. Regensburg hätte den Punkt verdient gehabt, dann hat der HSV in Stuttgart, muss man sagen, wirklich klar besser gespielt, eine Zeit lang und das 2-3 typisch HSV wie es gewesen ist. Stuttgart hat daran geglaubt, hat das zu einem für sich zu einem Endspiel gemacht, zu einem wichtigen, vielleicht dem wichtigsten Spiel bis zu dem Zeitpunkt hat gewonnen. Der HSV hat sich dann auch relativ schnell ausgeruht, als sie dann tatsächlich gemerkt haben, 2-2 kommen, den nehmen wir lieber, aber dann sind sie trotzdem, da gibt es in der Mannschaft einfach einige, die nicht wissen, was sie dann für den Fußball spielen müssen. Und das hat Hecking nicht hingekommen, dieser Mannschaft eine Sicherheit zu geben oder auch dieses, dieses, dieses äh, etwas buchhalterische zu sagen, den Punkt nehmen wir lieber mit. Das war in Stuttgart der Fall. Dann hätten sie gegen wen Wiesbaden, hätten sie das nicht nur gewinnen können, sondern sie hätten es eigentlich verlieren müssen. Und zwar dann, wenn Wien-Wiesbaden die letzte Chance macht, dann steht es 3 -2. Riesenmöglichkeit, im Gegenzug fällt es 3 für den HSV. Das gleiche, die Nummer gegen, gegen Dresden in Dresden, ein total glücklicher Sieg, die drei Punkte, wunderbar, dass sie die bekommen haben, hat ihnen aber auch keine Sicherheit gegeben. Also das ist schon alles richtig, wie es gelaufen ist. Es ist ein bisschen typisch für diese Saison, das Verspielen von Punkten. Wir haben es ja vorhin auch schon bei, bei Thema Düsseldorf gehabt, aber beim HSV hatte ich den Eindruck, die bettelten am Schluss immer um den Gegentreffer, entweder Ausgleich oder sogar um den Siegtreffer des Gegners. Und das war gegen Sandhausen, ja, wie du gesagt hast, Nikolaus, sie, sie müssen eigentlich, Sandhausen muss eigentlich 3-4-0 führen. Dann ist die Geschichte komplett durch. Aber es war halt auch kein richtiges Aufbäumen zu sehen. Der HSV steht da,
2: wo er hingehört. Außer der Elfmeter, den, der, ich nehme an, da ist irgendwie ein Loch im Netz nach dem Schuss. Aber, ja, das war so gefühlt der Einzige. Äh, Frank, äh, ich habe also hab noch zwei, drei kleine Sachen. Also A, Nürnberg geht in die Relegation, das haben wir schon thematisiert und trennt sich von Jens Keller. Wiesinger soll es jetzt retten, hat jetzt quasi eine Woche Zeit mit seiner Mannschaft, hat erstmal noch keine Ahnung, gegen wen es geht, aber das klingt schon nach totalen Panikmodus, oder?
6: Ja, es ist das Greifen nach dem Strohhalm, wenn man erkannt hat, dass es offenkundig mit dem aktuellen Trainer nicht funktioniert. Nicht zu wissen, gegen wen man da jetzt spielt, ist schwierig, glaube ich, was die Vorbereitung angeht muss man ja sagen, wenn man sich diese dritte Liga anschaut, ähm, da will ja auch keiner aufsteigen. Ja? Ähm, da, da hast du den äh, FC Bayern mit seiner U23 äh, im Moment auf Platz 1, die nicht aufsteigen dürfen und alle anderen dahinter äh, tun ihr Möglichstes, um nicht aufsteigen zu müssen. Ähm, aber das vermag ich wirklich jetzt irgendwie gar nicht einzuschätzen, wer da äh, am Ende dann in die Relegation geht und wie da Nürnbergs Chancen sind. Ähm, schwierige Situation jedenfalls für den Club, weil wenn die durchrutschen in die dritte Liga, das, das wäre schon dramatisch, auch für die Region, denke ich.
2: Okay, also Sophie zu Nürnberg, dann Andreas, wir wollen es nicht unerwähnt lassen. Liverpool Meister, Jürgen Klopp Meister, wir gehen in den internationalen Fußball. Ähm ja, erstmals seit 30 Jahren und dann natürlich in den ganz besonderen Umständen, man sitzt da in dieser Lounge vorm TV und wird dann Meister, weil City gegen Chelsea nicht gewinnt.
7: Und soll ich dir was sagen? Nachdem die vorher 30 Jahre lang nicht Meister wurden, war denen das wahrscheinlich total egal. <lacht>
2: ja. Einige waren wahrscheinlich gar nicht geboren, als, sie Und zum letzten, als Liverpool zum letzten Mal weißer wurde.
7: Ja, definitiv. Das war 1990. Das waren tatsächlich 30 Jahre. Also alle, die jünger sind als 30, waren noch nicht geboren. Äh, aber ähm, es ist doch, äh, bei, bei, bei Liverpool muss man ja jetzt schon dazu sagen, die sind natürlich in diese Corona-Pause mit einem Vorsprung gegangen. Das war ja eigentlich nicht mehr zu verspielen. Ähm, insofern das war jetzt dann schon ein angekündigtes Ende bei der ganzen Sache, aber dass sie es jetzt dann geschafft haben über die Ziellinie zu kommen. Und das Kuriose ist ja, dass sie in der letzten Saison hinter Manchester City gelandet sind mit ungefähr oder mit einem fast genauso großen Abstand, mit dem sie jetzt vorne wegmarschieren und wie sie das dann halt hinbekommen haben, diese Konstanz auf den Rasen zu bekommen. Das ist, glaube ich, das Rezept, das Frank der BVB auch gerne kennen würde.
6: Ja, das ist schon äh, ein guter Teil auch, glaube ich, wirklich der der Klopp-Faktor. Jürgen Klopp ist einfach ein Trainer, der es versteht, aus Mannschaften ähm, 100 Prozent plus X rauszuholen. Ähm, die Mannschaft in Liverpool war ja gegenüber der letzten Saison gar nicht so äh, dramatisch personell verändert. Ähm, aber sie, sie haben einfach nochmal viel, viel konstanter gespielt, äh, haben vor allen Dingen, und das ist äh, durchaus für Klopp-Mannschaften ja gar nicht so symptomatisch, vor allen Dingen defensiv unfassbar gut gestanden. Jürgen Klopp zu Dortmunder Zeiten war immer auch für zwei, drei Gegentore gut. Das ist in Liverpool mit ganz wenigen Ausnahmen in dieser Saison überhaupt nicht passiert. Die haben unfassbar wenig Gegentore kassiert. Und ich finde auch die, die natürlich diese Schlagzeilen, City macht Liverpool zum Meister oder Liverpool Meister, weil City verliert oder so, das ist ehrlich gesagt ja auch Quatsch. Also Liverpool ist Meister, weil Liverpool eine herausragende Saison spielt. Und und was City da jetzt irgendwie macht, war, das hat Oliver gerade ja völlig zu Recht gesagt, nach der oder schon bei Beginn der Corona-Pause, völlig egal, ehrlich gesagt. Es war völlig klar, dass Liverpool noch irgendwann mal auf der Strecke von zehn Spieltagen, die noch zu absolvieren sind, oder neun waren es, glaube ich, die zwei Spiele gewinnen würde, die man noch gewinnen musste, um dann auch rechnerisch durch zu sein einfach eine, eine Mördersaison, äh, die die Liverpool da gespielt hat und äh, ja, natürlich freut mich für Jürgen Klopp.
2: Letztes Jahr mit 97 Punkten nicht Meister geworden, muss man auch Meister schaffen. Ähm, ja, und dann letztes Thema, Oliver, da kannst du jetzt sagen, finde ich interessant, äh, naja, oder bloß nicht, der französische Pokal <lacht> wird ab nächstem Jahr so gespielt, dass außer im Finale keine Verlängerung mehr stattfindet. Es geht nach 90 Minuten ins Elfmeterschießen. Ja, nein, pfui, was? wie willst du es haben? Ich habe es noch nicht mitbekommen, der, der, der
5: Pokal oder der Liga Cup?
2: Der, der Pokal, der Liga Cup der ist Pokal. abgeschafft.
5: Alles klar. Ja, schön, dann machen wir das so. <lacht> Sehr schön. Ich habe ja gedacht, wir sprechen noch über Schalke, aber wenn das mein letztes Wort ist in dieser Sendung, dann sage ich, äh ja, Für
2: Schalke müssen wir noch mal ein komplettes Segment, aber du kannst gerne noch über Schalke sprechen. Sollen oder? Sie
5: gerne. Nein, sollen Sie gerne. Nein, ich will ja nicht alleine jetzt hier über Schalke sprechen, obwohl wir glaube ich alle dazu ich was sagen. Ich hätte auch gerne hätten.
6: über Schalke gesprochen. Also,
5: äh, ja, Gott, lass, uns doch, lass uns doch die Frage Frankreich hinten anstellen und du Kürzt tust einfach so, als ob du uns das noch nicht gefragt hättest. Gut, ja, und dann, wir nehmen dann, 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 dann nehmen wir ich ganz gleich Schalke. Dann fangen wir mal genau,
7: an. Ich, ich schlag vor, ich halte mich bei Schalke raus und die anderen beiden haben mir was auf der Pfanne und erzählen dann mal. Fangen wir
2: Also für die, für die, die es nicht mitbekommen haben, also ähm, Samstag 0 4 verloren Demos gegen Clemens Tönjes, Sonntag kam die Gehaltsobergrenze für 2,5 Millionen Euro, was Philipp Selder von der Süddeutschen als Demutskäste interpretiert hat und ich als leere Kassen dann kursieren seit Montag Gerüchte, dass es eine äh, Bürgschaft vom Land NRW geben würde. Frank Pflege hat auch schon 2.33 Uhr zurückgelegt für den Fall, dass sie platzt. Gestern ist Clemens Fönnies zurückgetreten. Jetzt gab es, während wir aufgenommen haben, eine PK, in der anscheinend das Ziel Europa für die nächsten zwei, drei Jahre gestrichen wurde. Man macht weiter mit David Wagner und äh, ja, man, man backt kleinere Brötchen. Das ist so der Stand der Dinge. Frank, bitte sehr. Ja, nur ein, ein
7: Satz von mir. Man kann auch Demut vor der leeren Kasse haben.
6: Dann, du hast das so schön zusammengefasst, da muss ich ja fast nichts mehr sagen. Das Problem ist natürlich, um die Situation auf Schalke zu analysieren, bräuchten wir wirklich eine eigene Sendung. Ähm, von den Dingen, die du gerade angesprochen hast, Gehaltsobergrenze, Landesbürgschaft ist in der Pressekonferenz, die quasi ja parallel zu, zu dieser Aufzeichnung lief, ich habe die erste halbe Stunde reingeguckt, ist eigentlich nichts bestätigt worden. Also die Vorstände haben zum Thema Gehaltsobergrenze 200 Millionen so ein bisschen Umgeeiert und zum Thema Landeswirtschaft will man sich auch erst äußern, wenn man äh, Fakten hat, die scheint es noch nicht zu geben. Ich bin da auch äh, ganz ehrlich gesagt äh, auch als Dortmunder frei von, von jeder Häme oder, oder auch nur Schadenfreude, weil wir in Dortmund vor 15 Jahren ähm, eine ähnliche Situation hatten. Ähm, der BVB war äh, kurz vor der Insolvenz und äh, ich glaube, Schalke geht es jetzt ähnlich schlecht wirtschaftlich, wie es damals dem BVB ging. Äh, mit allen Konsequenzen, die das haben wird. Und da gehört eben dazu, dass man sich von sportlichen Zielen, das hat man eben tatsächlich getan, für die nächsten zwei, drei Jahre zunächst einmal verabschieden wird und sagt, wir müssen jetzt alles auf neu stellen und neu Neuanfang hier beim FC Schalke 04 starten. In den letzten Wochen war das ja auch in der Außendarstellung, in der Kommunikation, wirklich dramatisch schlecht. Also alles, was da über die Härtefallregelung im Zusammenhang mit den Dauerkarten, ähm, die Kündigung von ja. äh, Busfahrerinnen und Fahrern im Fahrdienst, die auf 450-Euro-Basis äh, arbeiten, ähm, die, die, äh, ja, die Geschichten rund um Clemens Tönnies, diese, diese Rassismusäußerungen äh, Ende letzten Jahres, die schon völlig äh, indiskutabel waren. Also das, das war ja insgesamt ein Bild des FC Schalke 04, wo sich jeder geneigte Fan ähm, wirklich äh, mit Grausen abgewendet hat und äh, wo man selbst als Dortmunder, und das ist ja das Schlimmste, was einem Schalker-Fan passieren kann, ähm, allmählich Mitleid hatte mit den Blauen. Ja. Ähm, so, die müssen tatsächlich jetzt äh, den, den Hochdruckreiniger nehmen, den Kercher und müssen einmal, glaube ich, richtig, richtig sauber machen. Und das wird erhebliche Auswirkungen auf, die, auf den Kader und auf die sportliche Situation haben. Da kommt ja erschwerend hinzu, dass in den letzten Jahren sich am FC Schalke 04 schon so viele sportliche Leiter und so viele Trainer versucht haben, mhm. dass du am Ende einer solchen Phase immer einen Kader hast, der ähm, ja komplett heterogen ist. Ja, das, das ist kein Gebilde mehr, das miteinander funktioniert, weil jeder Trainer hat ein paar Leute aussortiert, ein paar neue geholt, war aber dann nicht lange da. Dann kommt der nächste Trainer, der sortiert wieder welche aus, gibt anderen das Vertrauen. Und am Ende einer solchen Entwicklung ist vielleicht sogar in Bremen ähnlich, das war in Hamburg ähnlich, als man dann abgestiegen ist, ähm, hast du einfach eine Situation, wo du sagen musst, Cut, ähm, sportliche Ziele hinten anstellen und jetzt müssen wir diesen Verein erstmal wieder überhaupt auf vier Füße stellen. Ja. Anders, glaube ich, wird es nicht gehen.
5: Also ich glaube, man hat in, in, dieser, in dieser Zeit jetzt gesehen, dass ein paar handelnde Figuren mit der Situation noch nicht ganz klar gekommen sind und eher daraus lernen sollten, denn zum einen ist er so, Wagner bleibt Trainer, das wurde ja heute auch in dieser Pressekonferenz angesprochen. Dafür findet man sicherlich Argumente, aber ich denke, man würde auch eine Menge Gegenargumente finden. Das, das Hauptthema wird sein, okay, das hat er jetzt ein Jahr, muss er das jetzt so erlebt haben, so wie es jetzt gelaufen ist. Er wird daraus lernen, hoffe ich, denn ich finde, dass er nicht den Eindruck gemacht hätte, als wüsste er noch, was er da tun soll, was er, wie er auf die Mannschaft einwirken soll. Also für mich ist da auch was auseinandergebrochen, was in der Euphorie, so ein bisschen Schönwetterstimmung, die dann eben irgendwann nicht mehr Schönwetterstimmung war. Und äh, da hat sich schon auch ein bisschen gezeigt, ich hatte den Eindruck, so wahnsinnig alle haben ihm, glaube ich, nicht immer zugehört. Und es hat sich so ein klein bisschen auch abgespielt und äh, so ein bisschen äh, überspielt. Die Art von Wagner und alles, wofür er gelobt wurde. Aber gib ihm noch die nächste Saison, wenn er die noch durchbekommt, äh, werden wir sehen. Er ist sicherlich auf einer Liste oben derer, die besonders unter in der Kritik stehen werden, wenn es nicht deutlich besser wird gleich am Anfang. Aber auch Johann Schneider, muss ich sagen, hat ein sehr seltsame Auftritte, hat sehr seltsame Auftritte gehabt. Frank, du hast ja auch gerade gesagt, also auch eben von, von handelnden Personen, wie sie sich präsentiert haben. Weil Schneider hat sich zum Teil in einem Interview widersprochen, zweifach, mehrfach widersprochen oder das war so ein bisschen nach dem, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Das hatte ich bei ihm einige Male, diesen, diesen Eindruck, sei es, als es darum ging zu sagen, dass eben Januar, Februar sozusagen etwas ihnen genommen wurde was davor gut gelaufen ist und das im Hinblick auf höhere Umstände gelingt. Dann aber stellt er sich vor die Kamera ein oder zwei Tage später und sagt, wir dürfen es nicht auf Corona schieben, wir müssen uns jetzt mit der Situation richtig anfreunden, wir müssen wissen, was wir jetzt da tun. Es gibt keine anderen Gründe als das, was wir selber sozusagen zu leisten haben, die Mannschaft in die Pflicht genommen und so weiter. Dann die Geschichte mit den, mit den Busfahrerinnen und Busfahrern, äh, das sozusagen als modernes äh, Management zu verkaufen in dem Interview bei den Kollegen von Sky und zu sagen, ja also das ist ja nun mal so Outsourcing, es sei ja alles ganz bekannt und das sind ja auch sind das nun mal moderne Dinge, die man entscheidet, ein, ein Verein, eine Firma muss ja irgendwie in dem Bereich auch einfach weitergehen, das ist eine Entwicklung, die andere Firmen auch gehen, es sei ja nichts Besonderes. Wer das sagt, der hat einfach nicht verstanden, was es Besonderes ist, wenn wirklich auch Fans diesen Bus fahren, die sonst nirgendwo vielleicht mehr eine Möglichkeit haben, ihre Qualität und das, was sie können, unter Beweis zu stellen, die für ihre Ehre, für ihren Ruhm und für ihre Liebe eintreten. Dass man dann bei 450 Euro, 480 Euro Jobs Jobbern, 450 Euro-Jobbern sagt, da müssen wir jetzt äh, sparen, ist ja geradezu lächerlich eigentlich und es trifft genau die Seele des Vereins, in die reingebohrt wurde. Das zeigt, dass er eben auch nicht verstanden hat, was Schalke so wirklich ist. Und dann lass mir noch sagen, die Geschichte mit Tönnies ist natürlich auch ganz gern genommen. Natürlich gibt es viel, was auch bei ihm in Außendarstellung nicht so war, dass jetzt alle darüber geklatscht haben. Im Gegenteil, es gab auch einiges, was zu Skandal äh, skandalisiert wurde oder eben tatsächlich ein Skandal war. Aber nur weil man jetzt ihn sozusagen äh, raus hat aus der ganzen Nummer, weil man ihn jetzt losgeworden ist und wo ich mich frage, äh, wer wollte alles, dass er geht, weil nur wegen der Fans und wegen der Ultras, das wäre ja geradezu un ungewöhnlich und völlig völlig unrealistisch, dass deswegen einer einfach nur geht. Es war jetzt alles ein bisschen viel auf einmal. Kann man das mit dem mit dem Skandal in seiner Fleischfabrik? Also kann man diese Vorgänge in der Fleischfabrik, kann man die verknüpfen mit Schalke 04? Ist das möglich? Ist er nicht da mehr als nur ein Bauernopfer, vielleicht ein Königsopfer, der natürlich auch sich was hat zu Schulden kommen lassen, aber geht das so einfach? Glauben die wirklich, dass damit die Probleme von Schalke gelöst sind? Und da habe ich wirklich meine Zweifel äh, und eben auch bei den handelnden äh, Figuren, dass die wirklich auch nur ansatzweise verstehen, was das heißt, Seele Schalke. Ähm, und, und ja, David Wagner ist nur zu, zu wünschen, dass er die Mannschaft wieder hinbekommt, denn auch die haben irgendwann sich irgendwann eher um sich gekümmert, äh, Stichwort hier Antirassismus-T-Shirt äh, hoch, äh, Trikot ausgezogen und dann in so einer Situation zu sagen, mir ist es egal, ob ich jetzt bestraft werde oder nicht, weißt du McKenny, ich mache das jetzt einfach, wo sind die Prioritäten, da ist viel schiefgegangen, finde ich.
6: Okay, ja, und, und vielleicht, äh, vielleicht ja. ist David Wagner auch nur deshalb äh, noch Trainer, weil die finanzielle Situation eben so ist, wie sie ist. Vielleicht kann mhm. der FC Schalke 04 sich tatsächlich im Moment auch einfach nicht leisten, äh, den Trainer zu wechseln, eine Abfindung zu zahlen oder sein Gehalt weiterzuzahlen und einen neuen Trainer zu verpflichten, der dann ja auch Geld verdienen will. Und üblicherweise geht mit einem solchen Trainer ja auch, ähm, meistens dann äh, das sogenannte Team, das Staff um den Trainer herum. Das heißt, du wechselst nicht nur den aus, sondern mehrere Personen. Und äh, vielleicht geht das auch einfach finanziell im Moment gerade auf Schalke
7: nicht. Und vielleicht wird sich das am Ende mal noch als gut herausstellen.
6: Mark Lein.
5: Gut, und, und wir haben das Thema Ausgliederung auch noch. Ne? Also ich meine, es sind einfach es sind so viele unglaubliche Baustellen da. Ähm, ja, In der Tat wird wahrscheinlich das, äh, das Thema Finanzsituation eine Rolle spielen. Frank, völlig richtig, ja.
2: Wir haben geklärt, es braucht eine Verlängerung, auch wenn die Spielzeit abgelaufen ist, sonst hätte dieser Schalke-Teil gefehlt. Also damit haben wir die Frage nach dem französischen Pokal doch noch beantwortet. Allerdings kommt jetzt für Frank Pflege und für Oliver Fassnacht das Sudden Death. Andreas qualifiziert sich eine Runde weiter fürs das Football-Segment und das wow. gibt hier bei Sportraum 360 gleich nach einer kurzen Pause. Hallo,
9: hier ist Hagenstamm und ihr hört
2: Sportradio 360. Big Show 463, nach dem Fußball geht es weiter mit Football hier in der Big Show. Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazugekommen ist Franz Büchner. Hallo Franz. Hallo, grüß Ja Franz, die Nachricht war jetzt vielleicht nicht so überraschend, vielleicht der Zeitpunkt der ein oder andere jetzt vielleicht früher erwartet die New England Patriots verpflichten Cam Newton ein Jahresvertrag leistungsbasiert also im Grunde genommen relativ wenig Risiko der ein oder andere sieht das jetzt mit Kopfschmerzen ja Franz du als Panthers Sympathisant hast ja Cam Newton die ganzen letzten Jahre erlebt, seine Höhepunkte, seine Verletzungen, als du gehört hast, Cam zu den Pads, was war die erste
1: Reaktion? Bisschen überrascht war ich schon tatsächlich. Ich habe es jetzt aber auch ehrlich gesagt gar nicht so intensiv verfolgt über die letzten Wochen, Monate, was eigentlich mit Cam Newton so passiert. Ähm, aber wenn man es dann mal so ein bisschen, ja ein bisschen weiter spät ein bisschen weiter dreht, äh, was vielleicht da auch dahinter steckt und was es auch eine Chance für eine Chance sein kann für einen Spieler wie Cam Newton, dann ist das eigentlich gar nicht so verkehrt. Ähm, und zwar in auch in beide Richtungen. Einmalseits für Cam Newton, der natürlich auch eine schwierige Offseason hatte, ähm, gerade nach den letzten zwei Jahren, die er ja fast nicht gespielt hat aufgrund ähm, etwaiger Verletzungen. Und jetzt kommt natürlich äh, gerade in diesem Jahr mit der ganzen Pandemie-Geschichte ähm, quasi ausgerechnet aus Newtons Sicht jetzt ähm, kein so guter Zeitpunkt, um da irgendwie in die Free Agency auszutesten. Ähm, aber das ist vorbei, das ist schon mal gut für, für Cam Newton, dass er jetzt zumindest ein Jahr wieder Football spielen kann, vorausgesetzt es wird Football gespielt, wissen wir ja. Und auf der anderen Seite ist es sicherlich für die Patriots auch kein so schlechter Deal, denn ja, einerseits bekommen sie einen Quarterback, der schon mal MVP war in dieser Liga, der erwiesenermaßen durchaus was drauf hat. Und zweitens ist das dann vielleicht, auch wenn natürlich da ein Fragezeichen dahinter gesetzt werden muss, inwiefern ist er denn gesund und inwiefern kann er denn das abrufen, was er schon abgerufen hat. Ist es erst einmal sicherlich eine etwas bessere Situation, dann noch einen Newton zu haben, als jetzt mit einem Stitham oder sowas in die Saison zu gehen.
2: Andreas, wie gesagt, mich hat vor allem der Zeitpunkt überrascht. Ich habe das schon vor zwei Wochen gesagt, als wir hier über Kaepernick gesprochen haben. Die Kaderplanung der NFL-Teams sind ja im Grunde genommen nach dem Draft meistens durch. Jetzt sind wir halt über zwei Monate nach dem Draft. Die Gerüchte gab es immer wieder. Und die Frage stellt sich jetzt, warum, warum gerade jetzt?
7: Wenn ich raten sollte, dann würde ich dann schaue ich auf den Vertrag und sehe, Cam Newton kostet die Patriots in dieser Saison siebeneinhalb Millionen, was Backup-Geld ist. Ja, also äh, durchschnittliche Quarterbacks verdienen in der NFL pro Saison Starter, meine ich, ungefähr 25 Millionen Dollar. Wie gesagt, Cam Newton siebeneinhalb. Ähm, das ist ganz klar eine Situation, wo er sich bereit erklärt hat, für kleines Geld diesen Schritt zu machen, um im nächsten Jahr hoffentlich, das ist der Plan, mit guten Leistungen sich wieder einen Startervertrag, einen richtigen Startervertrag zu erspielen. Meine Vermutung ist, für diesen Schritt war Cam Newton jetzt bereit. Vielleicht hat er gesehen, dass es keine anderen Optionen mehr gibt. Und wir haben ja schon genau darüber geredet, ja, schon vor zwei Wochen im Prinzip die Starterposten oder die, die Quarterback Rooms in der NFL alle vergeben, solange sich keiner verletzt. Und dann wollte er wahrscheinlich doch nicht so lange warten, bis sich einer verletzt. Und äh, er weiß natürlich auch, die New England Patriots sind, äh, sind die äh, beste Adresse. Ähm, und er wird dort mit einem Trainer arbeiten, der äh, ihm äh, vermutlich eine sehr gute Basis bieten wird, weil äh, Bill Belichick äh, und Josh McDaniels sind in den letzten Jahren der Offensive Coordinator das immer wieder geschafft haben mit allen möglichen unterschiedlichen Arten von äh, Quarterbacks und auch mit allen möglichen unterschiedlichen Arten von Vorangehensweisen, an äh, Offensiv-Football-Spiele zu gewinnen. Äh, insofern, wenn das da nicht klappt, dann äh, dann liegt's vermutlich an Cam Newton.
2: Ähm, ja, Franz, wie, wie siehst du denn das? Also ich ich hatte ich hatte dann bei Twitter die erste Reaktion von unserem Sofaquarterback Christian Schimmel gesehen. Der war bei der Perspektive Cam Newton bei Belichick-McDaniels auch ähm, ja, nicht so ganz begeistert. Adrian Franke hat direkt dieses Spiel von Jacoby Brissett ausgepackt, da jetzt Brady vor ein paar Jahren ges gesperrt war, wo man dann noch ja. sofort bei den Patriots ähm, Option-Ansätze ähm, gesehen hat. Was erwartest du Cam Newton, von, von Cam Newton bei den Patriots? ist ja jetzt auch so eine Sache, weil wahrscheinlich ist das nicht das,
1: was sie mit Cillen spielen würden, ne? <lacht> Das, das ist wahrscheinlich so, tatsächlich. Aber ich glaube, es ist, ähm, es ist eine spannende Geschichte, das auch zu beobachten. Ähm, ob sich da nicht nur Newton, ich sag mal, auf die Patriots einlassen kann, sondern eben genau andersrum, das auch, auch funktioniert. Ich glaube, die Voraussetzungen sind an sich ja nicht so schlecht. Denn ähm, die Patriots haben eine gute O-Line hatten ja auch in den letzten Jahren mit einer der Besten. Und wenn die ähnlich gut performen können, dann eröffnet das natürlich noch weitere Möglichkeiten, dass du nicht nur einen Pocket-Passer beschützt, sondern dann eben dir da noch sämtliche andere Optionen, die Cam Newton ja so mitbringt mit seiner Athletik, dann eben auch noch freischaufelst. Und wenn man das in einer ja, gewissen Art und Weise dann auch umsetzen kann, ich glaube, dann ist das Durchaus vielversprechend, was da passiert. Ähm, also, und das eben, wie es Andreas schon gesagt hat, zu, zu den Konditionen. Also ich glaube, das ist äh, ja hätte schlechter laufen können für New England. Äh,
7: ich würde jetzt dann aber auch gerne noch das Gegenargument führen, wenn ich darf. Du darfst <lacht> immer. Weil, weil skeptisch bin ich schon bei der ganzen Geschichte. Und das hat jetzt äh, zum einen, was dem, äh, das hat was mit Cam Newton ganz grundsätzlich zu tun. Was für ein Typ Spieler ist er? Er ist ein Quarterback dessen Wert ganz extrem von seinem Laufspiel abhängig ist. Wir reden gleich mal noch darüber, was er eigentlich als Passer so gemacht hat in der NFL, aber wenn man das Laufspiel wegnimmt, und das werde ich gleich noch mal ein bisschen intensiver oder, oder ausführlicher erklären, ist er bestenfalls ein durchschnittlicher Quarterback in der NFL. Also das Laufspiel macht ihn zu was Besonderem. Aber das Laufspiel ist natürlich auch einer der Gründe dafür, dass er in den letzten Jahren immer mehr verletzt war. Das heißt, jetzt, wo er dann langsam in seine in die in die Jahre kommt, wäre das der, der Teil seines Spiels, den man ihm, wo man ihm sagen würde, halt dich da mal ein bisschen zurück, weil ähm, sonst wirst du wieder sehr schnell verletzt sein und dann äh, dann dann bringst uns nichts. Aber als ich angefangen hat, mich mit der NFL zu befassen und das ist zugegebenermaßen lange her, hat man gesagt, naja, ein Quarterback braucht ein Rating von ungefähr 80, dann ist er okay. Also, das ist so die Grenze, wo, wo, also, dann, dann ist er noch okay. Drunter ist, ist er eigentlich nicht, muss einen neuen suchen. Aber bei aber 20
2: Pässen pro Spiel, ne?
7: Was heißt bei 20 Pässen pro
2: Spiel? Also, wenn jeder Quarterback dann werfen muss und nicht 40 Pässen Ja, über, 50, über wir, heute.
7: Reden, ne, wir reden jetzt über, wir, wir, reden jetzt über eine Saison
2: gesehen. Ach so, okay, ne? ja gut, aber trotzdem sind das dann ja 300 als 500 bis 600, wie es jetzt der Fall ist, aber ja.
7: Kann, kann sein. Also auf jeden Fall, damals damals hat man gesagt, das Rating des Bosses ist 80. Inzwischen äh, sagt man, wenn dein Quarterback kein Rating von 90 hat, musst du dir schon Gedanken machen. Also das nur mal so als Hintergrund und es ist klar, das Rating ist nicht alles. Ja? Aber Cam Newton hat in äh, neun Jahren NFL zweimal ein Rating gehabt von über 90. Er war zweimal in dem, im 70er-Bereich. Und der Rest war im 80er-Bereich. Das heißt, wenn man das als Grundlage nimmt und diesen Bewertungsmaßstab anlegt, von dem ich gerade eben geredet habe, ist Cam Newton, wenn es nur darum geht, den Ball zu werfen, ist er ein mittelmäßiger NFL-Quarterback mit zwei Saison sind, nämlich 2015, als er MVP war, 35 Touchdown-Pässe, ähm, äh, nur 10 Interceptions, da war sein Rating knapp 100. Und er war in seiner äh, 2018er Saison, äh, wo er sich dann allerdings verletzt hat, trotzdem relativ viel gespielt hat, war er beim Rating auch nochmal äh, bei 94,2. Ansonsten ist er keiner, bei dem ich sagen würde, den muss man unbedingt haben. Und vor allen Dingen dann nicht, wenn man Wert legt auf Präzision. Weil das ist seine Schwäche. Er ist nicht sehr zielgenau. Und äh, die, äh, die, die Trefferquote bei den, bei den Pässen, die war... Einmal wirklich im guten Bereich, ansonsten gibt man da eben auch so 60% Prozent als Maßstab an, wobei das natürlich auch ein bisschen vom System abhängig ist, aber wenn man Cam Newton sieht, er ist ein, ein Powerwerfer, der aber in jedem Spiel 4-5 in die Wallachai feuert, weil er, weil er die Füße nicht richtig platziert und weil er, weil er insgesamt keine, keine wirklich ausgefeilte Technik hat. Und damit ist er natürlich auch das komplette Gegenteil von Tom Brady. Weil wenn der eins konnte, dann war das den Ball genau dahin zu werfen, wo er ihn hinwerfen wollte. Da werden sich die Patriots umstellen müssen. Ich sage nur, das ist bei der Bewertung von Cam Newton. Und ja, der war mal MVP, das stimmt alles. Aber wenn man nicht mehr seine gesamte NFL-Karriere betrachtet, war er einmal, einmal MVP. Und diese eine Saison war so viel besser als alles andere, was er in der Liga geleistet hat, dass ich bezweifle, dass er nochmal so gut spielt.
1: Franz, noch irgendwelche
2: Gegenworte? oder?
1: Ah, also die, die Probleme, die Andreas angesprochen hat, sind ja durchaus haben ja durchaus Hand und Fuß. Also das war ja tatsächlich ein Problem, das er auch in Carolina hatte. Und ich sehe das genauso. Dass er hat zwar einen großen Arm, aber die Trefferquote ist tatsächlich sehr sehr gering. Das ist so ein Spieler, der braucht mal so zwei drei in Folge und dann kann er auch solche Spiele raushauen, wo die Pässe gut kommen und sitzen. Das ist dann so eine, ich glaube, sowas nennt man streaky Shooter im Basketball oder sowas. Mhm. Ja, in die Richtung geht das ja bei ja. Cam Newton genau das ist das ist sehe ich auch als als Problem tatsächlich. Also immer gespannt, ob ob die da eine Formel finden, wie man das gut ausbalanciert bekommt, erfolgreich ausbalanciert bekommt. Und vielleicht kann sich McDaniels, Josh McDaniels ja noch irgendwie an seine Tim tebow Zeit erinnern oder so. Vielleicht gibt es da Oh Gott. Auch. Also ganz, ganz so schlimm ist es nicht, wollen
7: wir sagen, was die, was die Trefferquote angeht. Aber äh, Franz hat nochmal das Wichtige gesagt. Streaky, ja. Also der konnte, wenn, wenn, wenn deine Mannschaft gegen äh, Cam Newton spielt. Und er hat einen guten Tag und dann, dann hat er halt auch einen guten Tag und dann, äh, wenn er dann zielgenau ist, dann macht er der unglaublich viele Probleme, wenn er dann noch läuft. Also die Qualitäten sind ja nicht vom, äh, sind ja nicht wegzudiskutieren, aber wenn er halt keinen guten Tag hat, dann trifft er halt das Meer aus dem Paddelboot nicht.
2: Das äh, ja, das, das stimmt, die eine Saison. Das war schon äh, beeindruckend anzuschauen und Josh McLean, ich weiß nicht, ob er ja so, sich so gerne an die tim Thibo zeit erinnert, weil im Endeffekt hat sie auch dafür gesorgt, dass sein dass sein Stint als Headcoach relativ schnell vorbei war. Ja, also,
7: aber, aber kein NFL-Offensive-Coordinator hätte Tim-Tibo retten können. Also nee, dieses, nee, schon klar, aber... aber aber äh, was man schon sagen kann ist, wenn, wenn die Patriots jetzt aus Cam Newton einen zuverlässig guten Parser machen, der sein, seine Laufqualitäten wohl ähm, dosiert einsetzt und sie damit erfolgreich spielen, dann haben äh, McDaniels und Belichick zusammen nochmal was Großes vollbracht.
2: Wir, 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 lassen uns überraschen. Die Patriots, die übrigens in dieser Woche wegen dieser Filmcrew-Geschichte in, in Cincinnati nochmal eine Millionsstrafe aufgebrummt bekommen haben und einen Drittrundenpick verloren haben. Aber das ist ja fast schon nur noch nebenbei Erwähnung. Franz, wie schaut dein Optimismus aus, wenn es um die NFL-Saison 2020 ist? Die, die NFL hat jetzt ein Memo rausgeschickt. Ja, so Trainingscamp soll ganz normal Beginn, wenn man sich die Zahlen so anschaut in den USA, denkt man sich, aha, es wird mich jetzt auch nicht wundern, zum Beispiel, wenn die NHL sagt, also unsere beiden Hub-Cities, die sind dann beide in Kanada und dann schauen wir mal, wie siehst du die ganze Situation, Franz?
1: Ja, sehr problematisch äh, natürlich. Du hast ja gesagt, ähm, die die Entwicklung der entsprechenden Geschichte da in den USA vor allen Dingen ist ähm, ja sehr besorgniserregend tatsächlich und ähm, das wird sich nicht beruhigen innerhalb der nächsten zweieinhalb Monate, ähm, bis die Saison ja offiziell starten soll. Also das sehe ich mit, mit großem Argwohn, diese Pläne tatsächlich. Ähm, bin da weit davon entfernt zu sagen, das wird schon irgendwie funktionieren. Ähm, pff, keine Ahnung. Also da muss man sich mal schleunigst, wenn das nicht schon geschehen ist, irgendwas anderes überlegen, ob man es natürlich auch nach hinten verschieben kann. Weiß ich nicht, von November bis April spielt oder in irgendeiner Form muss da was passieren, weil ich sehe keinen regulären Ablauf der Saison. Das ist, glaube ich, nicht möglich.
7: Weißt du, bei der Geschichte kommt ja immer darauf an, wie man regulären Ablauf der Saison ähm, äh, bezeichnet. Ich glaube, eine NFL-Saison ohne Zuschauer könnte stattfinden, weil es möglich wäre, die Teams zusammenzuziehen, sie im Quasi Quarantäne für den für die Saison zu haben und dafür zu sorgen, dass die dass die Spieler gesund sind äh, und äh, dass sie die Saison absolvieren können. Ich glaube, das geht, wobei das natürlich nochmal eine ganz eine mega andere Herausforderung ne? ja, ist. Mit ein, Basketball und ja, das ist eine andere Herausforderung als, sagen wir mal, ähm, jetzt auch in der Fußball-Bundesliga äh, oder in den anderen europäischen Ligen, wo, wo zehn Spiele noch zu absolvieren waren. In der NFL reden wir halt im Idealfall für die Mannschaften von 20 Wochen. Ne? Da, das, ist mir, das ist mir schon klar, aber das glaube ich, das würde man hinkriegen. Ähm, Natürlich will die NFL lieber mit Zuschauern spielen und natürlich mit, lieber mit mehr als mit weniger. Und da bin ich gespannt, ob das passiert. Und ich sage euch noch was in den USA und gerade unter dem, in dem politischen Klima. Ich würde auch nicht ausschließen, dass die sagen, wir machen die Stadien auf, alle kommen. Und wenn jemand krank wird, sein Risiko. Ich meine, das ist letzten Endes das, was der Präsident im Moment vorlebt. Das ist das, was der Präsident im Moment vorlebt. Das ist die offizielle die offizielle Version, wie die USA derzeit mit dem Coronavirus umgehen. Und ähm, wenn man so denkt, und wer sich dann halt äh, infiziert, der infiziert sich halt, ist so. Das scheint ja so die, äh, die, die, die äh, Trump-Denke zu sein. Dann würde ich noch nicht mal ausschließen, dass sie die Stadien öffnen und sagen, wer kommen will, kommt.
2: Ich muss dazugeben, ja ich war ein bisschen erschrocken, weil eine, eine Mietwagenseite, der ich auf der Facebook folge, ein großer amerikanischer Mietwagen-Anbieter, äh, der jetzt das große Fourth of July-Wochenende angepriesen hat, wo ich mir dachte, Leute, ihr wisst schon, was bei euch los ist. Und dann habe ich mir die Kommentare angeschaut. Die Leute, ja, ich fahre dieses Wochenende an den Strand nach Florida oder ich fahre nach North Carolina. Also tatsächlich, ich glaube, wenn du die Stahl aufmachst, die werden noch voll. Würde mich nicht wundern. Also von daher, ja, aber so also, aus der europäischen Warte ist, ist ein bisschen schwierig.
7: Ja, aber unsere europäische Warte interessiert die Amerikaner halt kein bisschen.
2: Gut, dann äh, bevor wir das Segment schließen und den Kursenexkurs, weil er eben im Fußballteil nicht dabei war, Franz Union Berlin erste Bundesliga-Saison und es wird eine zweite folgen. Zufrieden?
1: Ja. <lacht> Kurze Antwort. <lacht> ich glaube, ich glaube wir haben Maximum rausgeholt aus der ersten Bundesliga-Saison. Mehr gibt's da nicht. Und das zweite Jahr ist ja das schwierige Jahr, wie wir alle wissen. Das heißt, wahrscheinlich Euphorie macht sich noch nicht so ganz breit. Ja, also es ist natürlich, es war jetzt natürlich auch eine sehr spezielle erste Bundesliga-Saison, ähm, aufgrund der ganzen äh, Vorkommnisse drumherum. Ähm, ja, und dann werden wir jetzt mal schauen, was, was so passiert. Ähm, ich weiß auch gar nicht. Wie soll die Kaderplanung dann wieder wieder stattfinden? Das ist ja eh von Team zu Team jetzt gerade komplett unterschiedlich. Das werden wir, dann, werden wir dann mal schauen, aber ja, es wird wahrscheinlich, sage ich jetzt mal nicht zwingend einfacher in der nächsten Saison.
2: 11.41 Punkte. Punktgleich mit Hertha BSC, aber der Tordifferenz, das, die kommt übrigens aus dem Derby, ist man dann hinten dran. Gut, dann äh, danke ich Andreas. Andreas, du hast am Sonntag den Kollegen Gauz zu Gast. Stimmt das?
7: Ganz genau. Wir haben äh, wir haben eine Musiksendung aufgezeichnet. Markus hat äh, fünf Songs mitgebracht. Ähm, ähm, unsere Musikradio 360. Und ähm, ja, und äh, dann werden wir uns mal ein bisschen über schwarze Musik mit dem Herrn Gaub unterhalten, würde ich sagen. Und äh, wenn Franz gerade in der Leitung ist, Franz, äh, du bist auch irgendwann mal dran.
1: Oh, oh wunderbar. Freue mich.
2: Bevor du bevor du beim Musikradio 360 in Einsatz bist, äh, Franz, äh, steht da steht jetzt dritte noch was an die Tage?
1: Genau so ist es. Ähm, jetzt an diesem Mittwoch, an dem wir aufzeichnen, ähm, gibt es ja den vorletzten Spieltag. Äh, will ich nochmal in Unterhaching gegen Jena, ein Spiel, wo es um nichts mehr geht, rein sportlich. Donnerstag äh, mache ich mal wieder Italien, äh, Atalanta gegen Napoli und am Samstag ist der letzte Drittligaspieltag. 1860 München gegen den FC Ingolstadt. Das könnte dann sportlich gesehen durchaus nochmal sehr reizvoll sein.
2: Ja, schauen wir mal, ob wir über 1860 München in den nächsten Big Shows widersprechen sollen, müssen, was auch immer. Dann danke euch beide, kurze Pause, dann geht's hier weiter mit Rugby in der Big Show 463.
5: Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
2: Big Show 463 bei Sportradio 360. Wir machen weiter mit einem Sport, den wir hier schon lange nicht mehr besprochen haben, wo es aber aktuelle Entwicklungen gibt, wenn auch nicht auf dem Platz, beziehungsweise wenn, dann nur in Neuseeland. Wir sprechen über Rugby und wir haben Rugby-Experten Jan Lünecke in der Leitung. Hallo Jan. Hi, servus. Ja, die... Der Grund, warum wir über Rugby sprechen, ist zumindest aus deutscher Sicht ein wenig erfreulicher. World Rugby äh, hat sich jetzt in äh, Bezug auf die Fortsetzung dessen, was in der, in, in, im, im Siebener passieren soll, geäußert. Und Jan, es sind schlechte Nachrichten für die deutsche Mannschaft, weil mal wieder vergeht ein Jahr, in dem die deutsche Mannschaft nicht aufsteigen werden kann, nicht aufsteigen wird, ne?
3: Ja, richtig. Also ähm, Es gab ja diese Challenger Series, wo es eigentlich einen Aufsteiger geben sollte. Da sollten drei Turniere ausgespielt werden, beziehungsweise sollte das dritte Turnier eben dann das entscheidende Aufstiegsturnier sein. Nach zwei Turnieren, wo Deutschland eins gewonnen hatte, dieser Challenger Series, war Japan jetzt führend und äh, es gab ja schon vor dem Saisonabbruch oder bevor die Saison unterbrochen wurde, zumindest Anzeichen, dass World Rugby sich einfach wünscht, dass Japan hochgeht. Äh, einmal als Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und überhaupt, weil der Markt in Japan interessanter ist. Und äh, ja, so hat World Rugby das jetzt mal genutzt, äh, zu bestimmen, dass es keinen Absteiger geben wird, dass es aber Japan als Aufsteiger geben wird. Damit werden nächstes Jahr 16 Kernteams auf der Serie spielen. Das heißt, es wird nicht die gewohnten Einladungs- bzw. Qualifikationsmannschaften geben. Deutschland hätte als Europameister eigentlich zwei Turniere spielen dürfen. Und ja, so haben sie sich das schön hingeschustert, Japan hochzuholen. Und
2: äh, ja, irgendwie bei Deutschland, das ist, äh, ist, also unglücklich reicht schon nicht mehr. Ne? Das ist, äh, Wie will man das charakterisieren, wie das ja. die letzten Jahre läuft? Weil irgend, irgendwas ist immer.
3: Ja, das ist eben das Problem. Irgendwas ist immer. Also mal verkacken sie sich selber sportlich, indem sie im Finale eine Führung kurz vor Schluss durch eine dumme Entscheidung abgeben. Ähm, mal ist dann doch eine Nation dabei, die zu stark ist wie Irland. Wobei, die hätte man auch schlagen können. Mal ist es dann so eine Entscheidung. Das ist schon wirklich bitter, weil die Mannschaft hätte es einfach verdient. Das sind ja auch die internationalen Stimmen, die sagen, diese deutsche Mannschaft gehört auf diese Weltserie, weil die Jungs einfach so gut sind und das Problem daran ist natürlich, wenn du so viele Jahre hintereinander da nicht hochkommst, ähm, die älteren Jungs im Team, die spielen zwar gerade das beste Rugby ihres Lebens, aber das wird, glaube ich, ein relativ kurzes Fenster, in dem die das spielen. Also ein Fab Heimpel, ein Basti Himmer, gerade der Kapitän Carlos Soteras, Merz und so weiter und so fort. Und ja, wenn du da nicht irgendwann mal hochkommst, dann dann wird irgendwann ein Umbruch kommen und dann ist auch die Frage, wie schnell du dann wieder die Chance überhaupt hast, da hochzukommen. Also wäre schon schön gewesen, wenn das mal geklappt hätte.
2: Also wir, wir wissen zur Zukunft sowieso relativ wenig, weil Hongkong ist dann wohl endgültig gestrichen, auch für Oktober. Und dann müssen wir gucken, was 2021 geht. Aber wie wie also was sind jetzt die Perspektiven für, für, für das deutsche Team? Also wie, wie geht man es jetzt an? Also der, der Coach hat ja schon von einem äh, massiven Tiefschlag gesprochen, hat er äh, auf Twitter äh, am Dienstag geschrieben, wie, was ist jetzt der Plan für, für das, für das Siebener, weil durch die ganzen Reisebeschränkungen und so weiter ist es jetzt nicht so, dass man sich gegnerfrei aussuchen kann, selbst wenn man denn wollte. Ne?
3: Ja, ähm, aber also sie machen halt einfach weiter. Ähm, sie äh, trainieren ja jetzt wieder ähm, unter Normalbedingungen quasi, natürlich müssen die auch viele Regeln einhalten, aber sie dürften theoretisch schon wieder Kontakt trainieren. Da haben sie jetzt erstmal drauf verzichtet, weil die Trainer gesagt haben, da wollen sie die Mannschaft wieder langsam hinführen, weil das natürlich sonst auch wahnsinnig verletzungsanfällig ist. Ähm, die Trainer haben auch gesagt, dass die Mannschaft wirklich beeindruckend gearbeitet hat während dieser ganzen Zeit, in der man nur alleine trainieren durfte oder auch in den letzten Wochen, wo man zwar wieder zusammen trainieren durfte, aber halt eben unter anderen Voraussetzungen. Die Mannschaft ist unfassbar fit, ist unfassbar motiviert. Ähm, eventuell wird es Ende des Jahres eine Wiederaufnahme der europäischen Grand Prix Serie geben. Deutschland ist amtierender Europameister. Da wäre dann klar das Ziel, den, den Titel zu verteidigen und halt der Welt zu zeigen, dass, dass Deutschland immer noch da ist und dass Deutschland voll motiviert ist, um dann eben im nächsten Jahr den Aufstieg anzugehen.
2: Es war ein Juni, wo die guten Nachrichten fürs deutsche Rugby nicht abgerissen haben, was World Rugby angeht. Äh, vor, vor zwei, drei Wochen hat World Rugby ja den Qualifikationsmodus für die WM 2023 bekannt gegeben. Und da hat man dann auf deutscher Seite festgestellt, dass äh, aus den rela re relativ theoretischen Chancen, die eh nur existierten, sich zu qualifizieren, eine relativ eindeutige äh, Elimination aus dem Prozess schon quasi vorbestimmt war. Das heißt, Deutschland hat im Grunde genommen also hatte zur Bekanntgabe schon nicht mehr die Chance, sich zu qualifizieren. Auch da hatte ich das Gefühl, war man auf Seiten des Deutschen Rugbyverbands nur bedingt begeistert.
3: Ja gut, da sind wir jetzt beim 15. er Rugby. Beim 15. er genau, ja. Ähm, naja, da muss man jetzt, finde ich, realistisch sein. Also ich habe da jetzt mit niemandem gesprochen im Verband zu dem Thema. Ähm, klar ist man da bestimmt enttäuscht, wenn, wenn einem die Möglichkeit genommen wird. Aber wenn wir realistisch sind hat eine deutsche 15er-Rugby-Nationalmannschaft momentan nichts verloren in diese Richtung. Also Deutschland würde sich aktuell nicht für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Klar sieht man das im Verband anders, weil da musst du dir ja sportliche Ziele stecken. Aber wenn man sich mal an die letzten Spiele erinnert, wo wir selbst gegen die Schweiz verloren haben, also da sind wir so meilenweit weg von der Weltmeisterschaft, dass das für mich jetzt keine so groß schlechte Nachricht für das deutsche Rugby ist.
2: Ich glaube, es ging da eher um die Art der Kommunikation als äh, wirklich darum, dass man sich Chancen ausgerechnet hatte. Aber wie gesagt, es, es passte dann insgesamt ins Bild. Ja, Rugby findet statt in, in Neuseeland mit ihrem eigenen Super-Rugby. Äh, Jan, ist, äh, ist interessant, die Bilder zu sehen von, von vollen Stadien und äh, macht ein bisschen nostalgisch, weil ich ja vor, vor 18 Monaten selber noch da äh, mir Spiele in den Schein angeschaut habe, es, es wirkt wie eine andere Welt. Ne?
3: Ja, es, es wirkt vor allem irgendwie wie Bilder aus einer anderen Zeit, wenn man sich das anschaut. Es ist, es ist total geil zu sehen. Also ich habe da gleich am ersten Wochenende, habe ich mir dann wirklich äh, die ganze Vorberichterstattung da auch aus Neuseeland im Fernsehen angeschaut. Und um diese Menschen zu sehen, so überglücklich, wie sie anstehen am Stadion, wie sie einfach raus dürfen, zusammenkommen dürfen, Bierchen trinken im Stadion, das war schon sensationell. Und äh, dann ist noch dazu das sportliche Level einfach wirklich sehr, sehr geil bei diesem Turnier. Oder bei dieser, bei dieser Liga, muss man ja eigentlich was sagen.
2: Was sagst du von den, von den Regeländerungen, die Sie, da, die Sie da gemacht haben? Zum Beispiel, dass eine rote Karte im Grunde genommen eine, eine 20-minütige Unterzahl ist und man dann wieder aufstocken darf? Also
3: die Regel finde ich persönlich sehr, sehr sinnvoll. Ähm, weil wir haben ja in den letzten Jahren gesehen dass rote Karten, gerade wenn sie früh im Spiel passieren, das Spiel halt einfach zu sehr beeinflussen. Wir erinnern uns an die WM England gegen Argentinien war es, glaube ich, wo Argentinien super früh eine rote Karte gesehen hat. Die hatten einfach keine Chance mehr in dem Spiel. Jetzt ist es ja so, der Spieler darf nicht zurückkommen, der die rote Karte gekriegt hat, aber er darf nach 20 Minuten ähm, ersetzt werden. Quasi so, dass die Mannschaft wieder mit, mit voller Mannstärke spielen kann. Ich glaube, das ist eine, eine sehr gute Regel. Der Gegner hat ja immer noch einen massiven Vorteil, dadurch, dass er 20 Minuten Überzahl spielen darf. Ähm, aber dann kann die gegnerische Mannschaft doch wieder voll spielen. Ich glaube, dadurch sind Spiele weniger früh entschieden. Und sonst hatten sie ja die zweite wichtige Regel, war einfach die, die Rug-Situationen. Die werden jetzt ein bisschen wie beim Siebener-Rugby gepfiffen, also wahnsinnig schnell, sobald der Verteidiger einmal gefühlt so die Hand am Ball hat, gibt sofort einen Straftritt. Ähm, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dadurch sind die Spieler am Anfang, finde ich, auch ein bisschen zerpfiffen worden, weil es sehr, sehr viele Penalties gab. Ähm, aber die Idee dahinter ist klar, dass man einfach die Spieler noch weiter schützt, weil diese Rucksituationen situationen sind schon Wahnsinn, wenn die da ineinander reinfliegen. Und ähm, ich glaube, wenn man das noch ein bisschen besser in die Köpfe der Spieler kriegt und dann, also wenn sich das alles so ein bisschen einspielt, dann glaube ich, kann das auch eine sinnvolle Regeländerung sein.
2: Also auch eine, die du dann in anderen Tun Serien, in anderen Turnieren sehen willst? Ähm,
3: wie gesagt, das muss man sich jetzt mal anschauen, ob das funktioniert, aber wäre in meinen Augen schon was, was man dann auch auf andere oder überhaupt auf 15er Rugby projizieren könnte.
2: Gut, dann ist natürlich, also Neuseeland hat das Virus quasi also für sich ähm, eliminiert, lässt die Grenzen jetzt zu und äh, nicht nur Neuseeland, sondern wenn man sich die Rugby-Welt anschaut. Also es sollen ja zum Beispiel, es sollten jetzt aktuell ja äh, die die Tourneen in der Südhemisphäre stattfinden. Die sind ja alle gestrichen, ist ja auch logisch. Im November sollen eigentlich die Teams aus dem Süden nach Europa kommen für ihre Tournee. Das steht auch schon auf der Kippe. Auf der anderen Seite, World Rugby will sich irgendwie gerade so nicht festlegen, wie groß das Länderspielfenster ist. Es gibt Pläne von von drei, vier Spieler erweitern auf fünf, sechs, wo man, man sich dann fragen muss, wer spielt da gegen wen. Es müssen noch Six Nations zu Ende gespielt werden, es muss sich irgendwie mit den Ligen geeinigt werden. Es ist im Gespräch, dass man die Six Nations auf März, April verlegt, aber irgendwie so wirklich so wirklich einigen kann man sich da nicht, habe ich das Gefühl, Jan. Ja, ist ja auch wahnsinnig schwierig, weil,
3: weil ja nicht absehbar ist, was wann geht, ähm also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass diese im Internationals stattfinden, dass wirklich die Teams der Südhemisphäre nach Europa kommen. Ich auch nicht. Soweit werden wir dieses Jahr nicht kommen, dass wirklich die ganze Welt wieder untereinander... Also dass die 7 serie die World Series da abgebrochen wurde, ist ja auch ein Fingerzeig so ein bisschen, weil das wären ja auch Teams aus aller Welt gewesen, die ständig von einem Ort zum nächsten hätten reisen müssen. Ich glaube, es Wäre sinnvoll, Six Nations den Vorrang zu geben und alles andere ähm, muss man ja eh im Endeffekt den Ligen überlassen. Wie schaffen die es, wenn überhaupt weiterzumachen? In England gab es ja viele Diskussionen. Champions und Challenge Cup ist jetzt mal terminiert worden von Viertelfinale bis Finale. Also ich glaube, wir werden schon wieder Rugby sehen. Ähm, aber es ist ja alles so schwer planbar.
2: In Frankreich unter Umständen vor Zuschauern. Man will da ja 5.000 nicht stein lassen ab, äh, ab Mitte Juli. Ähm, Roland Garros zum Beispiel hat ja jetzt wohl auch schon einen Antrag gestellt, man hätte gern 10.000 im Center Court. Also äh, zumindest da, da passiert in den Ländern was. Die Frage ist halt, wie es weitergeht. Und äh, das ist natürlich dann auch so ein kleines Problem für in Hinblick auf die auf die WM 2023, weil zum Beispiel, ich habe ich hab zwar nie verstanden, warum, aber die Gruppen werden super früh ausgelost und das wäre dieses Jahr. Und wir haben, so wie es ausschaut, wahrscheinlich kein Ranking für 2020. Jetzt überlegt man, ob man das Ranking für 20, von 2019 nimmt. Und da frage ich mich halt, wieso wartet man da nicht einfach ein Jahr und nimmt dann das Ranking von 2021? Weil ich meine, wir haben eh schon qualifizierte Teams, die sind seit der letzten WM. In welchen Topf die jetzt kommen, ist das wirklich, ist das wirklich so, so, so lebenswichtig, das zu wissen, wenn man den Qualifikationsmodus eh schon bestimmt hat.
3: Nee, also ich denke auch, es wäre sinnvoll, da 2021 abzuwarten, dann eine Setzliste zu machen. Genauso passiert es ja beim Siebener-Rugby, weil da ist ja dann eben nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen, sofern sie dann stattfinden, da gibt es ja auch eine Setzliste. Und da haben sie jetzt durch den Saisonabbruch entschieden, dass sie die nächste Saison abwarten und dann ihre Setzliste machen.
2: Also, Sophie... Zu, zu der Situation im Rugby, aber es, es ist schon kompliziert. Also ich meine, ich, ich, du hast schon gesagt, ähm, du äh, du glaubst nicht, dass die Autumn Series stattfinden. Also ich habe gesagt, ich, das glaube ich auch nicht. Ähm, ich, 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 ich ich bin auch gespannt, wie das funktionieren soll mit Six Nations zu Ende spielen und so weiter. Also muss sagen, sehe ich jetzt auch noch nicht so ganz alles so ganz alles passieren, weil also im Grunde genommen, wenn du sechs Spiele hast, dann kannst du aber auch gleich nochmal eine Six Nations komplett spielen. Ne? Also irgendwie
3: ja, ähm, aber ich meine die, also das fände ich schon sinnvoll, wenn du die äh, zu Ende spielst und dann halt nächstes Jahr noch mal wie gewohnt neue Six Nations, ne? Also das ist ja dann auch nicht mehr so weit
2: hin. Nee, die Frage ist halt, wenn du wirklich fünf, sechs Spiele ansetzt, gegen wen spielst du sonst, wenn das nicht deine Six Nations Gegner sind hier in Europa? Weil außerhalb Europas kommst da kaum was ziehen und ob sich dann England und Co. die die Kalender voll machen mit Georgien, Rumänien und so weiter, weiß ich halt nicht.
3: Ja. Ähm, das kann ich ja auch nicht machen. Nee. Ähm, keine Ahnung, ob sie dann irgendwie Testspiele untereinander machen. Ich muss mal, wie gesagt, alles abwarten. Also vielleicht, vielleicht wird der Kalender auch einfach sehr dünn besetzt mit Spielen, wegen der Unwägbarkeiten.
2: Und eine Sache haben wir noch, das, liegt, das ist aber eine Fangeschichte. Jeder, der schon mal ein England-Spiel aus Twickenham gesehen hat, kennt diesen Gesang Swing Low Sweet Chariot, der jetzt im Rahmen der Black Lives Matter Proteste ähm, wieder auf, die, auf den, in den Vordergrund gerückt ist, weil das wohl ein, ein Gesang ist, den früher Sklaven gesungen haben. Nun, Stellt man sich auf Seiten der, des englischen Verbands schon hin und sagt, okay, das ist ein Problem, sagt aber auch, wir wissen halt aber auch nicht, wie wir außer Aufmerksamkeit da, dagegen zu bringen, jetzt verhindern könnten, dass die Fans es singen im Stadion. Wie siehst du das?
3: Boah, ich, ich finde immer das ein bisschen... Also wenn, wenn solche Diskussionen... Auch, es, ist, es ist ja eine wichtige Diskussion. Also es gibt einfach zu viel Rassismus auf dieser Welt und äh, auch die Vergangenheit ist... Äh, sehr, sehr bitter in die Richtung, aber wenn dann so eine Diskussion aufkocht, dann wird mir das immer viel zu weit geschlagen. Ähm, ich finde, es gehört dazu und weil man muss ja mal aufpassen, was man sagt, aber also ich, ich finde es immer ein bisschen übertrieben, wenn solche Dinge dann dadurch in den Fokus rücken und für mich, mich, für mich gehört dieser Gesang einfach dazu bei den englischen Fans.
2: Also Maro Toche hat auch schon gesagt, er hat kein Problem damit, wenn sie es singen, solange halt der Kontext bekannt ist, in dem das Lied entstanden ist. Das war das war ein englischer Nationalspieler, ein farbiger englischer Nationalspieler, der sich dazu geäußert hat. Von daher werden wir sehen, was da passiert. Aber wie gesagt, sowieso im Rugby sehr viel Glaskugel. Dann danke Jan. Wir machen hier eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Motorsport in der Big Show 463.
8: Hallo, hier ist Fabian Hambwischen und wir hören Sportradio 360.
2: Big Show 463 hier bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Motorsport und äh, begrüßen erstmal Stammgäste hier in der Runde. Zum einen Stefan de Vois-Heinrich. Hallo de Vois. Ich grüße euch in die Runde. Dann haben wir Stefan Ehlen am Start. Hallo Stefan. Hallo auch. Und von der Süddeutschen Zeitung auch Philipp Schneider. Hallo Philipp. Hi, grüßt euch. Ja, und wir haben es ja endlich, wir haben nun endlich die Situation, dass es losgeht nach Verschiebung, Absagen, Unsicherheit und so weiter. An diesem Wochenende wird gefahren. Es geht um die Wurst, es geht um alles. Philipp, wie ist das Gefühl der Vorfreude? Beschreib uns mal, wie du dich gerade fühlst.
4: Na ja, ähm... Es war ehrlich gesagt, ich also ich war ja in Melbourne, also an dem Ort, wo es eigentlich mal losgehen sollte im März, und da war die Vorfreude schon gigantisch groß. Es ist auch eine schöne Stadt in einem schönen Land und die Sonne schien. Und ähm, jetzt ist es halt so, ja, man ist einfach, man ist, man wird ja auch irgendwie genügsam und äh, ist jetzt einfach froh, dass überhaupt noch gefahren wird. Und ähm, ich bin halt insbesondere gespannt, wie das Ganze jetzt läuft, also wie, wie das Rennen flankiert wird, also wie nah Medien ran können, wie Fragen gestellt werden können, wie transparent das alles abläuft, weil ähm, es ja schon viele spannende Fragen auch zu diskutieren gibt, also jenseits des äh, Geschehens auf der Strecke. Ähm, und da wird man halt sehen, wie sich die Formel 1 mit dieser Notlösung, die sie jetzt gestrickt hat, wie sie sich da präsentieren wird.
2: Stefan, wie sehr, trifft, wie, wie sehr fällt dir der, um, die Umstellung von wir haben irgendwelche Stories a über, äußert sich über B, Cockpitfrei oder nicht, zu es gibt Renngeschehen, das wir besprechen können. Wie, wie sehr musst du dich wieder umgewöhnen?
10: Wenn der Flag drops, der Bullshit stops. <lacht> so lautet doch eine bekannte Motorsportweisheit. Und äh, ja die finde ich auch richtig gut. Und die passt auch, glaube ich, mehr denn je. Es wurde viel, viel geredet über dies und das und alles Mögliche und Unmögliche. Und jetzt werden endlich mal wieder Fakten geschaffen auf der Rennstrecke. Ich glaube, das tut dem Ganzen auch mal wieder gut. Es war tatsächlich eine interessante Zeit, also für unsere Portale auch. Wir haben viele Hintergrundgeschichten gemacht, wir haben viele Interviews geführt und hatten teilweise mehr Zugriffe als im Vergleichsmonat im vergangenen Jahr, obwohl dort Rennen stattgefunden haben. Also es, es hat sich gezeigt, tatsächlich auch mal andere Inhalte zu präsentieren kam auch an. Aber ich glaube tatsächlich, die Wartezeit jetzt 217 Tage zwischen dem letzten Rennen in der Saison 2019 und dann den neuen Rennen 2020, das ist schon extrem lang. Das ist eine der längsten Winterpausen, in Anführungszeichen, die es jemals gab. Und ich glaube tatsächlich, die Vorfreude ist einfach groß darauf. Jetzt wollen wir mal sehen, wie, wie gehen die Kisten eigentlich? Wir haben es bei den Testfahrten gesehen, aber die sind über 100 Tage her. Und äh, seither hat sich natürlich einiges getan. Man durfte zwischenzeitlich auch mal ein bisschen entwickeln. Ferrari hat schon angekündigt, ja man wird äh, das Auto komplett umbauen wohl. Also da ist schon einiges los, da ist schon einiges geboten. Ich glaube, man kann sich auf ein schönes Wochenende einstellen.
2: The Voice. Stefan hat es eben auch schon angesprochen, Ferrari wird in Spielberg im Gegensatz zu Red Bull und Mercedes ohne Updates anreisen. Ist das schon so der erste Schritt zurück in das, was wir letztes Jahr hatten, wo wir das Gefühl hatten, irgendwie so Pleitenbech und Pannen zwischendurch?
11: Ja, wir hatten ja hier bei Sportradio schon deutlich gesagt, dass der PR-Coup rund um Sebastian Vettel, dass der Vertrag nicht verlängert wird, der 2021 momentan ohne Auto dasteht, dass nach fünf Jahren also die äh, doch auch natürlich gerade im deutschsprachigen Raum äh, so ersehnte, lang ersehnte Kooperation wieder mit einem deutschen Fahrer und Ferrari nach fünf Jahren erfolglos zu Ende gegangen ist, es fährt er nochmal in diesem Jahr, ähm, hat im Grunde nichts mehr zu verlieren, aber klar ist, äh, das Problem bei Ferrari, ist, die sitzen nicht im Cockpit, sondern das ist ein Problem der Teamführung, es ist ein Problem im Technical Department. Und ganz offensichtlich sieht es auch danach aus, dass sie gelernt haben aus den Wintertestfahrten in Barcelona, sie sind nicht konkurrenzfähig, sie mussten den Motor auch ein bisschen zurückbauen, haben wir bei Sportradio auch ausführlich beleuchtet. Deswegen glaube ich gerade auch in Spielberg, wo man ja Power braucht, weil es ordentlich bergauf geht auf dieser wunderschönen Rennstrecke, glaube ich, dass Ferrari tatsächlich die Zeit erkannt hat. Und Sie wissen, bis Ungarn, dem dritten Grand Prix, wird da nicht viel passieren deswegen wird wohl, was der Sport angeht, an der Spitze ganz sicherlich Max Verstappen zu sehen sein, der die letzten zwei Jahre gewonnen hat, vor allem sehr spektakulär, wir erinnern uns im letzten Jahr, über Romanöver vorletzte Runde, an dem lange führenden Charles Leclerc vorbei, und ich glaube, dass Leclerc, dass das für den auch ein äh, ganz klar ein wichtiger Punkt war, zu verstehen, okay, so hart wird an der Spitze hier gefahren, ich muss offenbar auch meine Ellenbogen weiter ausfahren, was im weiteren Verlauf der Saison, 2019 dann ja auch getan hat, natürlich und Lewis Hamilton. Äh, einige Leute diskutieren gerade, lenkt er sich zu sehr ab mit seiner seinem äh, Diversitätsprogramm, ähm, mit dem Black Lives Matters? Die Mercedes-Truppe äh, hat äh, tatsächlich auch reagiert. Die Autos sind nicht mehr in Silber, sondern in Schwarz. Man geht da also ganz offenbar äh, mit mit ihrem Nummer-Eins-Star. Und der hat ja in diesem Jahr natürlich die Chance, zum siebten Mal Weltmeister zu werden und damit den Rekord von Michael Schumacher einzustellen. Ganz spannend können es auch noch werden, weil Regenschauer vorhergesagt sind. Also das Ganze kann turbulent werden, aber ich glaube, das Allerwichtigste wird sein, dass wir keine Probleme in Zeiten der Pandemie mit Infizierten kriegen, dass kein Corona-Fall auftauchen wird. Und das war bei Servus TV im Übrigen am Montag auch zu spüren, als die so ein bisschen eingestimmt haben auf dieses Doubleheader-Wochenende in der Steiermark. Die sind alle extremst angespannt und haben ein tolles Hygienekonzept entwickelt. Wir hoffen, dass es das bei diesen beiden Geisterinnen tatsächlich um sportliche Schlagzeilen geht und nicht um medizinische.
2: Und wir wollen beim Sportlichen bleiben, Philipp. Max Verstappen hat gesagt, der Titel ist wichtiger als Heimsiege in Österreich. Auf der anderen Seite, so wie ich die Saison darstelle, zwei Heimsiege in Österreich würden dem Unternehmen Titel jetzt aber auch nicht zwingend schaden, ne? Nein, absolut
4: nicht. Zumal ja nach wie vor keiner seriös irgendwie vorhersagen kann, wie viel Rennen es mal werden ähm, in der Saison. Also, dass sie irgendwie es hinbekommen, auf 15 Rennen zu kommen und äh, wenn sie dafür notfalls auf dem Hockenheimring nochmal kreisen, äh, das glaube ich schon, weil ja nur dann auch wirklich die vollen TV- und Sponsorengelder ausgeschüttet werden. Aber ich meine, klar, mit zwei Siegen ähm, zu starten in einer höchstwahrscheinlich stark verkürzten Saison, das äh, ja, also damit würde er sich natürlich nochmal einmal mehr ins Gespräch bringen. Und ähm, das würde auch eine, eine gewisse Spannung bringen, die wir in den letzten Jahren ähm, ja dann gegen Ende auch nicht mehr so hatten. Ähm, ja, also dem Sport wäre es zu wünschen, dass es so kommt, weil Hamilton mit Sicherheit dann auch wieder irgendwann seine Rennen bekommt, spätestens in England. Bei seinem Heimrennen wird er wieder sehr stark sein. Also das wäre eine optimale Ausgangslage. Doppelsieg, Verstappen und dann ähm, vielleicht sogar zwei Siege von Hamilton hinterher.
2: Stefan, du gibst ja diese, diese beliebte Phrase im Sport, wir denken von Spiel zu Spiel angesichts des Rennkalenders, kann man tatsächlich Teams nicht vorwerfen, wenn sie von Rennen zu Rennen denken, ist das jetzt ein Unterschied für so ein Team, das sich auf, ne, auf den Saisonstart jetzt einstellt, wenn es keine Ahnung hat, wie lang der Spaß geht, wo es noch hingeht äh, zum Teil ähm, und das Ganze natürlich in einem verkürzten Zeitfenster? was ändert das für die Teams, Stefan?
10: Mit der Helmut Marco hat es diese Woche schon recht treffend formuliert. Äh, du darfst jetzt wirklich gar keinen Punkt mehr liegen lassen, weil es kann wirklich dann einfach sein, die Saison ist vielleicht nach acht Rennen zu Ende, glauben wir nicht. Aber ähm, vielleicht sind es zehn, vielleicht sind es zwölf, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Du weißt es einfach nicht. Das ist momentan einfach fließend. Und dann wäre es natürlich sehr deppert, wenn aus irgendwelchen blöden Gründen da Punkte wegfallen würden, die am Ende vielleicht dann ja, zum Titel reichen würden oder zum zweiten Platz in der Konstrukteurswertung oder dergleichen mehr. Und die Tatsache, dass die Rennen jetzt extrem eng gestaffelt sind, bedeutet natürlich auch, du kannst zwischendurch nicht mehr sehr viel machen. Wenn du drei Rennen in Folge hast, dann lebst du in dieser ominösen Bubble. Du hast jetzt nicht die große Möglichkeit, dass du nach Hause fährst, ins Werk, dort nochmal ein bisschen entwickelst oder dort neue Teile holst und dergleichen aufs Auto packst, sondern da muss wirklich alles dann stimmen. Da müssen die Abläufe am Rennwochenende passen, da muss unter der Woche alles glatt laufen. Da darfst du jetzt keine großen Verzögerungen drin haben. Und wenn irgendwo ein großer Unfall passiert, glaube ich, dann ist es trotzdem immer noch händelbar. Dann können die äh, Teams natürlich die Fahrzeuge reparieren. Aber wenn allzu viel schief geht, dann kann es natürlich sein, dich erwischt es dann blöd, wenn drei Rennen in Folge stattfinden. Und die Situation mit drei Rennen in Folge, die haben wir dieses Jahr definitiv mehrfach. Also ich glaube, der Stressfaktor ist deutlich höher als bisher. Der ist sicherlich deutlich höher als im vergangenen Jahr und allen Jahren zuvor. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das dann vielleicht auch mal bemerkbar macht, alles Profis, klar, aber dass sich das bemerkbar macht äh, beim Boxenstopp, wenn es vielleicht dann mal wirklich an die Konsistenz geht nach drei, vier, fünf Rennwochen innerhalb von wenigen Wochen. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Formel 1 fährt, glaube ich, in den nächsten zehn Wochen insgesamt acht Rennen. Und das ist schon extrem herb. Und das Wichtigste wird für viele sein natürlich, das haben wir gerade auch schon diskutiert, aus dem Startblock kommen. Also du musst jetzt sofort direkt diese Leistung erbringen und dann versuchen, möglichst dran zu bleiben, nachzulegen. Das Gleiche wie immer natürlich auch. Jedes Rennen das bestmögliche Ergebnis erzielen, im Idealfall gewinnen. Und dann schaut es sehr gut aus. Aber wer das hinkriegt in dieser besonderen Situation, da bin ich sehr gespannt.
2: Also für die, die den Kalender noch nicht ausgefüllt haben, wer Formel-1-Fan ist und sich das komplette Programm geben will, der darf Freunde nur noch am Wochenende vom 26. Juli und am 23. August treffen. Ansonsten volles Programm bis zum 6. September. Philipp, gibt es denn Teams, deiner Meinung nach, die für so ein, für so ein Sprint, aber der auch zum Marathon-Sprint werden könnte, besser aufgestellt sind als andere oder ist das bei den Top-Teams dann nicht relevant? Naja, also
4: wenn man, also es, die letzten Jahre haben ja dann doch gezeigt, dass, äh, dass es ein Team gibt, das einfach in jeder Hinsicht am besten performt hat äh, und das war Mercedes und ich sehe jetzt eigentlich keine Anzeichen, dass jetzt äh, dadurch, dass sozusagen die die zeitliche Herausforderung noch größer wird und der Druck auf die auf die, ähm, auf die die Mitarbeiter, dass das nicht auch noch Mercedes in die Karten spielen wird. Also ich, mir fehlt gerade so ein bisschen die Fantasie daraus abzuleiten, dass das jetzt das Ferrari-Jahr werden könnte, nur weil jetzt noch härter, noch intensiver, in noch kürzerer Zeit gearbeitet werden muss. Ähm, insofern sehe ich also kann, Mir fehlt da die Fantasie, da jetzt einen Überraschungsmoment daraus abzuleiten, dadurch, dass ähm, es noch schlechter vorhersehbar ist und ähm, noch strapaziöser alles wird.
2: Du weißt, ist das auch so?
11: Ja, sehe ich ähnlich wie, wie Stefan Ehlen und wie Philipp, gar keine Frage. Ähm, wobei es interessant sein dürfte, die letzten Jahre haben wir gesehen, dass Red Bull immer relativ lange Anlaufzeit zu Saisonbeginn gebraucht hat bevor sie on top waren, eigentlich immer erst zu Beginn der Europasaison oder sogar noch ein bisschen später, um dann auf Augenhöhe mit der Scuderia und mit Mercedes mitfahren zu können. Das ist ihnen klar gewesen. Das haben sie, glaube ich, schon in Melbourne auch gewusst. Und dazu kam es ja dann leider nicht, das auf der Strecke auch zeigen zu können. Wir können davon ausgehen, dass die hochhöchst motiviert sein dürften. Ähm, Honda hat offenbar auch einen großen Schritt gemacht mit dem Motor. Die Frage ist natürlich, wie weit haben die anderen auch noch zugelegt. Ich glaube, bei Ferrari können wir davon ausgehen, dass die tatsächlich bei der Frage, um den Sieg unter regulären Bedingungen wohl werden nicht vorne mitspielen können, auch nicht Herr Leclerc, äh, dazu fehlt Ihnen zu viel, sonst hätten Sie ja jetzt auch nicht offiziell schon angekündigt vor dem Steiermark-Wochenende ähm, oder vor dem, dem Steiermark-Wochenende, dass Sie tatsächlich zu Ungarn ein komplett neues Auto bringen wollen, quasi, äh, weil Sie einfach wissen, äh, wir haben keine Chance. Äh, dazu kommt ja, dass die, äh, das Reglement äh, verschoben worden ist, das neue Reglement, also 2021 wird es nun auch mit den aktuellen Autos fahren, Insofern kannst du selbst bei der verkürzten Saison dir nicht leisten, hinterher zu gondeln. Die müssen dranbleiben. Ich glaube aber, das Strukturproblem bei Ferrari wird sich auch mit einem Pilotenwechsel nicht ändern. Spannend wird sein, was macht McLaren? Da erwarten wohl einige doch einen großen Schritt nach vorne, ob es schon ganz reicht, an Ferrari ranzukommen. Was ist bei Force India? Viel diskutiert. Die haben ja einen rosafarbenen Mercedes jetzt quasi auf die Räder gestellt. Da wurde schon drüber diskutiert, ist der tatsächlich legal oder ist der zu ähnlich? Auch da können wir davon ausgehen, Mercedes-Motor auf den Bergaufstücken äh, in der Steiermark dürftest du gut aussehen. Ähm, Williams ist gerade gerettet, Gott sei Dank. Ähm, die dürften nicht ganz so weit hinterherfahren wie bisher, aber es sind du, du merkst, wir äh, versuchen uns ranzutasten ähm, und wir wissen nicht ganz genau, was wir äh, erwarten können. Ähm, ich glaube aber in der Tat, dass, dass wir jetzt alle froh sind, dass es endlich zum Restart der Formel 1 kommt.
2: Und Philipp, wir werden eine normale Startaufstellung sehen, Also es war stand damals zur Debatte, es waren alle aus der Boxengasse, die Einführungsrunde, versuchen sich zu sortieren, stellen sich auf und starten dann so, aber die Startaufstellung bleibt und damit ein gewisses Stück, also zumindest auch wenn es stark verändert sein wird, aber ein kleines Stück Normalität kommt dann kurzfristig doch nochmal zurück, ne?
4: Total, ich wollte mal ganz kurz eine Sache ähm, sagen, ähm, ja. zu, zu dem, was Ferrari ja macht, also dadurch, dass die halt sagen, wir bringen jetzt überhaupt keine Upgrades an die Wagen, das bringt nichts, sondern wir haben halt gemerkt bei dem Test, dass wir völlig in die falsche Richtung entwickelt haben und ähm, wir bringen jetzt lieber nochmal was komplett Neues in Ungarn, das könnte sich ja noch herausstellen als gar nicht so ganz dummes Manöver. Ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass, dass die Techniknovelle ja um ein Jahr verschoben worden ist. Und jetzt die Überlegung ist, okay, wir brauchen eigentlich, müssen eigentlich jetzt trotzdem nochmal ein Auto äh, auf die Straße bringen, mit dem wir im kommenden Jahr Weltmeister werden können. Und dann, ähm, also ich weiß nicht, ob es, das ist jetzt so ein bisschen das ist der Wunsch ist, so ein bisschen der Vater dieses Gedankens, aber vielleicht ist es nicht, nicht nur einfach äh, ein Resultat ähm, des ähm, technischen, ähm, ja, des technischen Unverständnisses, das sie im vergangenen Winter hatten, sondern eventuell ist sogar ein bisschen eine nach vorne gewandte Strategie sogar, dass sie ein Stück weit sagen, die Saison äh, schenken wir jetzt ab, da werden wir eh nicht um den Titel mitfahren können, aber dafür im nächsten Jahr, wenn halt zum letzten Mal nach dem äh, bestehenden Reglement gefahren wird. Und vor dem Hintergrund könnte es vielleicht gar nicht so schlecht sein, genau diesen Weg jetzt zu gehen, mit einem komplett neuen
2: Paket, das man halt verspätet in die Saison bringt. Wie muss man denn, Philipp, falsche Richtung bei der Entwicklung verstehen? Ich man weiß doch, eigentlich, was man haben will. Wie, also, wie, wo, wo, ist dann der Fehler? Also, naja, wie geht sowas?
4: Also, um ja, worüber wir ja noch gar nicht geredet haben, ist, also, es, 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 es gibt ja auch, es, gibt ja auch mit den, es ist ja mehr als ein Verdacht, dass man halt sagt, dass Ferrari dadurch, dass die halt, dass es irgendwelche Widrigkeiten mit ihrem Vorjahresauto äh, gab und dem Benzinzufluss, dass die vermutlich sehr verspätet darauf hingewiesen worden sind, von der FIA, hört mal zu, das geht so grundsätzlich gar nicht, und dass sie dann halt erst im Januar angefangen haben, das mal grundsätzlich neu aufzusetzen. Das heißt, dieses Auto ist so verspätet entwickelt worden, wie noch kein wie, wie kein, kein Wagen der Konkurrenz vorher. Das würde erklären, weshalb sie da so hinten dran hingen oder mehr hinten dran hingen bei den Testfahrten als noch, in den, als noch in der Vergangenheit. Und so kann halt sowas passieren. Und wenn sie jetzt sagen, okay, dann hätte halt die Corona-Pause, die Corona hätte den halt ein Stück weit in die Karten gespielt, indem sie halt aber nur im Hinblick auf die kommende Saison, nicht auf die gegenwärtige das
2: war ein Ste als Gedanke. Also. Ja. Stefan, diese, diese Updates, gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit, die zu testen oder ist es dann okay, dann probieren wir es mal in Ungarn und schauen, was mal rauskommt?
10: Naja, du hast natürlich grundsätzlich die Möglichkeit, dass du sowas digital oder virtuell testen kannst im Simulator. Da kannst du alles eins zu eins abbilden und halt ja in der Dose gewissermaßen ausprobieren. Pascal Wehrlein, der ehemalige 1 fahrer aus Deutschland, der ist ja unter anderem bei Ferrari-Testfahrer, der wird das dann rauf und runter fahren im Simulator. Und du hast natürlich auch vorher die Möglichkeit, das auch simulieren mit den, mit den CFD-Daten und dergleichen mehr. kannst du ja auch ein Auto theoretisch natürlich im Maßstab verkleinern den Windkanal stellen. Und du hättest noch als Ultima Ratio im Prinzip die Möglichkeit, dass du ähm, einen sogenannten Filmtag einlegst. Da weiß ich gar nicht, ob Ferrari noch einen übrig hat. Hat man ja zwei pro Saison, kann 100 Kilometer fahren, allerdings auf nicht äh, validen Reifen, sondern auf Demonstrationsreifen. Und man könnte da aber zumindest halt mal ein paar Kilometer fahren und echte Eindrücke kriegen. Ansonsten wird Ferrari sehr wahrscheinlich aufgrund des engen Zeitplans auch sagen, wir stellen das Auto direkt an Hungaroring und fahren am Hungaroring die Teile und schauen, was bei rauskommt. Du hast ja immerhin 90 Minuten freies Training und das zweimal am Freitag, das muss dann reichen. Ähm, gerade auch, weil die im Prinzip ja wissen, was sie erwartet. Die haben die Teile, wie gesagt, im Simulator ausprobiert. Die haben die Daten, die korrelieren das dann an der Rennstrecke und zu Hause im Werk. Wie passt es aufeinander? Die Erwartungshaltung ist klar: Entweder es passt oder es passt nicht. So muss man sich das im Prinzip
2: vorstellen. Wenn es passt nicht ist, das ist natürlich schade, weil dann ist wieder wertvolle Entwicklungszeit flöten gegangen. Ähm, ja, so dann äh, Philipp, äh, deine Chance jetzt quasi einen bleibenden Eindruck bei Sport 360 zu hinterlassen mit einer mit einer kontroversen These für die Saison, hast du eine?
4: Eine Kontroverse, die noch nicht so, hm, die noch nicht aufgekommen ist. Ähm ich glaube, das ist aber auch eigentlich nicht kontrovers, ich, ich also ich vermute, dass, dass äh, Sebastian Vettel in dieser Saison unter in in der gegenwärtigen ähm, psychologischen Situation, die jetzt bei ihm besteht, im Team, also er weiß, es ist seine Abschiedssaison, er hat nichts mehr zu verlieren, ich glaube, dass der Sebastian so stark fahren wird, ähm, wie schon lange nicht mehr, ich fürchte allerdings, dass sein Auto auch so schlecht sein wird, äh, wie schon lange nicht mehr und ähm, <lacht> Das ist halt leider eine, eine Situation, die dann zusammenkommen könnte, die man nur als sehr, sehr schade und bedauerlich äh, bezeichnen könnte.
2: Du Voice klingt nach einer Traumkombo.
4: Äh,
11: ja, man darf nicht vergessen, dass jetzt die letzten vier Jahre, fünf Jahre Vettel einen irren Druck hatte als Nummer eins bei äh, Ferrari. Nicht nur die Tifosi äh, standen dahinter, sondern es war ein gewaltiger Druck. Er hat vier Teammanager, Teamchefs überlebt, und durchlebt. Da war keine Kontinuität, keine Konstanz, wie wir es zum Beispiel bei Red Bull oder wie wir es bei Mercedes haben. Es waren dauernd neue Veränderungen, es ging dauernd neue Richtungen, also es hat wieder was anderes probiert. Das ist eigentlich auch typisch italienisches Chaos, es ist typisch Ferrari, muss man sagen. Einzig in der Zeit tatsächlich von Todd, äh, Ross Braun und Michael Schumacher war das ein bisschen anders, was auch damit zusammenhing, dass nicht die Italiener ganz an der Spitze des Teams das Sagen hatten. Ähm, wobei wir nochmal dazu sagen sollten, die italienische La Leidenschaft lieben wir sehr. Das ist nicht der Punkt, aber um tatsächlich regelmäßig äh, mit den Silberpfeilen und mit Red Bull mithalten zu können, muss man sich anders aufstellen. Ich fürchte, dass der Philipp da vermutlich recht hat, aber Vettel wird frei fahren können, er muss keine taktischen Rücksichten mehr nehmen und es geht natürlich auch noch darum, ihm zu, ze zu zeigen, dass er nach wie vor ähm, als vierfacher Weltmeister nicht deswegen vier Titel gewonnen hat, weil er immer nur im besten Auto saß, sondern dass er tatsächlich im letzten Jahr oft unter Wert geschlagen worden ist mit dem Auto, das seinem Fahrstil überhaupt nicht entgegenkam. Und die Techniker haben schon eine ganze Weile nicht mehr auf ihn gehört äh, in äh, Maranello. Ähm, ich glaube auch nicht, dass was einige Leute ja so ein bisschen, was man in sozialen Netzwerken lesen kann, dass er die Saison einfach abschenkt und, und einfach gar keine Lust mehr hat. Äh, das ist nicht so, wie wir eigentlich Vettel kennen. So tickt er nicht. Ähm, ich glaube, der will tatsächlich nochmal zeigen, ob das dann tatsächlich... 2021 eine Möglichkeit führt oder eher ein Sabbatical einlegt, ein Jahr Pause, um dann neu anzugreifen mit dem neuen Reglement, vielleicht in einem Top-Auto, das ist eine ganz andere Frage. Aber ich freue mich jetzt erstmal, dass wir tatsächlich jetzt in Spielwerk eine Möglichkeit haben, ähm, richtig Motorsport zu erleben. Der Langstreckenpokal am Nürburgring ist schon gefahren, auch das ein Geisterrennen am vergangenen Wochenende, aber die Formel 1 ist natürlich immer noch was ganz anderes, Dazu die Eckdaten, dass in Spielberg traditionell tatsächlich diese die PS Leistung so wichtig ist, dass der Reifenverschleiß nicht sehr hoch ist. So werden wir wohl wieder ein stop strategien erleben. Aber in der Tat, wir haben es gerade skizziert, die ganzen werten Kollegen, dass wir einfach äh, alle ein bisschen im, im Dunkeln tappen. Das gilt für die Teams ganz genauso. Es ist eine, eine besondere Kitzel zu spüren, finde ich. Und ähm, Wir hoffen, dass es äh, dass wir in der nächsten Woche dann hier viel zu diskutieren haben und vor allem Sportliches.
2: Philipp, du hast gesagt, du warst in Melbourne, als dieses äh, kleine PR-Desaster da auch passiert ist. Wirst du annähernd in Österreich sein oder bleibst du in der Redaktion? Ich bleib ehrlich gesagt in der Redaktion, ähm, ja, ich,
4: ich, ich fürchte auch, ich verpasse da gar nicht viel, weil ich die Kollegen, die da sein können, ähm, ich glaube, die werden es auch relativ schwer haben, da irgendwie an Informationen zu kommen. Ähm, was ich meine, das meiste ist geschlossen und das meiste findet dann irgendwie virtuell statt und ähm, also ich, ich, ich lasse mir es gerne berichten, aber ich, ich glaube, es ist nicht zu beneiden, die Situation.
2: Okay, gut. Dann äh, danke erstmal Philipp Schneider bis hierhin. Das war der Formel-1-Teil bei im motorsport -Teil der Big Show 463 von Sport 360. Wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir noch, was im Rest des Motorsports so los war. Bis gleich. Hallo, hier
12: ist Sven Hannerwald und mir Sport Sportradio 360.
2: Äh, Themenbereich, also ich würde nochmal Sanadi aufgreifen, ich würde nochmal diesen Strick aufgreifen, äh, The Voice. Mhm. Ja. Ähm, was haben wir noch? Ähm,
11: ja, es gibt eigentlich nur das war eigentlich ja Formel 1, äh, dass der Bernie sich da wieder äh, sagen wir mal politisch nicht sehr korrekt verhält, seine seltsamen Aussagen zum Rassismus, aber das haben wir das eigentlich man, nicht. Das könnte, abgefertigt. Das ist ja
2: das könnte nicht man aber so, theoretisch mitnehmen, noch in der in der Baba Wallace-Diskussion, aber <lacht> Wir kriegen das irgendwie schon hin. gut. Zum Beispiel. Big Show 463 bei Sportradio 360. Wir sind weiterhin im Motorsport mit Stefan De Voice heinrich und mit Stefan Ehlen und blicken natürlich auch auf abseits der Rennstrecke auf die Themen. Und äh, Stefan, äh, beim lang diskutierten Thema Alex Sanadi letzte Woche, es gibt... Wenig neue Nachrichten, außer einer zweiten OP und irgendwie so, also, äh, ob er über den Berg ist, wissen wir immer noch nicht so wirklich, oder?
10: Nein, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, der Zustand ist sehr, sehr ernst weiterhin. Du hast angesprochen, es gab eine zweite OP am Kopfbereich und äh, Sanadi ist nach wie vor im Koma und man hat mittlerweile umgestellt von diesen täglichen Nachrichten zu, man gibt nur noch was bekannt, wenn sich entscheidend was verändert. Also wenn eine entscheidende Wirkung eintritt beim Patienten, entweder dass man ihn aus dem Koma rausholt beispielsweise oder dass eine neue OP fällig wird. Und ansonsten hat man gesagt, man gibt jetzt quasi ihm die Ruhe und die Zeit und versucht jetzt nicht jeden Tag auf Teufel komm raus irgendwie ein Bulletin, ein Bulletin zu bringen, um zu sagen, es gibt nichts, was wir, was wir berichten können. Das ist zumindest der Stand aus dem Krankenhaus in Siena, aus dem Krankenhaus in Italien. Und es ist leider so, ja, man, man muss weiter einfach hoffen, dass dieser dass dieser tolle Mensch wieder gesund wird. Aber die Vorzeichen sind schon, dass es einfach ihn sehr, sehr schwer erwischt hat. Also die Kopfverletzungen, die sind wahrscheinlich das Massivste. Es wurde ja auch schon berichtet, dass die Augen möglicherweise in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Und ja, ansonsten heißt es also im Prinzip weiter hoffen und abwarten und Daumen drücken für Alex Zanadi. Und ja können nur im Prinzip das wiederholen, was wir was wir schon vorige Woche gesagt haben. Ähm, es ist unfassbar, dass, dass ihm schon wieder zum zweiten Mal innerhalb von 20 Jahren so ein schwerer Unfall passiert. Und wir alle hoffen, glaube ich, einfach, dass dieser, dass dieser Sasser, dass dieser Alex Zanadi einfach wieder, wieder aufwacht und einfach wieder ein normales Leben führen kann. In Anbetracht der Umstände, der besonderen Umstände, die er hat, weil er seit dem Unfall im Jahr 2001 eben keine zwei Beine mehr hat, sondern eben nur noch zwei Beinstümpfe.
2: Das ließ sich dann medizinisch nüchtern so. Nach der zweiten Neurochirurgie, der sich am Montag unterzogen hat, weist der Patient rund 24 Stunden nach der Operation einen stationären klinischen Zustand und einen aus neurologischer Sicht stabilen Verlauf auf. Das neurologische Bild ist weiterhin ernst. Alex Sanadi befindet sich auf der Intensivstation, wo er sediert und intubiert bleibt. Voice, und dann weiß man auch, wie ernst das ist. Also was ich
11: sehr schön finde, neben den schlechten Nachrichten äh, bei Alex Nadi, wir müssen sagen, das ist glaube ich aufgrund der Schwere der Verletzung, das war aber von Anfang an schon klar, als der Unfall vor äh, zehn Tagen passiert ist, dass die das alles beobachten werden. Es ist völlig normales Prozedere, dass die tatsächlich bei so schweren Kopfverletzungen vor allem ähm, den, den äh, Patienten ruhig stellen was wir so hören, ist das Krankenhaus Santa Maria alla Scott in Siena wirklich sehr gut ausgerüstet. Er ist da in besten Händen. Und dass sie tatsächlich jetzt nicht äh, Spekulationen Tür und Tor öffnen, indem sie jeden Tag äh, nicht sagen Bueterns veröffentlichen, aus den italienischen Medien dann irgendwas rauslesen, was gar nicht da ist, ähm, glaube ich, ist auch völlig richtig und sehr seriös. Das alles natürlich in Rücksprache auch mit, den, äh, mit der Familie von Alex. Äh, schön finde ich tatsächlich, und da kann man im Grunde jetzt mehr als Daumen halten, auch nicht tun, aber tatsächlich, wer sich alles meldet und tatsächlich auch ein Zeichen in Österreich jetzt, in Spielberg bei der Formel 1, äh, Ferrari zeigt da tatsächlich, dass sie mitdenken mit diesem Ausnahmemenschen, denn die, die Ferrari-Scuderia-Autos äh, von Vettel und von Leclerc werden auf dem äh, Überrollbügel den Schriftzug haben, Forza, Alex und ähm, ich glaube, dass das eine oder andere Team, äh, nicht-Ferrari-Team, das auch machen wird. Aber klar ist, das hatten wir vor einer Woche hier bei Sportradio bei euch schon gesagt, dass wir jetzt Geduld brauchen, dass wir warten müssen. Die zweite OP ist gut verlaufen, aber natürlich ist der Zustand nach wie vor
2: ernst. Gut, ernstes Thema war letzte Woche auch dieses Thema am Talladega Superspeedway um diesen Strick. In der Garage von äh, Baba Wallace, wo sich dann rausstellte Ja, das ist der so das war jetzt die einzige Garage in Nesca, wo das so war, aber das war schon vorher so. Jetzt The Voice hat äh, NESCA Ende letzter Woche ein Bild veröffentlicht von, äh, von diesem Seil und äh, das sieht schon nach Strick aus, also irgendwie die Geschichte bleibt komisch, oder? Ja, die Geschichte bleibt komisch, denn tatsächlich FBI hat ja im Grunde gesagt, es
11: war jetzt doch keine Morddrohung, die direkt eingeschaltet worden ist. Also nicht nur die lokale Polizei, was zeigt, dass es natürlich ein hohes Politikum auch ist. Ähm, über das Verbot der Südstaatenflagge haben wir schon gesprochen und dass natürlich der Nesca-Sport aus den Moonshiners, aus den Alkoholschmuggeln, aus den Südstaaten raus entstanden ist und wir sehr viel der Südstaatenflaggen bei jedem Rennen auch noch im vergangenen Jahr gesehen haben steht außer Frage. Es ist also eine, eine wirklich etwas schwierig zu lesende Gemengelage, aber klar ist, und das Foto ziemlich eindeutig, äh, wir haben es ja auch rumgeschickt äh, unter uns Kollegen, äh, Das ist also kein Garagentor-Zugseil, was wir da gesehen haben, was Nesca veröffentlicht hat, das ist eindeutigen Henkersknoten und darum ging es ja eigentlich. Also wie der FBI in ihrem Bericht zu dem Schluss kommt, ähm, dass es ein Garagentor-Zugseil war, wie auf an, allen anderen Nesca-Rennstrecken auch, ähm, kann ich nicht so ganz verstehen, äh, wer da untersucht hat von äh, der, der, vom FBI und wie sie auf diesen Trichter gekommen sind, ist mir nicht so ganz klar. Ähm, aber klar ist, dass natürlich Nesca jetzt auch äh, äh, sehr wach sein dürfte und wir müssen dann einfach mal gucken, was da äh, für, für andere äh, Zeichen des, des Rassismus und möglicherweise des Hasses noch kommen werden. Ähm, Boba Wallace ist tatsächlich durch dieses Diversity-Programm nach oben gekommen, was NESCA, das müssen wir sagen, das war vorbildlich, äh, vor 14 Jahren ins Leben gerufen hat, um tatsächlich eben nicht nur Weißen, Chancen Und zwar nicht nur auf der Fahrerseite im Nesca-Sport, in den vielen verschiedenen Stufen der Truck-Series, der Nationwide-Series und natürlich jetzt auch im, im Cup selbst, in der Top-Serie zu geben, sondern auch Techniker sollen daran geführt werden. Also Mechaniker, Ingenieure ähm, aus äh, anderen Nationen. Wir hatten einen mexikanischen Fahrer schon, ähm, wir hatten australische Fahrer bereits und jetzt eben mit Baba Wallace natürlich im Grunde so ein bisschen, was hatten sie sich gehofft, dass das so der Tiger-Woods-Effekt werden will, wie wir es im Golfsport vor vielen Jahren ja hatten, als im Grunde der Golfsport auch als elitär galt und als weißer Sport. Und Tiger Woods hat das natürlich komplett auf den Kopf gestellt. Ähm, Baba Wallace ist, äh, glaube ich, schwierig, ist eine ziemlich schwierige Situation für ihn, aber ich glaube, man hat wahnsinnig viel Solidarität gezeigt, die anderen Teams, die Fahrer auch, sodass er, glaube ich, einigermaßen aufgehoben sich fühlt fühle wie sehr ihn das beschäftigt und wie sehr das ja auch Lewis Hamilton der Formel 1 beschäftigt. Ähm, kann man sich, glaube ich, als Weiser nur begrenzt vorstellen, wie sehr sich da mittelfristig wieder aufs Fahren wird konzentrieren können, wird auch dann davon abhängen, wie Nesca mit
2: vergleichbaren Umständen in Zukunft umgehen wird. Es gibt mehrere Arten, sich mit der, mit der Diskussion, die gerade stattfindet, Stefan, auseinanderzusetzen. Da gibt es den Bundesstaat Mississippi, der dann tatsächlich eben auch wegen der Proteste ähm, jetzt endlich äh, endgültig und endlich den äh, die konfigurierten Flagge aus der eigenen Bundesstaatflagge rausschmeißt. Das ist eine Art mit der ganzen Sache umzugehen, andere Art mit der ganzen Sache umzugehen ist ehemaliger der ehemalige Formel 1 Chef Bernie äh, Bernie Ecclestone, der sich ja, so ein Wortdisput mit Hamilton liefert. Hamilton fasst sich jedes Mal an den Kopf und Ecclestone macht es jedes Mal schlimmer, habe ich das Gefühl. Irgendwann denke ich mir halt vielleicht, also es wäre besser, wenn Ecclestone dann nichts mehr sagt, weil ich weiß nicht, ob das zenin oder rassistisch oder beides ist, aber auf jeden Fall ist es ist, äh, man möchte das gar nicht mehr lesen.
10: Ja, man möchte es nicht lesen, und man möchte es vor allem nicht wiederholen, was Bernie da von sich gibt. Aber das ist Bernie Ecclestone tatsächlich. Der war schon für immer kontrovers gestrickt. Das ist keiner, der irgendwie versucht, irgendwo um ein Thema rumzulavieren oder so, sondern der war immer gerade raus. Also bei Bernie Ecclestone weißt du tatsächlich, der will einfach nur das sagen, was ist, wie er sein, sein Weltbild halt so hat und dieses Weltbild für Dritter auch entschlossen. Ja? Also da gibt es kein links und kein rechts, sondern es gibt bei ihm nur ein geradeaus. Das mag in der Geschäftswelt tatsächlich Erfolg versprechen und man darf ja auch nicht vergessen, die Verdienste, die Bernie Ecclestone um die Formel 1 sich erworben hat, ohne Bernie Ecclestone, und das ist einfach Fakt, wäre die Formel 1 kein Weltsport gewesen. Man muss sich das nur mal vorstellen, Das kurz als Background, äh, als Bernie Ecclestone in den 70er Jahren angefangen hat, da die Zügel in die Hand zu nehmen, da wurde teilweise jedes Rennen einzeln vermarktet. Teilweise wurde nicht mal eine TV-Berichterstattung für jedes Rennen garantiert. Und Bernie Ecclestone hat daraus eine Serie gemacht und hat gesagt, hey Freunde, jetzt werden die TV-Verträge verhandelt. Und ich verhandle nicht für ein einziges Rennen, sondern wenn ihr die Formel 1 vertragen, übertragen wollt, dann übertragt ihr die ganze Saison. Und so ging das alles weiter. Der hat alles auf Schienen gezurrt, der hat ein riesen Imperium geschaffen und zack, die Formel 1 Weltsportart Nummer 1. Zumindest im Motorsportbereich. Ähm, und muss sich dann mit Größen messen, wie natürlich Fußball Olympischen Spielen und Super Bowl. Aber dann ist die Königsklasse Motorsport, der Grand Prix sport nicht mehr sehr, sehr weit davon entfernt. Ja, und Bernie Eckstern ist aber über die Jahre auch immer wieder halt angeeckt mit diversen Äußerungen. Ich ähm, kann mich daran erinnern, zum Beispiel äh, Frauen seien nette Haushaltsgegenstände oder eben, dass er Hitler äh, nicht gerade verehrt. Ich glaube, das wäre zu stark ausgedrückt, aber äh, da gibt's es gibt es diesen Dinge erledigt. Genau, Hitler got things done. Also so nach dem Motto, er hat, er hat ein paar Sachen hingekriegt halt. Und er hat nie einen Hehl draus gemacht, dass er ein Fan davon ist, von äh, Diktaturen, dass er überzeugt ist, dass Demokratie zu nichts führt, sondern dass einer halt das Sagen haben muss, nur dann läuft der Laden. Und im Prinzip so hat er auch die Formel 1 geführt. Ähm, als er dann 2017 im Januar gegangen wurde, er wollte nicht, aber er wurde von den neuen Besitzern da hat man ihn auch ersetzt und zwar nicht mit einer Person, sondern mit drei Personen. Also Bernie Eccleston war einfach bekannt dafür, der hat alles selber kontrolliert. Als ein großer Mäzen, wenn man so will. Und äh, die Liberty Media Organisation hat es dann in viele Hände gegeben, das was Bernie Eccleston gemacht hat. Und er war bisher dann so Ehrengeschäftsführer Ehren der Formel 1 seit seinem Ausscheiden und äh, nach seinen jüngsten wie soll man sagen, äh, Interview Eskapaden hat dann die Formel 1 gesagt, so, dieser Titel war einmal, man distanziert sich jetzt von äh, Bernie Ecclestone. Aber so wie man Bernie Ecclestone kennt und man kennt ihn nur aus der Distanz, weil man kommt nicht an so einen Kerl einfach ran, ähm, muss man einfach sagen, das ist dem herzlich egal, das ist dem Schnieke und Puppe und wie auch immer, ähm, der wird weiterhin das reden, was er reden will und der wird sich nicht an irgendwelche Spielregeln halten und nicht irgendwie danach reden, wie an der Schnabel gewachsen ist, ganz sicher nicht, sondern der Ecclestone. Der ist halt einfach so ein Dinosaurier. Ich glaube, so muss man es beschreiben. Und den wird man jetzt auch nicht mehr umdrehen. Auch wenn er jetzt nochmal Vater wird. Ich glaube, er ist 89. Mhm. Ähm, der hatte jetzt lang genug Zeit, um irgendwie sich vielleicht da sein Weltbild nochmal zu überlegen. Aber das wird nicht passieren. Also Bernie Eggestown ist halt auf seine vielleicht schräge Art und Weise ein Original. Dem hat die Formel 1 sehr viel zu verdanken. Ähm, ja, Und man muss aber halt auch mit den Begleiterscheinungen leben, die Bernie Eggestown so mitbringt.
2: The Voice, wenn sich die Formel 1 von Bernie Ecclestone distanziert, das ist ja das eine, wie sehr äh, ist die in den Köpfen der Menschen die Distanz, wie groß ist die Distanz inzwischen, zwischen Formel 1 und Bernie Ecclestone, wenn sowas dann in den Schlagzeilen landet? Ah, ich glaube, dass
11: äh, in der Tat seitdem man nicht mehr in Amt und Würden ist, eine Menge Leute nicht mehr so, so duckmäuserisch sind und nicht mehr so kriechen vor ihm. Ähm, der Stefan äh, hat ja gerade aus äh, dem kleinen Big Apple-Landshut äh, deutlich erklärt, dass er tatsächlich immer schon ordentliche Schrullen hatte, die man dann aber einfach akzeptieren musste, weil er ganz klar der Macher war der Formel 1 und aus einem zerstrittenen Haufen von, von vor allem englischen Garagisten Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, die sich permanent auseinanderdividiert haben lassen, die da teilweise noch eigene Startgelder pro Team mit dem Veranstalter auszuhandeln hatten, hat er ja ein weltumspannendes Profi-Netzwerk geschaffen und einen großen Unterhaltungskonzern. Den er für Milliarden dann auch noch verkauft hat. Ähm, insofern hat man ihm, glaube ich, eine ganze Menge seiner seiner Ecken und Kanten, seiner äh, teilweise bizarren Äußerungen auch zugestanden. Ähm, aber inzwischen ist es tatsächlich äh, geht es ins Peinliche, wobei wir auch sagen müssen, es ist vor allem die englische Boulevardpresse, die es immer wieder hochkocht. Ähm, und natürlich weiß, wenn man mit Bernie Ecclestone jetzt aktuell ein Interview führt, dann wird man immer ein paar schöne Schlagzeilen bekommen. Das wird sich dann hochschaukeln. Ähm, und äh, ich glaube, dass man da auch jetzt nicht, nicht zu viel Wert drauf legen muss. In der Formel 1 wird keiner da, davon sich jetzt groß noch groß Gedanken machen. Das kommt zur Unzeit, überhaupt gar keine Frage, wo man jetzt eigentlich hoffte, weil die Media sich jetzt nach dem äh, Disaster, du hast es ja gesagt, äh, Nicola, dem PR-Desaster in Melbourne, endlich auf den Restart jetzt in Österreich zu konzentrieren. Es waren monatelang intensive Arbeiten, um ein komplexes Hygienekonzept auszuhandeln, um mit der Politik in Österreich tatsächlich äh, in, in, in eine Kooperation zu kommen. Und jetzt hat man es dann, steht es vor der Tür und dann kommt sowas, aber das wird nicht zu vermeiden, das ist so lange erlebt, wird da... Äh, der Outspoken sein, wie man im Englischen sagt, und wird einfach das sagen, was er denkt. Und manchmal wird er, glaube ich, auch taktisch äh, agieren, um Liberty Media lauwarm ans Bein zu pinkeln, wenn es ihm irgendwie was bringt, also er ist ein äh, Name Impresario, hat das glaube ich, ein Zirkusdirektor, hat das hat glaube ich ganz gut beschrieben, wie er seine Rolle gesehen hat. Und dass das auf Dauer natürlich so nicht mehr ging. A, eine Person und die Art und Weise, wie er da teilweise auch mit Partnern umgegangen ist, war auch klar. Man muss es heute auf verschiedenen Schultern verteilen, man muss tatsächlich aufgrund vor allem des gigantischen Milliardenumsatzes wirklich professioneller werden, und Liberty Media hat zwar natürlich eine sehr amerikanische Denke und versteht viele Dinge nicht. Wir hatten letzte Woche auch schon diskutiert, dass sie ja auch mehr und mehr dafür sorgen aktuell, dass das äh, Formel 1-Geschehen, was Fernsehen angeht, ins Pay-TV, also hinter einer Bezahlschranke gehen wird und nicht mehr frei verfügbar sein wird. Das wird sicherlich auch äh, die, die Wertigkeit der Formel 1 in Europa verändern. Überhaupt gar keine Frage. Sie denken sehr amerikanisch und sind da nur begrenzt lernfähig, aber Sie haben das Ganze gekauft. Es ist ihr, äh, ihr Ihre Rennserie ja. und ähm, da sollte man sich jetzt von einem äh, älteren Briten, der da mit seltsamen Aussagen zu Rassismus äh, zerstört, nicht aus dem Konzept bringen lassen.
2: Okay, weil ich äh, muss zugeben, als ich de, die Artikel zu diesem Interview gelesen habe und es schon losginge, habe nichts gegen schwarze, beteiligte Eckelstone, fügte aber hinzu, das ist schon der Punkt, wo ich aufhören wollte, mhm. zu lesen. Ähm, gut, äh, kommen wir vielleicht zu, zu was anderem. In The Voice Bei, 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 Nesca, bei, bei Nesca sind ähm, das letzte also letztes Thema für heute, äh, Brad Keselowski angeblich immer noch ohne Vertragsangebot von Roger Penske. Der Vertrag läuft am Ende des Jahres aus. Äh, Neska lässt es doch normalerweise nicht so aus eine Zitterpartie ankommen. Was ist da los? Naja gut, auch äh, Neska ist natürlich durch Corona gewaltig eingebremst worden. Auch wenn sie
11: relativ früh ja schon wieder angefangen haben und jetzt auch in einem sehr, sehr hektischen Kalender teilweise eben auch unter der Woche Rennen fahren versuchen, alle ihre Meisterschaftsläufe, ihre 36, doch noch in diesem Jahr hinzubekommen. Man kann natürlich in Amerika auch, wenn man da in den Süden ausweicht, relativ lange noch fahren. Dann, wenn es in Europa und in Deutschland nicht mehr geht. Also bis November, Mitte November ging es ja eh die reguläre Saison schon. Ich glaube, dass das momentan nicht ganz oben auf der Agenda steht. Aber klar ist es auch ein Riesenunternehmen wie das Unternehmen von Roger Penske, bei dem Brad Keselowski ja seit vielen, vielen Jahren fährt, sowohl auch die zweite äh, Truck, die die zweite Nesca-Rennserie schon gewonnen hat und dann auch Cup-Champion 2012 geworden ist. Äh, da ist jetzt äh, Verlängerung des Vertrags, ähm, glaube ich, äh, nicht die oberste Priorität. Man will jetzt erst mal sehen, dass man tatsächlich äh, die Nesca-Saison einigermaßen gut über die Bühne kriegt. Ich sehe keinen gro großen Grund für einen Split. Die Leistungen sind auch da. Auch in diesem Jahr ist er vorne wieder mit dabei, die Zusammenarbeit mit Joey Logano im Nesca-Penske-Team funktioniert hervorragend. Die ergänzen sich prächtig. Auch die technischen Aussagen sind ähnlich. Roger Penske hat ja ein großes Imperium. Nicht nur Nesca ist wichtiges Thema für ihn. Auch in Australien fährt er ja von Sieg zu Sieg und mit Scott McLaughlin von Titel zu Titel. Auch dort hat man aber noch sich für 2021 noch nicht committed. Also da ist einiges im Argen. Und wir sollten nicht vergessen, er hat ja gerade die IndyCar-Rennserie komplett übernommen inklusive auch des Indianapolis Motor Speedway. Also, die haben momentan ordentlich was zu tun, und äh, ich glaube, dass das tatsächlich aber kein, kein Skandalmeldung ist oder nichts Sensationelles beinhaltet. Er ist bekannt dafür, dass er sehr loyal gegenüber seinen erfolgreichen Piloten ist. Ähm, auch selbst, wenn die mal eine Schwächephase durchmachen sollten, ich glaube, dass äh, Geslauski sich keine großen Gedanken machen muss, dass der weiterfahren wird in der Kooperation mit Joey Lugano, auch 2021 im Nesca-Auto von Roger
2: Penske. Gut, wunderbar. Dann werden wir das verfolgen. Dann danke an die beiden Stefans. Äh ja, der Producer ist äh, gleich am Start, Hat dann, äh, ist, war, glaube ich, unterwegs, um äh, mit der NRW-Regierung auszuhandeln, ob es eine Bürgschaft geben kann für die für die Übernahme vom Williams-Team durch hundert 360. Er wird dann bestimmt berichten. Das war es von den Außenstudios Malta für diese Woche. Das war es übrigens erstmal provisorisch von den Außenstudios Malta, weil... Ich habe letztes Jahr mal gesagt, ich will zur Formel 1 nach Vietnam. Seitdem ist die Formel 1 kein Rennen mehr gefahren und seit 120 Tagen hänge ich auf Malta fest. Dieses Wochenende gibt's Formel 1 wieder. Dieses Wochenende darf ich wieder reisen. Ich habe also wieder über 10.000 PS unterm Flügel. freue mich schon drauf, wenn es also was Nächstes von mir zu hören gibt, dann Außenstudios Hamburg. Ich gebe jetzt aber erstmal nach München zum Producer-Thema Basketball. Das war's von mir in der Big Show 463 bei Sportradio 360. Bis zum nächsten Mal.
8: Hallo, hier ist Nick Heidfeld und ich höre Sportradio
13: 360. Ah, das Schöne in der Big Show 463 ist, A, ah, dass Nikola den Großteil der Show bestritten hat. Nikola, vielen, vielen Dank. Und äh, ich freue mich natürlich, wenn ich mit jemandem wie Michael Körner spreche, dass man nicht sagen kann, Michael... Was wirst du deinen Enkelkindern mal über dieses BBL-Finalturnier erzählt haben, sondern, wie wir wissen, du bist schon Opa, was hast du deinen Enkelkindern über dieses Finalturnier erzählt? Grüß dich lieber Michael, guten Morgen.
12: <lacht> guten Morgen. Ähm, also ich habe ein Enkelkind, um genau zu sein, das jetzt fünf Jahre alt wird, ähm, und das ist, es wohnt ja in Wien. Ja. Ähm, und es bekommt jetzt von diesem BBL-Finalturnier, hat es jetzt nicht ganz so viel mitbekommen, es war allerdings da zu der Zeit, um, um, uh, zu Besuch, also während des BBL-Finalturniers, aber ähm, knapp fünfjährige Mädchen ähm, haben jetzt mit dem einzig waren Hallensport noch nicht allzu viel zu tun und dass Opa da immer wieder mal weg ist und dann abends wiederkommt oder abends weggeht und wiederkommt, wenn sie im Bett ist, äh, das äh ja, verbindet sich noch nicht richtig mit dem BBL-Finalturnier, sagen wir mal so. <lacht>
13: Schlüsselwort aber in deiner noch, weil spätestens in zwei Jahren kann sie sich der Magie der BBL nicht mehr entziehen wahrscheinlich. Ich hoffe es, ja. <lacht> ja. Äh, sage mal, wie hat Bandermann am Ende dieser drei Wochen, die er sich auch in, Quar in, in, in die Bubble begeben hat, ausgeschaut? Ist ja auch ein freudvoller Familienvater, der Sascha.
12: Ja gut, also ähm, ohne jetzt hier zu viel zu spoilern, aber äh, Sascha, man sieht es ihm ja an, ist jemand, der doch recht viel Wert legt auf das äh, etwas gesündere Leben. Ja. also Ich glaube, das ist derjenige, der sich von uns allen, die bei diesem BBL-Finalturnier dabei waren, äh, am gesündesten ernährt hat, obwohl, ja, nicht ganz, muss ich sagen. Unser Moderator hatte auch eine Art Entgiftungsphase, die Regisseurin eigentlich auch.
13: Also alle bis auf dich und, und Karl mit anderen Worten.
12: <lacht> Wenn mir das so einfällt, habe ich alle eigentlich super gut ernährt. Nee, also Sascha ist natürlich ein zäher Bursche, sehr gut trainiert und der steckt sowas locker weg. Der geht ja auch noch nebenher, der macht noch Fitness und alles, also der sieht wirklich so der ist so fit, wie er aussieht.
13: Wann wäre denn das letzte Mal gewesen, wenn es über diese Zeit gab, wo du es, ich meine, ich, ich bin mir sicher, Sascha hätte die, die Wochen auch lieber oder gerne auch natürlich mit seiner Familie verbracht, aber klar, wenn die Arbeit ruft, aber wann hättest du denn freiwillig, in welcher Phase deiner Karriere die Hand gehoben und hättest gesagt, ja, komm, drei Wochen mit den BBL-Teams im Leonardo Hotel, das, das dünkt mich eigentlich spannend
12: das hätte ich jederzeit gemacht.
13: Schon, okay. Ja.
12: ja, natürlich. Also das ist ja, Teil meines Berufes ist es ja auch, eben genau solche Events äh, zu erleben und zu, und dort eben tätig zu sein. Also wir waren ja immer wieder mal für längere Zeit irgendwo, äh, ob 14 Tage bei irgendeinem Tennisturnier oder hm. äh, zu irgendwelchen anderen Auslandsaufenthalten oder Inlandsaufenthalten. Ähm, das ist Teil des Spiels und, ähm, ich meine, ohne jetzt hier zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich bin auch früher, meine Kinder, als sie klein waren, ich bin tagelang gependelt zwischen Wohnort und Arbeitsplatz. Also du musst schon in diesem dieser Branche manchmal in Kauf nehmen, dass du eine Zeit von der Familie getrennt bist. Insofern, ähm, also auch da, ohne zu viel zu verraten, <lacht> aber in der Corona-Zeit haben ja viele Familienväter auch sehr, sehr viel Zeit mit ihrer Familie verbracht und mit ihren Kindern. Und äh, wir sind ja zum größten Teil Freiberufler und wenn dann mal ein Auftrag ansteht für drei Wochen, äh, dann ist das auch unter dem finanziellen Gesichtspunkt, kann man das nicht ablehnen. Also wenn du das ablehnst, oder du sagst, ich will lieber drei Wochen bei der Familie nein, bleiben, nein. dann hast du da eigentlich einen falschen Ansatz, um ehrlich zu sein, dann musst nein. du dir was anderes suchen.
13: Wir hatten dieses Spiel Ludwigsburg gegen Alba in der Vorrunde schon, Karl hat das damals kommentiert, das war ein sehr, sehr enges Spiel, das Alba gewonnen hat und dann fahren die im ersten Finalspiel drüber, über Ludwigsburg, gibt es irgendjemand, der nicht sagen würde, dass Alba der verdiente Meister war, aber, kleine Einschränkung, wird es ein kleines Sternchen über diesen Meistertitel geben?
12: Ähm, der verdiente Meister sind sie in jedem Fall. Es ist ein Team, die äh, sich während dieser drei Wochen eigentlich von Spiel zu Spiel gesteigert haben, ähm, von Verletzungen verschont geblieben sind. Äh, ihr Spielstil am Ende war äh, wirklich so, wie man sich das vorstellt, also über weite Strecken Berliner Basketball. Ähm, die Sache mit dem Sternchen, es ist eine andere Meisterschaft als sonst. Ich habe schon, ich habe ja vor dem Turnier gesagt, natürlich hat das eine sportliche Wertigkeit, nämlich genau in dieser Zeit das beste Team gewesen zu sein. Es waren die besten Mannschaften versammelt. Es war so eine Art Playoff-Zeitraum, also auch in der normalen Saison würde sich das über ein paar Wochen erstrecken mit den Playoffs. Ich spreche die sportliche Wertigkeit. Deswegen auch nicht ab, weil es genauso gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ist es gut. Und äh, das Sternchen bekommt sicherlich die Meisterschaft, weil es äh, ja unter diesen besonderen Umständen auch passiert ist. Ich meine, das ist einfach schon, ich habe das immer so, wenn wir da jeden Tag im Audidom gesessen sind, zu den Jungs mal gesagt, das ist schon irgendwie surreal alles. Also ja. das müssen wir uns einfach auch verinnerlichen, was wir hier machen. Und eben auch, das habe ich auch gesagt, wie du es gerade schon angesprochen hast, ähm, man musste auch mal ein Foto machen ne? und für später mal ja, archiviert. aufbewahren, weil in drei, vier Jahren wird uns das auch wieder sehr weit entfernt vorkommen. Äh, insofern da ist ein Sternchen dran, aber ähm, an diesem ganzen Jahr 2020 ist, glaube ich, ein Sternchen dran. Insofern ähm, ist das dann auch schon fast nichts mehr Besonderes. Ich denke einfach, dass es ein gutes Projekt war und die Liga hat da enorme Stärke gezeigt und hat vor allen Dingen auch ähm, bei den Beteiligten unglaublich gewonnen. Also äh, es gibt ja immer wieder Situationen, wo man über die Liga so ein bisschen, ich würde sagen, geschimpft hat oder gedacht hat, okay, das könnte hier und da ein bisschen professioneller laufen, von Vereinsseite aus, von Spielerseite aus, von Managerseite aus. In dem Fall äh, ist das alles hochprofessionell abgelaufen.
13: Jetzt hast du den sehr, sehr schönen Satz geprägt. Ich habe natürlich sofort auf Twitter dann gepostet, am Sonntag beim zweiten Finalspiel, man weiß nicht, wer in der kommenden Saison wie viel Fritten ins Öl werfen wird. Fand ich zauberhaft schön. Ich weiß nicht, ob dir der spontan eingefallen ist oder ob du das vielleicht schon mal verwendet hast davor. Aber welche, also bei welchen Teams lässt sich denn jetzt schon absehen, dass die genau mit diesen Teams, die jetzt in München gespielt haben, sehr viel zu tun haben werden und äh, gibt es manche, wo die jetzt hier eine dreiwöchige Hochphase gehabt haben und die nächstes Jahr komplett anders aussehen werden. Ab wann traust du dich da Prognosen abzugeben?
12: Ja, das ist ein, ein, ein wahnsinniges, schwieriges Thema, Jens. Also erstens, der Spruch kam spontan und zweitens, die Antwort ist natürlich jetzt sehr viel länger. Also äh, wir haben, ich denke, wir haben zwei Probleme momentan in der BBL. Und zwar die zehn Mannschaften, die bei diesem Finalturnier teilgenommen haben, die sind ja sozusagen in eine gewisse Vorleistung gegangen und haben die Liga am Leben gehalten für diese Zeit und haben dafür Geld investiert. Das war für die zehn beteiligten Vereine ein Zuschussgeschäft. Andere Vereine haben nicht teilgenommen, obwohl sie hätten teilnehmen können und haben ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, haben die Verträge der Spieler gekündigt und haben ihre Ausgaben auf Null gesetzt und haben keine weiteren Ausgaben getätigt. Dass jetzt, wenn die Gespräche anstehen, wie es denn weitergeht, natürlich da eine gewisse Kluft zwischen den am Finalturnier Beteiligten und Nichtbeteiligten entstehen könnte, ich verwende noch den Konjunktiv, weil ja. es nicht so ist, also weil es eventuell so passieren könnte, dass die nicht beteiligten Vereine, wenn die jetzt sehr stark auf Dinge beharren, wie äh, wir wollen aber jetzt unsere garantierten Auszahlungen, wir wollen für die nächste Saison unsere Fernseheinnahmen, wir wollen wissen, wie wir weitermachen können und die anderen sagen, sag mal, euch ist schon klar, dass man sich hier gemeinsam committen muss, so wie wir zehn uns committed haben für dieses Finalturnier. Da könnte es sein, dass da so eine Art ja Klar, Spaltung ist ein ganz hartes Wort, aber so eine kleine, kleine Divergenz ja, besteht zwischen Thomas, den ja. beteiligten Teams, wie man weiter vorgehen sollte und wer sich wie stark committet. Da müssen wir also erstmal alle an einem Strang ziehen. Zweitens ist ja jetzt äh, die Geschichte, dass die äh, Bundesregierung die Profivereine äh, auch abseits des Fußballs, also eben mit... Äh, 80% Prozent der Zuschauer einen Verluste, die zwischen April und Dezember 2020 entstanden sind, entstehen werden, ausgleichen wird. Das hilft natürlich den Vereinen schon. Aber natürlich, das, das A und O, was jetzt kommen wird, ist natürlich das neue Hygienekonzept. Das gilt für den Fußball so und das gilt auch für alle Hallensportarten so. Wir werden in der kommenden Saison in keinem Profisport volle Arenen haben. Das wird es nicht geben. Und ähm, die Frage ist, wie man damit zurechtkommt bei Sportarten wie Eishockey, Handball, Fußball, äh, Basketball, die traditionell sehr stark vom Ticketing abhängen. Das heißt, wenn das neue Hygienekonzept, so wie es momentan angedacht ist, Hallenkapazitäten so zwischen 30, 40 und maximal 60 Prozent ausnutzen wird, was auch eine die Vereine vor hochkomplexe logistische Aufgaben stellen wird, fallen dir also in der Regel 50% der Zuschauereinnahmen weg. Welche Vereine dann sagen, dass dann sind wir raus aus der Geschichte, das kann ich nicht beurteilen. Aber natürlich reden wir da über die Teams, die insgesamt ja nicht so viel Sponsoring haben, in strukturschwacheren Regionen, wo äh, angesiedelt sind, ähm, generell immer ein Problem hatten, den 3 Millionen Mindestetat zusammenzubekommen, ja. der vermutlich als Kriterium aufgeweicht werden wird für die kommende Saison, aber kein hartes Kriterium mehr sein wird. Aber, und plus eben eventuell anstehenden, ähm, von denen ich gerade sprach, Unterschieden in der Wahrnehmung, dann könnte es natürlich schon dazu führen, dass wir keine 18er Liga sehen werden, sondern dass wir auf eine 16er, auf eine 14er Liga gehen, was dann tatsächlich dazu führen könnte, dass wir etwas später mit der Saison beginnen, weil wir ja nicht mehr den, äh, so viel Zeit brauchen, um die gesamte Saison zu spielen. Also das ist, was ich jetzt alles gesagt habe, das ist nur Michael Körner. Das ja, ist jetzt ja. nirgendwo in Stein gemeißelt. Das ist nur das, was ich mir als meine persönliche Wahrheit zusammenzimmere. Fakt ist aber, das ist die Wahrheit, glaube ich, persönlich ganz stark dran, dass, dass die Vereine, egal in welcher Sportart, mit maximal 50 Prozent der Zuschauereinnahmen äh, budgetieren können. Und das wird viele vor Probleme stellen.
13: Es gibt ja in wenigen Wochen schon, also erst einmal nächste Woche in Kitzbühel sind 500 Zuschauer zugelassen. Ich kenne das Stadion ja recht gut. Der hat eine Kapazität von 5000, da kann ich es mir vorstellen. Eine Woche drauf in Berlin dann sind in diesem Steffi-Graf-Stadion, dass ich ein bisschen keine 800 Zuschauer zugelassen habe. Das ist halt alles Freiluft Und da stelle ich mir in der Halle, ich stelle mir das extrem schwierig vor, auf der einen Seite. Ähm, diesen Gedanken möchte ich kurz halten, aber wenn du, äh, und, und dann wieder darauf zurückkommen aber die Frage, die ich jetzt noch, was du gesagt hast, diese Kluft, die möglicherweise entstehen könnte oder vielleicht schon entstanden ist, wer, wessen Aufgabe ist es, die zu schließen? Also we, we, wem traust du es zu? Muster da der FC Bayern und müssen Alba Berlin auf die Gießen vor die Sixers zugehen und sagen, komm, wir haben euch das verziehen, oder ist, ist das, ist das der Holz, ist das der Reil? Wer, wer muss hier, äh, ja, wer, wer muss in die Bütt?
12: Naja, also, wenn es wirklich nicht funktioniert, alle unter einen Hut zu kriegen, müssen die starken Vereine schon vorangehen in irgendeiner Form, ähm, und so ein bisschen vielleicht den Weg weisen. Äh, aber da will ich mich gar nicht zu sehr einmischen, weil ich bei diesen ganzen Gesprächen nie dabei war hm. und auch keinen Zwietracht sehen möchte momentan. Äh, ich, so wie ich das verstanden habe, äh, die Geschäftsführer waren ja. Äh, oft auch alle versammelt in München im Audidom, ähm, ist da momentan eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit und äh, ich denke, dass sich das auch finden wird. Also ich habe wirklich das im Konjunktiv nur besprochen, weil ich nicht hoffe, dass es passieren wird, aber es gibt einfach dann doch äh, Clubs, die eine etwas andere Sichtweise haben, wie man jetzt weiterverfahren sollte und wer dann am Ende den starken Max da spielen muss, eventuell. Das, da möchte ich mich gar nicht zu groß äußern. Die Sache mit dem Hygienekonzept, mit dem, mit dem Hallensport, da hast du angesprochen, da vielleicht doch eine Info, die wirklich spannend ist, wie ich finde. Da geht es um Konzepte, wie Lüftungsanlagen mhm. in den Hallen funktionieren. Wir haben das ja bei Tönnies so ein bisschen mitbekommen, beim Schlachthof. Das Problem bei Tönnies war, dass oder eines der Hauptprobleme ist, dass die Luft dort umgewälzt wurde und sozusagen... Nicht ausgetauscht nicht ausgetauscht ja. wurde und nicht gefiltert wurde über Filter, die in der Lage sind, den Virus zurückzuhalten. Und dann eben auch noch die gekühlte Temperatur. Ähm, Im Übrigen hat er dagegen keinerlei Schlachthofregeln verstoßen. Das ist wohl völlig normal, das so zu machen. Nur wenn man den Coronavirus im Haus hat, ist es halt totaler Käse, weil sich der Virus dann eben ausbreitet. Die Luft wird nicht ausgetauscht. Und jetzt werden die Hallen dementsprechend überprüft werden müssen, wie diese Lüftungs Systeme funktionieren. Das heißt also, der Idealfall ist, du hast nicht eine Klimaanlage oder eine Umwälzanlage, sondern böse Luft raus, verbrauchte mhm. Luft raus, frische Luft rein. Und dann wird das in diese Konzepte mit eingearbeitet. Bedeutet, wenn du ein sehr, sehr gutes Lüftungskonzept hast für deine Arena, wirst du auch werden dir auch mehr Plätze genehmigt werden. Also okay. äh, sogar es wird sogar unterschiedliche Hallenbereiche äh, geben können, wo die Lüftungsanlage besonders gut hinkommt, beziehungsweise wo die Werte sehr, sehr gut sind. Dann kannst du dort auch mehr Menschen äh, hinsetzen oder eben die Abstände anders halten als in schlecht belüfteten äh, Teilen der Halle. Und da wird es sicherlich auch zu Problemen kommen, denn natürlich haben Hallen, die jetzt etwas größer sind, also wie die Mercedes-Benz Arena in Berlin oder der Audidum. der Audidom zum Beispiel hat dieses Prinzip, alte Luft raus, neue Luft rein, andere Lüftungsprinzipien als vielleicht kleinere Hallen. Also wenn ich mir jetzt Würzburg vorstelle, obwohl ich es nicht weiß, aber das ist ja in dem Sinne keine Sporthalle, das ist ja in dem ja eher eine Turnhalle. Mhm. Ähm, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das mit einem halbwegs guten Lüftungssystem ausgestattet ist. Dann könnte es darum auch wieder Probleme geben. Heißt also, wir sind da, wir reden da eventuell auch wieder über die kleineren Vereine mit den Hallen, wie in Göttingen die Sparkassen-Arena, ähm, wie die Stadthalle Weißenfels beim MBC. Wie gesagt, ich weiß, ich kenne die Lüftungssituation dort nicht, aber ich auch das ist eine Vermutung. Und dass da eben auch unterschiedliche äh, Ergebnisse am Ende bei rauskommen, wie viel die äh, Vereine belegen dürfen. Dann wird es auch, und das wird beim Fußball wohl auch so sein, ähm, dass du maximal mit vier Leuten dahin kommen, als kannst, Gruppe.
13: Als Gruppe,
0: als ja, Gruppe ja.
12: die sich gemeinsam also nebeneinander hinsetzen können und die dürfen aus maximal zwei Familien kommen. Äh, die Karten werden immer alle online vorgestellt werden müssen, sie werden alle personalisiert sein, die Karten. Äh, du musst dich verpflichten, bei der Bestellung wirklich die Wahrheit angegeben zu haben, dass es sich um zwei oder eine Familie handelt. Also da kommen noch ein paar Sachen auf uns zu, die dir erstens den Besuch in der Halle vergretzen, weil es mit Aufstand und Umstand verbunden ist und äh, zweitens eben, äh, dass du sagst, pff, bevor ich mich da in so eine halbleere Halle setze und äh, nur mit meiner Familie hingehen darf, was ich gar nicht will, <lacht> <lacht> äh, dann bleibst du zu Hause, guckst du mir im Fernsehen an. Also, ähm, wie gesagt, die Aufgaben sind für die kommende Saison unfassbar äh, viel und mit finanziellen Einbußen verbunden. Ich glaube, die meisten ahnen noch gar nicht, was da auf uns zukommt. Ich meine, ich meine, das beste Beispiel ist Schalke 04 im Fußball.
7: Hm. Ich
12: meine, are you kidding me? Das sind Vereine, die über Jahre Hunderte von Millionen Euro erlöst haben und jetzt ohne die Landesbürgschaft von NRW äh, nicht mal mehr den Förtner bezahlen können. Ja, spinnst du um drei Tage? Das wird natürlich auch noch eine Diskussion herauf schwören, wie, wie das denn sein kann, dass äh, Vereine, die immer von sich sagen, sie arbeiten ja wie ein Wirtschaftsunternehmen, eigentlich ohne einen einzigen Peso an Rücklagen ja. durchs Leben gehen und alles in den letzten Innenverteidiger stecken, bevor sie auch nur einen Euro mal zurücklegen für was auch immer jetzt plötzlich da stehen mit kurzer Hose Schießgewehr. Also das ist schon alles, das alles kommt noch auf uns zu. Also wir sind ja noch endlich in der Phase, dass wir eher wieder an den Ostseestrand wollen und Normalität <lacht> einkehren lassen wollen. Dabei sind wir von der Normalität im Profisport Lichtjahre entfernt.
13: Lichtjahre, das ist uns ein kleines bisschen zu pessimistisch mit Michael Körner. Nein, wir machen eine ganz kurze Pause in der Big Show 463 und sind gleich mit dem großen Michael Körner zurück.
14: Ja, hallo,
8: das ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio
0: 360.
13: Ja, es geht weiter in der Big Show 463. Wir sind nach wie vor verbunden mit Michael Körner, Magenta-Sport, der die vergangenen drei Wochen im Grunde genommen im Dome gelebt habe. Michael, tatsächlich eine sportliche Frage. Es gibt immer so ein Horrorszenario und das Horrorszenario für mich ist, in, egal in welcher Sportart, aber in jeder Sportart, in der der FC Bayern München aktiv ist, nämlich im Basketball und im Fußball, wenn irgendwo jemand erfolgreich ist, früher oder später, hol ihn dann die Bayern. Und ich glaube nicht, dass Jürgen Klopp, ich hoffe nicht, dass Jürgen Klopp jemals zu den Bayern gehen wird, aber... Was ich ja immer befürchtet habe, als Andrea Trinkieri so wahnsinnig erfolgreich war in Bamberg, auch wenn er vielleicht ein schwieriger Charakter war und immer noch ist. Aber jetzt lese ich, dass Andrea Trinkieri der nächste Coach der Bayern werden könnte, vielleicht sogar soll. Was ist dran an dieser für mich Horrormeldung?
12: Ja, für mich ist das das Gegenteil einer Horrormeldung. Ja, ich weiß, du magst äh, den. Du
13: magst
7: den.
12: Nein, nein, es geht gar nicht darum, ob ich ihn mag oder nicht. Wir ja. hatten auch unsere Probleme. Also darum geht's gar nicht. Äh, aber es ist natürlich für die Wahrnehmung und für die an Geschichten, doch recht arme BBL, ja. Ein, eine, eine fantastische Story, also dass der zurückkommt und vor allen Dingen wieder mit dem Mann zusammenarbeitet, Baiesi. mit dem er sich in Bamberg überworfen hat, nämlich ja. mit dem Sportdirektor Daniele Baiesi. Fantastische Geschichte. Ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr hoch, dass es passieren wird. Also ich gebe ihm deutlich über 80%. Prozent ja. Finde das hervorragend, weil er ja, weil ich gespannt bin auf das, was er dann sagen wird. und Wie viel er auch, was hat er gelernt aus dem Abgang damals in Bamberg über die verbrannte Erde, die hinterlassen wurde. Fakt ist, er ist ein herausragender Trainer. Das hat nie irgendeiner bestritten. Aha. Auch seine ärgsten Kontrahenten haben immer gesagt, man kann ihm nicht abstreiten, dass er einen unglaublich guten Blick hat für das Spiel. Ein akribischer Arbeiter im Training ist, der die Spieler zentimeterweise auf dem Spielfeld korrigiert, im Training zurechtstellt, äh, um zu sagen, schau, so ist doch viel besser. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Er ist ein Menschenfänger im positiven wie vielleicht auch im negativen Sinne, aber seine Interviews sind bis heute für uns absolute Highlights gewesen. Und ich habe ihm schon eine Mail geschrieben. Ich habe ihm gesagt, <lacht> ich <lacht> ich Andrea, ihn wir Mail freuen uns auf dich nein ich habe ihm er hat mir ein interview versprochen das ist eine relativ legendäre geschichte bei uns er hat sie mit definitiv hat mir das interview zugesagt und er hat sich dann nachdem ich den termin ausmachen wollte nie wieder gemeldet ich habe ihm eine mail geschrieben wo drin steht du schuldest mir eins liebe grüße michael mehr nicht ne? also einfach nur <lacht> dass wir wenn er zurückkommt wieder bei ihm sein werden und wir werden ihm auch fragen stellen mit denen er vielleicht erst einmal ja klarkommen muss. Also wir sind da keine trekiere Jünger in der Hinsicht. Aber eine Riesengeschichte. Also ich würde mich massiv freuen. Ähm, und es wäre eine... Es wäre toll. Also in jeder Hinsicht toll. Sportlich, menschlich, weiter... Wir reden ja über weiter... Ja, wie entwickelt sich alles? Was, ja, also Klopp, äh, Klopp wird, denke ich mal, der nächste Nein. Bundestrainer werden. Der wird bei ja. Liverpool bleiben, bis sie ihn vom Parkplatz schieben. Und dann geht er halt nach der EM... Oder nach der nächsten WM, was auch immer, geht er als Bundestrainer durch. Ich glaube nicht, dass er zu den Bayern
13: geht. Ja, aber Das habe ich nämlich festgestellt, die Bayern-Fans, äh, wenn sie irgendjemand richtig hassen oder noch, noch besser, wenn sie vor irgendjemand Angst haben im Fußball, dann ist es der Klopp weil der sich nichts geschissen hat mit Dortmund damals und auch Moment, nicht mit Liverpool äh, gibt, letztes gibt Jahr. Gibt es
12: Menschen, die Jürgen Klopp hassen?
13: Ja, also in meinen Bayern-Fans, äh, die wünschen Liverpool die die Pest an den Hals, also wirklich sehr, sehr viele der mir bekannten Bayern-Fans, aber nur wegen Klopp, weil sie den den Klopp nicht seit der Dortmund-Zeit, wo der relativ frech war, und um mich zu sagen sehr frech, können die mit Klopp nichts mehr anfahren. Aber das ist vielleicht habe ja, ein kleines Samples. Also
12: wer, wer Jürgen Klopp hasst, der frisst auch kleine Kinder. Das also, ist richtig. Das kann ja nicht sein. Wie kann man denn den Menschen hassen, der alles dafür macht, also zumindest von, was man von ihm mitbekommt, um ihn toll zu finden?
13: Ja, nein, ich finde ihn ja toll. Ich finde ihn aus, aus vielen Gründen toll. Ich, nun, ich fand Liverpool nie toll, aber wegen ihm sage ich, okay, geil, dass die jetzt Meister geworden sind.
12: Aber äh, darf ich mal eine Gegenfrage stellen? Bitte, bitte. Wen oder was fandest du eigentlich jemals toll? Ich? Mhm. Du, ja, Jens
13: Rüber. Klopp fand ich natürlich toll. Ich fand, fand Maradona toll. Meinst du jetzt Sportler oder meinst du, äh, ich kann mich für vieles begeistern? Ich habe ja. hab mir gestern auch gedacht, ich habe gestern äh, also am Dienstag Barcelona gegen Atletico angeschaut und äh, ich finde Messi auch immer noch toll, Ja auch wenn er da abgeklopft wurde, wie ein Schnitzel, wie immer. Aber ich, Michael, ich, ich weiß gar nicht, wen ich nicht toll finde, außer dem FC Bayern München. Den finde ich nicht toll. Aber, und auch da ist es so. Wenn, wenn mit Bayern so überlegen ist wie in diesem Jahr, dann finde ich plötzlich sogar teilweise die Bayern toll, weil es irgendwie Spaß macht zuzuschauen, weil die Bayern eben die Mannschaft sind, die das Spiel machen wollen. Das regt mich ja in der Bundesliga auf, dass von 18 Vereinen und 14 kein Interesse daran haben, das Spiel, so richtig, das, das Spiel ja. zu machen. Und da sind die Bayern halt, Dortmund natürlich auch, Bayern, Dortmund, Leverkusen fallen mir ein, Leipzig mit Abstrichen schon und, und Gladbach auch mit Abstrichen. Aber sonst fällt mir ja keine Mannschaft ein, die freiwillig ein Spiel machen möchte. Und da lobe ich mir dann trotz allem auch die Bayern.
12: Mhm. Ja, ja du hast du völlig recht. Also kann ich nur unterstreichen.
13: Ja, und mit Trinkieri, ich freue mich auch, dass er wieder da ist. Nicht, dass ich ihn persönlich kennen würde, aber es, es gab ja auch nicht viele andere Möglichkeiten, weil in Berlin ist die Trainerstelle schon fix besetzt nächstes Jahr noch auch, oder? Mit Aito.
12: Oh, das ist tatsächlich, also ich glaube, dass, jetzt haben wir ein paar Tage rum nach der Meisterschaft, also ich glaube, dass Aito am, am Abend der Meisterschaft und auch am Tag danach selber noch nicht wusste, okay. was er machen wird. Also das ist ein, ein, ein Spätentscheider. Ich glaube, dass er weitermacht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er nochmal ein neues Projekt anfängt, mhm. in Spanien oder wo auch immer. Und dass er sagt, bevor ich jetzt mit Basketball komplett aufhöre, das ist ja, wenn du 73, 74 bist ja, und sagst jetzt, das war's, dann hast du ja auch, da kann man mir erzählen, was man will, Angst vor dem Aufhören. Ja. Weil du ja. denkst, okay, das war's jetzt und jetzt warte ich einfach, bis mich der liebe Herrgott abholt. Ähm, und wenn man das auch noch ein Jahr hinauszögern kann und du bist noch gut drauf, ich meine, er ist in Berlin in einer Stadt, die lebenswert ist, also jetzt nicht für mich, aber für viele andere. <lacht> <lacht> ähm <lacht> oh Gott, habe ich Berlin mal geliebt, ein Wahnsinn. Aber das ist. Nein, ich finde Berlin
13: schon toll, aber äh, ich, ich ich kann, glaube ich, nicht leben dort. Also ich finde die Stadt toll.
12: Also ich finde ich find, ich, äh, ich war der größte Berlin-Fan überhaupt und wenn ich heute da durchgehe, denke ich mir, ey, was ist denn aus dir eigentlich geworden? Es ist <lacht> es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Okay, ähm, wo war ich? Bei Aito. Okay, also ja, und dann geht es, bei den beiden ist aber so, du hast natürlich, ähm, also erstmal ist der FC Bayern München auch im Basketball eine absolute Marke. Alle wissen, das ist ein top solider Verein, hervorragend äh, durchfinanziert. Und wenn die einen Trainer suchen, dann klingelt da alle zehn Minuten das Telefon. Das heißt, die suchen ja nicht, indem sie gucken, sondern sie schauen aufs Display und gucken schon mal, da, da rufen ja alle an, die, die frei sind, generell. Also alle Trainer, die keinen Job haben, rufen dann da an. Da hast du schon mal 50. So, da könnte ja schon <lacht> mal einer dabei sein und denkst, okay, also mit dem könnten wir ja mal reden vielleicht. Und wenn der uns nicht taugt, dann dann können wir auch mal rumgucken, man doch, wer noch bei einem Verein ist und da vielleicht weg will oder so. Und bei Trinkieri war es ja so bei Partisan: okay, aber Trigieri sieht sich auch als Euroleague Coach, das ist für ihn mhm. sicherlich auch noch ein bisschen persönliche Eitelkeit, zu sagen, ich kann wieder Euroleague trainieren. Und ähm, da ist eben auch die Sache, ne? wenn du dir da die, die, die Mannschaften wie jetzt Panathinaikos, Olympiakos, also die etwas, also gerade Panathinaikos, die wackelig Finanzierten, äh, wie gehen die durch Corona jetzt durch? Fenerbahce ist angeblich finanziell massiv angeschlagen wie werden da die Etats aufgestellt, wie sicher ist überhaupt da die Bezahlung. Mhm. Fenerbahce ist bekannt dafür gewesen, in den letzten Jahren über Monate die Spieler nicht zu bezahlen. Das sind alles Dinge, die natürlich nach außen keiner mitbekommt, aber die Trainer und Spieler wissen das dann sehr wohl. Dann gehe ich doch lieber zu dem aufstrebenden Projekt des FC Bayern München, die in zwei Jahren eine super Halle haben, die in einer super schönen Stadt, nah an meiner Heimat, ja. Also Trinkieri, die Verwandtschaft und Familie wohnt in Mailand und verdient sicheres und gutes Geld mit einem ja okay Sportdirektor, mit dem ich mich wieder zusammenraufen muss. Ja, mit einem Geschäftsführer, der sehr viel abverlangen wird und mit dem man sich auch mal reiben kann. Aber das, ja, das ist ja für Trinkieri eher eine Herausforderung als ein Ausschlusskriterium.
13: Ein Plädoyer für München und ich schließe mich. Äh, dir gerne an, Michael. Wenn man so durch München radelt in diesen Tagen bei schönem Wetter, es ist schon eine... Das muss ich allen leider sagen. Das heißt leider? Ich sage es allen gerne. München ist eine großartige Stadt. Hat also sicherlich also Schwächen, das, aber ist großartig. An
12: dieser Stelle mal äh, aus dem Nähkästchen plaudern, was mein, meine private Geschichte, falls das irgendjemand interessiert. Ja,
13: ja, komm, Mitte, raus damit.
12: Mitte der 90er Jahre hatte ich die Möglichkeit, nach München endgültig zu gehen, statt einfach nur zu pendeln, immer wieder mal für ein Spiel oder für Arbeit. Und mit meiner damaligen Frau und den, meine, mit zwei Kindern haben wir gesagt, sollen wir nach München ziehen? Und ähm, das war so 95, 96. Und daraufhin haben wir gesagt, nee, wir ziehen wir nicht hin. Also nach München, nach zu den Bayern, das machen wir nicht. Wir bleiben im Ruhrgebiet und das ist unsere Heimat und alles wird sich von hier aus äh, klären und lösen, zu lösen sein. Jetzt wohne ich seit 20 Jahren in München und muss sagen. Es ist wirklich mit Abstand die schönste Stadt in Deutschland. Also wirklich mit Abstand. Hamburg ist auch sehr schön, aber München ist schöner. Es ist eine super lebenswerte Stadt. Es ist fucking teuer hier, okay. Aber es ist <lacht> einfach von allem drumherum, muss ich sagen, wirklich zum Wohnen und zum Dasein und zum Erleben, zum Radeln. Es ist ein riesen Kuhdorf am Ende. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit,
13: mit Berlin. Ist nicht zu Berlin ne?
12: Oder, ne, oder ich will auch den Kölnern ihre Stadt nicht madig machen. Und die Kölner sind ja auch ein ganz liebenswertes Völkchen, aber wenn man ehrlich ist, ist Köln unfassbar hässlich. <lacht> und,
13: ja, und, ist ja, so und München, München, hässlich. München ist unfassbar nicht hässlich. München ja, gibt und, kaum eine hässliche Stadt.
12: Ich finde es auch Quatsch, diesen Rhein so zu besingen. Der Rhein ist ein absolut tödlicher Strom. Wenn ich da den rechten Knöchel reinhalte, werde ich mitgerissen und sterbe. Die Isar ist ein 19 <lacht> Kilometer langer Strand. Also ich meine, das, ist, das, ist, das, ist, das kann man doch nicht im Ansatz vergleichen, dass man diesen Rhein gut findet. Also der ist ja halt 140 Millionen Mal größer, breiter, gefährlicher, tiefer, strudeliger, schmutziger. Also da muss ich leider den Kölnern den Zahn ziehen. Also ich, wie gesagt, die Kölner sind nette, tolle Menschen. Das ist eine liberale, superschöne Atmosphäre. Aber die Stadt an sich und alles andere da ist forthässlich.
13: Boris Becker würde jetzt nur auf Twitter äh, genau das zusammenfassen. In Er würde nur schreiben, Hashtag Word. Das was <lacht> Michael ja. hat gerade gesagt. Michael, jetzt äh, haben wir dich, äh, das ist wirklich die Rauschmeisterabschließende abschließende Frage, wir haben dich jetzt drei Wochen lang äh, auf Magenta Sport gehört, wann werden wir deine sonore Stimme denn äh, wieder in TV oder vielleicht sogar beim Trabrennen, beim Trabrennen hören werden?
12: Ja, beim Trabrennen kann ich garan kann ich das gar nicht garantieren, niemals in meinem Leben. Ah, du bist Galopper,
13: Galopper, ah, ah, ja, ja.
12: genau. Also das sind zwei völlig verschiedene Stimmen. Ja, ich, Universen, weiß doch, ich weiß, doch. Ne? Ja. ja. Ich werde jetzt erstmal ein paar Wochen, also wenn du mich tatsächlich meine sonore Stimme nochmal hören willst, heute ist der 1. Juli ja. und morgen am 2. Juli, beide Tage, abends bei Sport 1 laufen noch zwei Pokerfolgen.
13: Es wird immer noch gepokert im Fernsehen, ich bin ein Flabbergasted, word.
12: Ja, ja, genau, also äh, Corona hat äh, das Pokerspiel doch wieder nach vorne gebracht, äh, da die Menschen verstärkt wieder online spielen und das haben die Online-Casinos erkannt und wollen ihr Produkt doch wieder etwas mehr mhm. häufiger im Fernsehen sehen. Ähm, es gibt so ein kleines Poker-Comeback. Ähm, das Problem ist, dass es keine aktuellen Turniere weltweit gibt. Weil,
13: ja, warum wohl? Äh, ja?
12: Äh, weil das einfach natürlich auch eine Virenschleuder <lacht> ist, so ein Casino. Ähm, deswegen wird zum Beispiel auch, das ist auch ein ganz spannendes Thema für einen Poker-Podcast, die Weltmeisterschaften, die Poker-Weltmeisterschaften, die Justament in dieser Zeit, Anfang Juli ihren Höhepunkt erreichen, werden online ausgetragen, also auch das eine ganz kuriose Geschichte, ähm, genau, und ansonsten mache ich ein bisschen Pause und ähm, schau mal, wie es, äh, also jetzt im Juli mache ich tatsächlich nicht mehr viel, also ich muss auch mal den ja, Gang zurückschalten.
13: Stand-up-Paddling mit der Enkelin, vielleicht.
12: Ja, sowas in der Richtung, also... Äh, alles das, was den Puls wieder <lacht> in Normalzustand zurückbringt.
13: Ah, ist das schön. Michael Körner, Magenta Sport, wir freuen uns jetzt schon auf Zuschauer im Herbst. Wie viele, das werden wir dann sehen in der BBL, aber Michael werden wir dafür, ich darf, natürlich davor noch quälen. Kurze Pause, Big Show 463.
4: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
13: In der Big Show. 463 geht's weiter mit US-Sport und ich freue mich, dass wir heute wieder eine Zeit gefunden haben, wo sowohl in Los Angeles... Jürgen Schmiede in Hermosa beach zeiter. Guten Abend, lieber Jürgen.
14: Servus, ja, ja, hallo.
13: Und äh, in Boston auf seiner Terrasse, da sitzt Heiko Olderb. Servus, Heiko. Moin. Ja, Franz Büchner und Andreas Renner haben vorhin gerade im NFL-Teil gesagt, naja, also sind sehr, sehr skeptisch, dass das was wird mit einem äh, pünktlichen Saisonstart. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Äh, lasst uns vielleicht querbeet oder zumindest äh, einige Sportarten ansprechen. Heiko, dein Herz ist natürlich bei allen Sportarten nah dran, aber am nächsten dünkt es mich bei der NHL. Da ist man, glaube ich, in Phase 2. Ich las was von knapp 20 infizierten Menschen, die darin involviert sind. Wie ist der Stand im Moment, der sich ja stündlich ändern kann?
9: Richtig. Und Wir nehmen am Mittwoch <lacht> ja. auf. Es sind ja noch 24 Stunden bis zur Ausstrahlung. Da kann die Welt ja schon untergegangen sein. Und zwar geht's so, sieht so aus in der NHL. Gerade vor wenigen Stunden ist die Meldung gekommen, dass es wohl jetzt also über einstimmende Medien berichtet, dass die NHL, die war ja auf der Suche nach ihren beiden Hub-Cities, sprich wo sie die, die Saison, die Playoffs ausspielen lässt, eine Hub-City-Gastgeberstadt für die Western Conference, eine für die Eastern Conference. Und äh, jetzt tendieren sie wohl, da nach Edmonton und nach Toronto zu gehen. Vegas galt als einer der heißen Kandidaten, aber in Nevada gehen die Fälle hoch. L.E. war als Ausweichort auch angedacht, unter anderem kann Jürgen vielleicht was zu sagen. Aber ja, ich meine, es macht ja absolut Sinn. Wir hatten gestern am Dienstag in Amerika hier mehr als 48.000 neue Covid-Fälle. Das ist ein Höchstwert. In Kanada, ich habe mal nachgeschaut, also in Amerika jetzt stand jetzt 2,75 Millionen äh, äh, Fälle, 130.000 Tote knapp in Kanada, 104.000 Fälle und ähm, 8.600 Tote. Macht ja absolut Sinn, da nach Kanada zu gehen. Also das heißt aber noch nicht, dass diese oder dass wann die Saison jetzt genau weitergespielt wird, denn die NHL ist da ein bisschen zurück noch, die hat noch keinen genauen. Äh, Spielplan äh, erstellt. Die wissen halt, haben halt nur gesagt, okay, unsere Vorrunde ist beendet. Wir machen mit 24 Teams in den Playoffs weiter und äh, suchen dann die Cities. Die Cities scheinen sie jetzt gefunden zu haben. Wann es genau weitergeht, ist unklar. Ab Montag soll Phase 3 des Reopenings beginnen. Das heißt, dann dürfen auch mehrere, also größere Gruppen aufs Eis, aber du hast es angesprochen, bislang wurden 250 äh, Spieler getestet, davon 26 positiv, 26, okay. 15 schon wieder weg?
13: Nein, 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 nee, 26, ich hatte 19, aber bitte, Entschuldige, wollte nicht unterbrechen. Ja?
9: ja? Genau, ja, also 15 von denen waren in diesen kleinen Gruppen, die jetzt schon trainieren dürfen und äh, 11 waren außerhalb. In Tampa zum Beispiel, da sind wir wieder bei einem der Hotspots Florida, da wurden bei Tampa Bay Lightning äh, fünf, äh, fünf ja, Teammitglieder positiv getestet, die haben gleich schon vor knapp 14 Tagen ihre gesamte Trainingshalle alles zugemacht. Ähm, ja, das ist der neueste Stand in der, in der NHL.
13: Warum nicht L.A.? Ich habe gesehen, ähm, man, man mag unbedingt der Frau von Jürgen Schmieder folgen auf Instagram und äh, die Hani hat jetzt vor zwei Tagen, glaube ich, Jürgen. Mach ich doch gleich. Äh, Ja, ja, mach das bitte. Äh, Jürgen, die Hani hat glaube ich vor zwei Tagen ein Bild gepostet. Public beaches are closed. Ist es wieder schlimmer geworden in Los Angeles, was die Gesamtsituation anbelangt?
14: Selbstverständlich. Also es gibt jetzt hier ein paar Bundesstaaten, in denen es halt schlimmer ist. Und das Faszinierende am amerikanischen Sport ist, dass die genau da hingehen. Also <lacht> man, naja, man fragt sich dann schon irgendwie, äh, ob die noch alle Tassen im Schrank haben. Und, und man redet dann immer von, oh in Europa hat ja auch funktioniert, schau mal Fußball-Bundesliga und mit die Basketball haben es klappt. Wo dann sagst, ja Leute, aber wir sind hier erstens in Amerika, völlig andere Situation. Und bei euch muss immer alles größer sein. Also Basketball-Bundesliga in München, ein paar Vereine, NBA muss nach Disneyland in Florida in Schlimm, na klar, gehen wir nach Florida. Ähm, Tennis will, sagt eine, freilich US Open und wisst ihr was, damit man noch ein bisschen länger in New York in einem Hotspot bleiben, machen wir die, die, das Turnier aus Cincinnati, verlegt man auch noch nach nach New York. Ganz clever. Und dann machen wir Kalifornien, wo gerade die Hölle, also es geht gerade los, die zweite Welle, die richtig schlimm ist. Dann sagt man, okay, die MLB einigt sich nicht darauf, dass man vielleicht nach Arizona oder irgendwo hingeht und in eine Bubble geht, sondern wir spielen einfach in unseren Heimstadien. Ja. Jetzt haben wir in Kalifornien fünf MLB-Teams. Die NFL sagt da ja, wir spielen daheim. Wir haben in Kalifornien vier NFL-Teams. Ja. ja klar, und dann sagt Golf. Wisst ihr was? Wenn wir schon alle hier sind, dann machen wir auch die PGA-Tipps <lacht> und ein Golfturnier in Kalifornien. Also man muss sich irgendwann mal fragen, bei aller Liebe für dieses NBA-Konzept, das wirklich sehr durchdacht ist und wirklich alle eventuelle oder viele Eventualitäten abdeckt, zum Beispiel, dass man äh, in der Freizeit beim Tischtennis bitte kein Doppelspiel möge. Also mhm. so, so detailliert dieses das NBA-Konzept, das wirklich gut ist, aber mhm. Leute, was gerade mit Corona passiert und ihr wollt, die wollen alle unbedingt aufmachen und, und wie wir sagen, wir können, wir können ja nochmal mal aktuell reden, weil jeden Tag kommt ein neuer Fall dazu. Jeden Tag meldet sich jemand und sagt: "Leute, ich kann da nicht runter, ich kann nicht spielen." Ja? Die Andre Jordan positiv getestet. Der wie heißt der Davis Bertans, der sagt: "Ich, ich werde nicht spielen." Um, jetzt jetzt frage ich mich, Lakers? Also jetzt frage ich mich schon, wo ist der sportliche Wert, wenn wenn einer nach dem anderen umkippt? Also ich warte ja bloß, also Kyrie Irving und, und Kevin Durant sowieso nicht dabei, klar. Ähm, aber ich, ich wundere mich, wenn jetzt nochmal ein oder zwei Große kommen also wenn jetzt tatsächlich LeBron James sagen wird Leute, positiv getestet, ich kann nicht kommen Chris Paul, keine Ahnung, einer von den Großen, was würden wir da machen, es ist sportlich wert, es macht keinen Sinn das zu machen und gerade erleben wir in Amerika, dass das ein Feuer nach dem anderen angeht und, und der US-Sport schafft es nicht zu sagen, okay, dann sagen wir halt diese scheiß ab also Adam Silver, wirklich vernünftiger Mann, der gestern im Fernsehen dann beim Interview sagte, we never go full steam ahead um, und, und wird dann kritisiert, dass er das sagt. Also nein, in Amerika gehen wir immer volle Kraft voraus. Also Leute, ich, ich weiß nicht, wenn man, ich glaube, wer, wer mal gedient hat oder wer zumindest einen Grunddienst äh, absolviert hat, der, der schlechteste Soldat ist der, der stirbt. Also der, der sagt volle Kraft raus. Ich, ich laufe jetzt einfach mal.
13: Ins Feuer ich
14: laufe. Ähm, ja, Du also musst auch mal George sehen, die ganzen... Die ganzen sagte, der, der General der Amerikaner sagte, I don't want you to die for your country. I want you to make the other asshole die. Und das ist wichtig. Also man, man kann nicht sagen, oh, ich bin mutig, ich habe keine Angst vor dem Virus. Weißt du, was den Virus das interessiert? Ob du Angst vor dem hast? Oh, oh, oh. Also, äh, ja, aber das,
9: und, das ist die gesamte Attitüde. Deshalb reden wir auch jetzt darüber, Jürgen. Deshalb sprechen wir von der zweiten Welle oder andere sagen, das ist noch gar nicht die zweite Welle. Die erste Welle war nie richtig zu Ende. Ich meine, guck dir mal die ganzen Zeitungen an. Ich habe jetzt auch gerade wieder was darüber geschrieben, habe ein bisschen recherchiert. Wall Street Journal, New York Times, LA Times, Die alle sagen, Leute, der Sport kehrt zurück, aber die Virusfälle steigen. Und wann sind zu viele wirklich zu viel? Und ähm, man muss ja sagen, ehrlicherweise. Der Dr. Anthony Fauci, der chef der hat am 13. Juni, also vor drei Wochen, ein bisschen weniger als drei Wochen, hat er ja noch gelobt, das NBA-Konzept. Aber da waren die Fälle auch noch einigermaßen okay. Ähm, am 10. Juni, als die MLS gesagt hat, okay, wir gehen auch noch Orlando, da in diesen ESPN-Komplex, wir schotten uns auch total ab, da hatte Florida 67.000 Fälle. Gestern hatten sie, es war die Anzahl, die Zahl auf 100. 52.000 gestiegen. Allein am Sonnabend hatten die 9.500 Fälle. Ähm, also das geht so schnell und ich finde, mit, jetzt geht es wirklich so, nee, wir ziehen das aber mit aller Macht durch. Wir zeigen, dass wir es können. Und das ist ein bisschen dumm, weil das steht. da ich weiß, in der Planung ist viel Brainstorming und so investiert worden, vielleicht auch viel Geld, die MLS zum Beispiel. Ich habe gestern noch mit Kenneth Kronholm von Chicago Fire telefoniert. Die fliegen heute von Chicago nach Orlando, jeder Verein hat von der MLS ein, ein, ein gechartetes Flugzeug zur Verfügung gestellt. Normalerweise, wir wissen es, in der MLS ist es ganz anders wie alle anderen liegen. Die fliegen schön Linie, hm. ne? aber die wollen halt sich von der Öffentlichkeit abgrenzen. Da fliegt die MLS die alle ein. Die fliegt die Leute in FC Dallas ein und Houston Dynamo aus, aus Texas, aus dem Hotspot. Die fliegen die beiden Teams aus L.A. an, aus dem Hotspot Kalifornien. Orlando ist da, Miami ist da. Also es ist Wahnsinn und wenn du auch mal siehst, die Major League Baseball, Jürgen hat es angesprochen, die versuchen gar nicht erst eine Bubble, nein, die sind, sind zu Hause, die Spieler, die müssen nicht, in, die müssen, die nicht isoliert werden, Teamstaff gar nicht, die gehen ganz normal nach Hause und äh, gehen dann nach, wieder, wieder zu den Spielen und wenn du mal überlegst, Jürgen hat es angesprochen, fünf, fünf Teams kommen aus äh, Kalifornien, die Hotspots derzeit sind Kalifornien, Arizona, Texas und Florida, aus diesen vier Bundesstaaten kommen zehn MLB-Teams. Das ist ein Drittel der Liga. Hm. Ja, und ja, du musst äh dir
14: ja, Heiko, wenn, wenn du sagst, schau, es gibt ein tolles, dieses NBA-Konzept ist grundsätzlich sehr toll, weil die sagen in der Bubble. Und man muss, ich, ich man muss Leute loben, die wirklich versuchen, ein Konzept zu erarbeiten. Absolut. Aber dafür wenn ich mir bezahlt. ganz genau und schaue, ich mir die MLB an, die ja genau das Gegenteil eines Konzeptes macht. Und zwar nicht, weil sie sagen, wir glauben daran, dass es funktioniert, sondern allein deshalb, weil sich Spielergewerkschaft und Liga nicht darauf einigen können, wie man weitergeht, wie die Bezahlung ausschaut, aus diesen unfassbaren Verhandlungen oder Nichtverhandlungen der letzten drei Monate, entsteht, wir machen einfach weiter, wie wir Ende März das, Ende März hm. das geplant haben. Und die Dodgers spielen nicht nur daheim in L.A., Laut Spielplan werden die allein in der regulären Saison in neun verschiedene Städte reisen. Neun verschiedene Städte. Das ist Nomadentum. Und wir regen uns auf, wo wir sagen: Also äh, Golf ist also ein Nomadensport. Und man sagt: Macht es wirklich Sinn? Tennis? Ja und um Gottes. Es wird Nick Kyrios, Nick Kurios ist die Stimme der Vernunft im Profitennis.
13: Soweit ist gekommen.
14: Also, allein, <lacht> allein, dieser Satz lügt, um zu wissen, was im Profitennis los ist. Und bei Tennis, also, ich hoffe, ihr macht noch ein Segment zum Tennis. Ja, ja, wo ja
13: machen wir noch
14: Wo bleibt denn die Aussage von Federer? Genau das Gesang frage ich, ich dann später. Jürgen, genau das frage ich dann später. Ich, ich beende jetzt meine Saison. Ja, meine Güte, das kann ich auch. Wo ist eigentlich Nadal? Lebt Nadal noch? Was sagt der? Djokovic braucht überhaupt nicht reden. Also, wenn es im Profitennis so weit kommt, dass Nick Curios die Stimme der Vernunft ist, dann wissen wir, wie weit es ist. Und genauso ist es aber in den anderen amerikanischen Sportarten, wo du sagst, okay, die Golf ziehen wir durch. Und also, MLB ist mein Beispiel für, wie dumm kann man sein, wenn man es nicht schafft, sich zu einigen. Wenn man es nicht schafft, ein Konzept zu entwickeln und dann sagt, Okay, wir können uns nicht einigen, wir machen das, was wir Ende März vereinbart haben. Ende, Mer Schaut mal, was in Deutschland Ende März los war. Hätten wir da irgendwas vereinbaren können? Nein. Und dann sagt die MLB, okay, so steht es halt im Tarifvertrag, also machen wir einfach mal weiter. Hör mir auf.
9: Du musst ja auch mal gucken, ähm, die MLB, also die starten ja heute am 1. Juli offiziell in ihre Training Camps, die Vereine. Aber die durften ja schon in den jeweiligen äh, Training Facilities in Arizona und in Florida äh, in Kleingruppen trainieren. Wer da war, durfte schon was machen. Da hatten die aber vor zwölf Tagen mehr als 40 Fälle. Und daraufhin hat die MLB sämtliche, sämtliche Training Facilities in diesen beiden Bundesstaaten äh, geschlossen. Und dann sagt man, okay, ja, das klingt ja gut. Aber dann zu sagen, nee, Leute, jetzt verteilen wir euch über das ganze Land. Weil so so können wir dagegen, wirksam dagegen vorgehen. Ja, also auf die Idee hätte meine Tochter auch kommen können.
14: Und, und die, es ist, ist, ja, fünf. In, der NFL, Moment, ist es in der NFL auch nicht viel anders. Die, die lehnen Doch, sich gerade genau. schön zurück. Moment, genau. die sagen, die lehnen sich gerade schön zurück und sagen, na ja, also bei uns startet die Saison im September. Was machen die Spiele? posten Videos von sich, wie sie, von ihren Workouts, wo sie sagen, I'm gonna stay fit, wo du sagst, okay, wo wo findet denn dein Training gerade statt und wie viele Leute wuseln da eigentlich um dich rum und und du hast keine Maske auf, du du highpfeifst, du umarmst gerade dein Personal Trainer, wo ich sage, also wenn das jeder NFL-Spieler macht, dann dann viel Glück diese Saison im im September anpfeifen zu können. Also es ist so diese diese Unvernunft und und dieses um wieder aufs Werf zu kommen, wenn du schon Party machst, dann sorg dafür, dass keiner erfährt. Also dieses, dieses Stolz zu posten: Ich habe keine Angst vor dem Virus, ob es oder oder keine Ahnung, Russell Wilson, die dann posten: Schau mal, wie, wie ich mich fit halte. Und du erst sagst, ach oh, schau mal, ja, ist ja gut. Und dann zählst du die Leute, die da mit ihm auf dem Spielfeld sind, mit <lacht> drei Pfeifen und du, und dann kommt so, kommt so der zweite Gedanke. Also ob jetzt wäre für einen Club in, in Monaco feiert oder der andere mit seiner, mit seiner Entourage aus 20 Leuten trainiert. Hm. also Corona-mäßig auch nicht viel Unterschied. Also es wäre, als wäre wär dieser Virus nur in Clubs. Nein, der ist auch auf dem Spielfeld. Hm. Leider.
9: Es ist ja auch so, ich glaube, in der NFL gab es bei fünf Vereinen gab's Tests und positive Tests. Unter anderem Ezekiel Elliott ist auch getestet, positiv getestet worden. Und daraufhin hat die Spielergewerkschaft ja geraten, Leute, hört auf mit diesem Kleingruppentraining. Also äh, wir müssen das eindämmen und ja, Jürgen sagt ja, die spielen noch so ein bisschen auf Zeit. Das äh, Hall of Fame Game wurde schon abgesagt, das ist aber nicht so wichtig, aber ich glaube, dass es den Amis, den freiheitsliebenden Amis, die sagen, nee, ich hau mir doch nicht so eine Maske hier vors Gesicht, weil das beraubt mich ja meiner Freiheit und meiner Grundrechte und allem dran, dass die erst so richtig aufwachen werden oder viele von denen, wenn es tatsächlich im Herbst keine NFL gibt, beziehungsweise NFL, ich meine, wenn es eine gibt, ohne Fans. Ich glaube, da müssen wir uns keine Illusionen hingeben. Äh, Anthony Fauci ja. hat ja sogar schon gesagt, eventuell sollte die NFL Hub-Cities machen. Das, glaube ich, wäre auch... Ähm, ich glaube, auf die Idee sind sie auch noch nicht gekommen oder damit wären sie auch nicht einverstanden, aber wirklich. Also im Moment, der, der normale NBA wird mehr verfolgt, klar, aber dass die NHL nicht spielt, dass die MLB nicht spielt, das kann der Allgemeine amerikanische Sportfans noch verkraften, aber wenn es wirklich keine NFL geben sollte, dann dann ist das für die das Endg endgültige Zeichen. Oh oh, warte mal, dieses dieses Coronavirus scheint ja doch tatsächlich. Also ne, erst muss ich mir bei meinem Einkaufen im Walmart oder so eine Maske aufsetzen und jetzt nimmt mir dieses Scheiß-Virus auch noch die auch noch die ähm, äh, auch noch den American Football, die NFL-Saison. Für viele äh, oder vielen geht's ja bei der College-Saison genauso. Mhm.
13: Bitte, bitte, Jürgen, bitte.
9: Also bei bei, bei bei aller Liebe für
14: für Konzepte und so weiter, wenn man jetzt das NBA-Konzept sich anschaut und sagt, okay, mit Hub-Cities, wie du sagst, das macht Sinn, ähm, warum muss die Hub-City in Florida sein? Also gerade die NFL, die eine internationale Liga sein will, warum geht die nicht, jetzt mal ganz verrückt gedacht, nach Neuseeland? Warum sagt die nicht, wir gehen in ein Land, wo, Meinst du wo Neuseeland? du <lacht> Das ist eine andere Frage. Nein, aber ich schmeiß jetzt bloß Also warum muss es Florida sein? Warum muss es New York sein? Warum muss es Los Angeles sein? Äh, geh doch irgendwo hin, wo du tatsächlich eine Bubble machen kannst, wo du wirklich sagen kannst, okay, wenn ihr wirklich Football spielen will, wenn ihr wirklich so committed seid, wie ihr tut, dann sperrt euch drei Monate irgendwo ein, wo ihr auch, wenn ihr mal aus der Bubble rausgeht, mal in ein Wirtshaus geht oder keine Ahnung, nichts passieren kann. Also, ich, ich, das ist doch völlig illusionär, Basketballer, Basketball ist das, drei Monate lang in Disneyland einzusperren. Ich glaube doch nicht ernsthaft, dass da keiner rausgeht. Gerade bei diesen Verführungen in, in Orlando. Und, und das versteht, ja. warum dieses Konzept dann nicht sagt, wir gehen ins Ausland, wir gehen irgendwo hin, wo wir fünf Stadien in Laufweite, in Fahrradweite haben. Da stülpen wir unsere Bubble drüber, dann nehmen wir Chefköche mit, dann machen wir sogar einen Nachtclub für euch. Dann könnt ihr ein bisschen feiern, ist in Ordnung, aber keiner kommt raus. Und, und das verstehe ich nicht, dass man dann sagt, wir spielen trotzdem in den 32 Stadien.
9: Wir spielen trotzdem, also das
14: und das ist wahrscheinlich so
9: wie, so, wie Trump sich weigert, eine Maske zu tragen. Dass allein der Gedanke, irgendwo anders hinzugehen, wird, könnte vielleicht als Schwäche angesehen werden und ähm, aber mit dem Lagerkoller klar das, das wird ein Problem sein ich habe äh, also Kronholm kennt sagte mir gestern ey Lagerkoller kriegst du schon bei zwei Wochen im Wintertrainingslager und das wird sicherlich ich habe mal gesehen da ähm, in 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 Orlando wo die sein werden die haben alles Mögliche die können sogar Golf spielen und so ähm, aber klar irgendwann sagst du auch okay jetzt kenne ich alles hier und jetzt bin ich das Turnier da das MLS Turnier geht fünf Wochen und äh, aber er sagt, also dadurch, dass äh, natürlich äh, allen bewusst ist, Florida ist einer der Brennpunkte, hat er gar keine, gar keinen Bedarf da diese diese Bubble zu verlassen. Aber zum Beispiel Dennis Schröder, der wird äh, zum zweiten Mal Vater, hm. während er in Orlando ist. Und er hat schon gesagt gegenüber Magenta Sport, glaube ich neulich, ähm, also ich will bei der Geburt auf jeden Fall dabei sein des Kindes. Ich will zurück nach Oklahoma. Und das wird interessant, wie, weil, weil sobald du ausgehst aus der Bubble, musst du ja wieder zwei von vorne anfangen. Also Das, das führt
14: dir auch zum, zum nächsten Punkt, wo du sagst, ein Team wie die Washington Wizards ähm, haben eine theoretische Chance auf die Playoffs. Müssen die wirklich, also die fangen, jetzt, jetzt rechnen wir mal, die trainieren Ach, seit zwei Wochen. Teams macht Warte mal, die Teams nur
9: Playoffs und gut.
14: Moment, ja, so, die trainieren seit zwei Wochen, jetzt trainieren sie daheim im Team. Am 7. Juli fliegen die nach Orlando. Dann haben wir immer noch drei Wochen bis zum Saisonstart. Das heißt, die Wizards trainieren seit sechs Wochen dafür, dass sie Kanonenfutter sind für acht Spiele. Für acht Spiele machen die nur, dass sie hier so ein bisschen mitspielen. Dann sagt natürlich John Wall, der ist zu 110 Prozent fit. Der sagt aber, also Leute, für acht Spiele, ich mache doch hier nicht den, den Kasper... Ähm, und, und, und mache euch hier den, den Entertainer. Nein, ich fahre nicht runter, obwohl ich fit bin. Ich komme lieber nächste Saison fit zurück. Und ich glaube, das ist die wichtigste Aussage. Neben Corona natürlich gibt es auch noch Rassenunruhen, gibt es auch einen Grund, nicht zu spielen. Wie Dwight Howard oder Kyrie Irving oder Fred Van Fleet äh, äh, recht deutlich gesagt haben, warum er dann nicht sagt, Leute, ähm, wir sehen hier alle, was los ist. Wir sagen diese Saison ab, wir machen eine schöne Pause, und hoffentlich geht es im Oktober schön weiter. Mach doch einen klaren Schnitt. Ich verstehe es nicht, diese, diese, diesen Druck unbedingt weiter zu wollen.
9: Aber Mach das kannst du halt nicht machen. Das kannst du nicht machen, Jürgen, weil, hey, die Koreaner, die Japaner, die spielen Baseball. Die hatten auch alle Corona. Da fing das an, als es bei uns auch anfing. In Europa, Deutschen sind wir der Bundesliga durch. Die Engländer spielen, die Italiener, die Spanier. Und wir, wir Amerikaner kriegen das nicht hin. Verdammt nochmal, nein, das kann doch nicht sein.
14: Ja, Daran ist das? Das, das ist so, das ist so, also ich wünsche mir ja nichts sehnlicher als Unrecht zu haben. Ich wünsche ja. mir wirklich nichts sehnlicher als, dass in vier Wochen jemand zu mir sagt, Schmiede, mit deiner Vorsicht und mit deiner Daheimbleiberei und mit deiner Maskentragerei hast dich ganz schön zum Deppen gemacht. Ich stell jedem, sollte das passieren, jeden eine Kiste Champagner vor die Haustür und sag sorry, dass ich Unrecht hatte. Also wirklich. Aber, aber, wenn man sich die Zahlen so anschaut und, und dann so den Sport betrachtet, der ja, wenn man da immer sagt, so gesellschaftliche Bedeutung von Sport und Vorbild und keine Ahnung. Und, und der Sport oder gerade der amerikanische Sport macht sich gerade zum, zum, zum Deppen irgendwie. Mit, mit diesen zwar überlegten Aktionen, also ich lobe nach wie vor dieses Konzept der NBA, mhm. preise das, aber angesichts der Zahlen jeden Tag, und ich glaube, Adam Silver sagt auch, wir, wir schauen jeden Tag, wir, wir prüfen jeden Tag, wir testen jeden Tag, und er sagt, es wird eine Grenze geben, die hat nicht definiert, so clever ist er natürlich, wo er sagt, wo wir sagen werden, es geht, geht nicht. nicht. Ja. Und, und, und da preise ich wieder Adam Silver, der wirklich ein vernünftiger Mensch ist, dass der in zwei, drei Wochen auch die, die, die Macht oder die Vernunft haben wird zu sagen, Leute, jetzt haben wir 50 Fälle von 300, bald gehen uns die Spieler aus. Also dass der dann auch einen Schlussstrich ziehen wird. Und ich glaube, langfristig wirst du als Liga gelobt
9: werden, dass du einen Schlussstrich ziehst, wenn es sein muss man muss ja auch mal äh, überlegen Jürgen wo wir hergekommen sind 11. März da reichte ein positiver Fall Rudi Gobert Utah Jazz und die Liga wurde unterbrochen die NHL die MLS haben nächsten Tag sofort nachgezogen obwohl es da gar keinen äh, positiven Fall war die MLB hat Training ihre Trainingcamps abgesagt es reichte ein Fall um den gesamten US-Sport ähm, man also zum, zum erlegen zum, zu bringen zum, zum, genau zum, zum erliegen zu bringen und jetzt reden wir dafür naja, also sind drei Fälle zu viel vier beim Basketballteam wann ziehen wir die Reißleine ne?
13: es ist äh, es ist alles ein bisschen absurd ich hoffe äh, Jürgen äh, du musst mir keine keine Kiste Champagner vor die Haustür stellen äh, ich hoffe auch du hast ein kleines bisschen Unrecht aber es ist äh, alles komplett abstrus und die ganze Tennisgeschichte werden wir später aufarbeiten äh, danke euch beiden, danke Heiko, danke Jürgen. Äh, jetzt nur ganz, ganz, re wenn wenn alle Pläne äh, wieder erwarten, stattfinden sollen, Heiko, wer macht den Auftakt? Laut äh, Rahmenterminplan, wie wir gerne sagen. Der
9: nächsten, Mittwoch. nächsten Mittwoch am 8. Juli, die MLS fängt an okay. mit Turnier. Äh, auch interessant, Jürgen hat vielleicht gelesen, der kennt ja Kevin Baxter auch in der LA Times. Also das Office, okay. das ist ein, äh, 26 Teams, fünf Wochen, und offiziell heißt das äh, Turnier, MLS Is Back-Tournament, aber die LA Times hat es schon den MLS-Covid-Cup ge getauft.
14: <lacht> Schön. <lacht> äh, ich, ja, also ich glaube, der, der, das große Datum ist einfach Ende Juli, wo Nein. du sagst, die MLB will am 23. Juli starten, die NBA am 30. Juli, die pga ja. Championships sind dann am 6. August, die Tennisspieler kommen auch mit Ende ja.
13: Juli. 14. Ja. 14. August, also, Washington, ja.
9: Ja, und du hast ja, auch Ende Juli beginnen ja normalerweise die NFL Training Camps, ne? Na, ja, aber die müssen ja, also die die Tennisspieler müssen ja, soweit
14: ich weiß, in zweiwöchige Quarantäne, also müssen die auch Ende Juli nach Amerika kommen, mhm. äh, wo dann sagt, kurios, wie soll das funktionieren? Also ich glaube Ende Juli, also ein Monat von jetzt ist so ist so dieses magische magische Datum, dieses dieses letzte Juliwochenende, die ersten zwei Augustwochenenden. Äh, soll so ziemlich alles starten. Also dann gehen ja auch die NFL-Preseason-Games los und so weiter. Und ich glaube, dann werden wir sehen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Dann
9: entweder aber ich glaube, bis zum 11. Juli müssen die nba Spieler alle in Orlando sein. Lass die mal eine Woche da sein. Die werden ja getestet, dann kann, kriegt man glaube ich auch schon so eine, so eine Tendenz eventuell hin. Ich
14: glaube, glaub, dass man Mitte Juli so ein Gefühl hat, ähm, funktioniert oder, oder funktioniert es nicht.
13: Wird es implodieren oder explodieren? Oder es geht Danke. alles nach Plan. Wir wissen es noch nicht. Wir freuen uns drauf. Danke Jürgen, oder wir freuen uns nicht drauf. Wir schauen gespannt drauf. So rum ist, glaube ich, richtig. Danke, Heiko. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's tatsächlich um Tennis. Davor allerdings geht's, weil Jürgen Schmied auch gerade so schön Fudder gesagt hat, geht's noch um den ersten FC Nürnberg in einer ganz kleinen Sequenz.
6: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
4: Sinn. Weiter geht's in der
13: Big Show 463 und Paul Häuser hat es schon gesagt, mit der ganz großen Kapelle. Denn nicht nur Paul Häuser ist am Start, sondern auch von Sky, Stefan Hempel von der BILD. Sebastian Kaiser, und äh, mir war das gar nicht so gewahr, aber Stefan, du und äh, Sebastian Kaiser, ihr kennt euch persönlich. Woher denn bitte?
8: Aus einem anderen Leben.
13: <lacht> war es ein besseres Leben, Stefan? War es ein besseres Leben?
8: Es war auf jeden Fall äh, auch ein schönes Leben, es war interessant. Äh, Nürnberg ist eine schöne Stadt, meine Heimat, und äh, der Kollege Kaiser äh, hat sich genauso äh, wie ich am Club teilweise äh, ja versucht und erfolglos am Ende dann irgendwie die Stadt verlassen. <lacht> stand wichtig, stand wichtig, ja.
13: äh, Sebastian, aus der Ferne betrachtet hat das äh, die, dieser, Sam dieser Sonntagnachmittag, so rum war es ja, dieser Elfmeter für Karlsruhe, wo ich vielleicht äh, auch da noch die Einschätzung vom Stefan brauche, auch die von Paul. Äh, ich fand den extrem grenzwertig. Zu Beginn nach fünf Minuten hat super ausgeschaut wie Nürnberg. Wie emotional bist du noch, wenn du das überhaupt anschaust, Sebastian?
15: Ach, überhaupt nicht, weil ich ja mit dem Club im Grunde genommen wenig zu tun hatte. Das hatte ich halt wirklich nur über das, was die Kollegen gemacht hatten. Andererseits, oder ab und an musste ich mal einspringen, aber das weiß, da habe ich über Leute wie, wie Stefan mitbekommen, wenn man dann abends um die Häuser gezogen ist. Oder über ein paar Kumpel, wir haben ja auch ein paar Leute gemeinsam gehabt, die wir beide gekannt haben und die jetzt absolute Clubfans sind wir auch Stefan und ähm, das war ich ja nie. Ich habe mich ja damals auch mit der äh, Spielvereinigung Kräuter Fürth mehr beschäftigt und ähm, mein Vorteil war halt gegenüber allen anderen in Nürnberg, dass ich halt völlig unvoreingenommen und unbelastet war und die Fürther haben sich immer aufgeregt, wenn ich über Skandale geschrieben habe und haben mir dann immer an den Kopf geworfen, wenn das beim Club passiert wäre, das würdet ihr nie schreiben. Das musste ich dann immer von Nein, weil ich würde es natürlich schreiben, aber äh, wie gesagt, mir stand Fürth immer näher und die verfolge ich jetzt auch noch intensiver, als ich den Club verfolge. Aber es sind noch viele Leute, die beim Club äh, auch noch arbeiten, die ich kenne und ähm, da wird man nie so die äh, Nähe verlieren. Aber letztendlich ist es so, dass äh, mir Kräuter Fürth immer näher war und auch ist als der Club.
13: Ja. Stefan, du erinnerst dich, wir sind letztes Jahr im Sommer in Kitzbühel gesessen, haben auf die Zweitligasaison geblickt nach einer, wie ich sagen möchte, sehr schönen Players Party. Nach einer sehr sehr schönen Players Party. Ja,
16: richtig, ich
8: erinnere mich ja, damals noch ohne Abstand.
13: Ja, das ist richtig. Ohne, mit Menschen, ohne Abstand. Und wir sind okay. dort, äh, ich glaube, wir sind sogar auf der Pressetribüne gesessen in Kitzbühel. Und Damir Kanady war damals der Coach beim 1. FC Nürnberg. Und ich meine einen, äh, ich, ich, ich lebe irgendwie jetzt noch von deinem Optimismus, den du damals äh, versprüht hast. Stefan, was, what did go wrong? Und wann hast du gemerkt, dass da ganz, ganz vieles im Argen liegt?
8: Naja, ich finde eigentlich, ähm, dass äh, gar nicht so viel im Argen liegt. Es war nur, also der Kader zum Beispiel, den halte ich immer noch für, für qualitativ gut und für talentiert. In Nürnberg hat man es verpasst, auf den Führungspositionen entsprechende Leute zu platzieren, die das Ganze dann auch in die richtige Form gießen. So einfach kann man es formulieren. Wobei ich jetzt gar nicht, also die 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 Leute, die im Fokus stehen, sind natürlich Trainer und Sportvorstand, aber... Man muss natürlich auch beim Aufsichtsrat mal nachfragen, äh, weil die haben ja im Endeffekt äh, da entschieden, was sie sich bei der einen oder anderen Personale halt gedacht haben. Ja? Das, ist, das ist so ein bisschen ähm, die, die große Frage, die offen bleibt und ähm, die müssen sie sich jetzt alle selber mal stellen, weil äh, jetzt wird es ganz eng. Aber dass jetzt so sich alles zuspitzt und so, das wundert mich nicht, das ist kaum überraschend, das ist Nürnberg. Ähm, und das wäre auch eine schöne Überleitung zum Tennis, ne? weil die haben ja, halt den mal einen Satz 6-0 gewonnen, ja. dann gegen Stuttgart 6-0 verloren und dann eben den Tiebreak in äh, Kiel auf jeden Fall mal nicht für sich entschieden. <lacht> Jetzt gibt's den Match-Tiebreak, den alles Entscheidenden ja, in der Relegation. Da werde ich mir heute mal die dritte Liga angucken, am 19 Uhr übrigens. Da gibt es ja noch einige Kandidaten, die äh, da in Frage kommen für die Relegation. Aber wie gesagt, rein historisch bedingt äh, wundert mich beim, beim, beim FCN gar nichts. Ähm, und ähm, also Der einfachste Grund, warum nicht funktioniert hat mit einer wirklich begabten Mannschaft, weil Leute wie Dovedan, Hack oder auch Geisel sind ja gute Fußballspieler. Das ist einfach so die Geschichte, dass man, dass man es nicht geschafft hat, eine Mannschaft hinzustellen mit einem guten Plan, der in der zweiten Liga auch passt. Hm.
15: Paul, ich würde mich erinnern, dass wir ja schon öfters in den letzten Monaten über die zweite Liga gesprochen haben und ich als Leitgeprüfter Dresden habe ja auch da schon mal gesagt, Dresden ist da, wo es hingehört, nämlich auf dem ja, Abstiegsplatz und Nürnberg äh, auch meine Meinung hat eine Mannschaft, die nicht absteigen muss, weil die wirklich fußballerisch nicht so schlecht sind und tatsächlich locker um Platz 9, zehn, elf spielen müssen eigentlich. Also da unten dürfen die nie und nimmer stehen. Ja,
13: Paul, deine Sympathien sind, glaube ich, ein bisschen weiter im Norden, wo auch eine Relegation ansteht bei Werder Bremen. aber würde diese zweite Liga dir mit Werder Bremer nicht Spaß machen? Mit Nürnberg, oh, okay. mit dem HSV, wer da aller drinnen ist. Kiel, es ist ein reines Fest für die Nordclubs, Paul.
4: Ah ja,
16: ah ja. ich äh, würde es ja gerne mit Werder auslassen. Also du weißt, ich habe ja auch noch einen zweiten Verein, mein mein Herz gehört da den Münchner Löwen. Damit würde ich mir gerne... Ja ja, 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 ja,
4: das wäre doch geil. Ja, ja,
16: das wäre es, aber das wird nächste Saison leider nix. Ja, da hätten sie noch einen anderen Lauf schieben müssen, die, die 60er. Ja, und da bin ich jetzt mal gespannt, ob sie den Schwung mitnehmen. jetzt von der Relegation 60 München gegen Nürnberg wäre übrigens auch äh, mit Scham bedacht, wenn man bedenkt, dass der <lacht> Trainer äh, von
8: 60 München ja ein gewisser Kölner ist, ähm, der ja, den Klub so, ja. in die Bundesliga geführt hat. Aber gut, Leben ist kein Wunschkonzept.
13: Das nicht, das nicht. Aber ich habe wirklich gehört von Leuten, die sehr kompetent sind. Äh, Stefan, die Frage vielleicht wieder an dich. Äh, die meinen, es sind auch Fans von 1860 München, dass äh, der Kölner innerhalb weniger Wochen es geschafft hat, mit 1860 München, äh, dass er denen einen erkennbaren Sp Spielstil verpasst hat. War das auch deine äh, Erfahrung in Nürnberg, dass der Kölner eigentlich ein ziemlich guter Trainer ist?
8: Das ist ein interessanter Typ auf jeden Fall. Für mich ist er kein Bundesliga-Trainer, aber er ist auf jeden Fall einer, der spannend ist. Das weiß ich von den Spielern. Da war jede Trainingseinheit war interessant. Er hat sich immer was einfallen lassen. mit wo der überall war, auch historisch. Der hat ihnen Bücher zu Weihnachten geschenkt und und und. Also da ging es nicht nur um Fußball. Sehr viel also über den Tellerrand hinausgeblickt und das hat den Spielern durchaus Spaß gemacht. Und der ist aber dann an seine Grenzen gestoßen. Ja, er hat einen speziellen Dialekt. das ist ähm, ein spezieller Schlag, der Oberpfälzer, ja, da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, was man mitkommt, äh, wenn er so erzählt. Und er, er ist in seinen Möglichkeiten, ähm, dann beschränkt, sage ich mal, wenn es in der Bundesliga dann halt zur Sache geht, Er hat in Dürnberg, kann ich mich erinnern, in Leipzig und Dortmund ähm, offensiv mitspielen wollen und dann gab es sechs und sieben Stück und er fand es aber durchaus angemessen, das so zu machen ja, ähm, und äh, das sind halt dann Dinge, die, die, ja, die er dann irgendwie halt nicht richtig einschätzen konnte, aber ich finde, ähm, dass er auf jeden Fall, ähm, und das hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen, eine Aufbruchst in Nürnberg auch äh, reingebracht hat, wo es in der Bundesliga war dann äh, war dann für ihn nicht das richtige
10: Regal.
13: Und jetzt äh, in meiner Twitter-Timeline, Sebastian, äh, der Name Kölner fiel auch im Zusammenhang mit dem FC St. Pauli und da hieß es dann irgendwie, das passt politisch nicht zusammen. Was weiß man über Kölners Politik, die von St. Pauli kennen wir? Ist da irgendwas bekannt oder war das nur äh, die Angst nach Jos Luokai, den nächsten spaßbefreiten Trainer zu haben?
8: Oh, ja, das habe ich noch gar nicht gehört muss ich sagen aber ähm, Bonnemann ist natürlich in St Pauli und äh, der hat sich der hat damals sein Schicksal mit äh, dem vom Kölner verknüpft dann gingen sie ja beide mhm. ähm, was ja auch bemerkenswert war in Nürnberg und ähm, ja Kölner jetzt in St Pauli kann mir schwer vorstellen auch wieder so ein bisschen ähm, ja also von der von von der Emotionalität her schon aber von der von der Ecke wo er herkommt vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen schwierig da im, im hohen Norden äh, zu agieren München 60 ist wieder eine ganz andere Nummer also da finde ich, passt es ganz gut. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu konservativ. Ich muss mal einen Oberpfälzer auch einfach mal ans Millentor reinpacken, <lacht> wer weiß.
13: Äh, pack mal Oberpfälzer am Millentor rein. Oder nach Dresden, Sebastian, nächstes Jahr, wenn die 60er nicht aufsteigen.
15: Gott bewahre.
13: <lacht> komm, Ach, komm, so schlimm kann es ja nicht sein. Ah, was, was, äh, ganz kurz noch, Sebastian, wie geht es in Dresden weiter? Äh, du hast ja unser letztes Mal erzählt, dass die Dresdner finanziell eigentlich gut aufgestellt sind, äh, dass sie halt nur nicht die richtigen Spieler gehabt haben.
15: Richtig. Ist auch jetzt noch der Stand. Also ist so, dass jetzt heute der neue Sportdirektor vorgestellt wurde, Ralf Becker. Ähm, muss man jetzt schauen, was der auf die Reihe bringt. Es gibt viele Spieler, die jetzt äh, deren Laie zu Ende geht. Da gibt es zwei, drei, die man halten will. Wie gesagt, ich hätte nichts dagegen, wenn wirklich nur zwei, drei bleiben und der Rest ausgetauscht wird. Ähm, die haben wirklich äh, eine Mannschaft beisammen, die nichts drauf hat. Und ähm, die paar Talente die kann man halten, das ist mit Sicherheit nicht schlecht, aber es muss ganz einfach eine andere Mannschaft her und äh, Leute, die auch Fußball spielen können und das war ihm einfach einfach zu wenig da und ähm, da hoffen wir mal, dass der neue Sportdirektor da jetzt ein besseres Händchen und bessere ja, Beziehungen zu Beratern und anderen Vereinen hat, als es Ralf Minge hatte und ich hoffe, dass äh, ja dann in einem Jahr wir hier sitzen und über den Aufsteiger und ja. Dresden in die zweite Bundesliga ähm, sprechen können.
13: Ja, Dresden und die 60er, Dann bitte, da bin ich auch schwer dafür. So Pause. Und apropos äh, Leute, die Tennis spielen können, äh, das sind mindestens drei aus dieser Viererrunde und das inkludiert nicht mich. Pause.
8: hallo, da ist der Herzog und ihr hört Sportradio 360.
13: Herrschaften, es geht auf die Zielgerade in der Big Show 463 mit Stefan Hempel von Sky, mit Sebastian Kaiser von der Bildzeitung und mit dem Mann, ich glaube, es gibt in ganz Deutschland keinen, der Alexander Zverev besser versteht, besser erklären kann als sein größter Fan, als Paul Häuser. Und Paul... Junge, äh, ich, Junge, Junge Ich, ja, weiß, ganz ruhig. ich, ich weiß nicht, ob mich, ob mich das amüsieren soll Dass der ZwerF da an dieser Ich fand das jetzt keine Also die Bilder, die ich gesehen habe Keine Ahnung, was da berauschend an dieser Party gewesen sein soll äh, Ich weiß nicht, ob mich das belustigen Ob es mich irritieren soll Welche Emotionen hat es bei dir ausgelöst?
16: Ja. Au Backe, habe ich mir gedacht Junge, Junge, was machst du da? Ja, das ist, das ist natürlich nicht gut und vor allem jetzt gerade im Moment, ja, die Persona non grata, so ein bisschen der Bad Boy, der neue Bad Boy ist Novak Djokovic und wenn sich Sjalof da einreihen möchte, dann hat er da jetzt ziemlich viel dafür getan. Das war natürlich einfach, also es ist irgendwie schwer zu erklären, weil heutzutage weiß man ja, jeder hat ein Handy dabei, ähm, sofort, also sofort taucht da ein Instagram-Video auf, also Schwierig.
13: Ja, äh, gut.
16: Schwieriges Auftreten.
13: Ja, wir mal vielleicht Philipp Klein
16: um. hat ja, glaube ja, ja. ich, dann bei Instagram gepostet.
13: Und wieder gelöscht, ja. relativ schnell.
16: Und relativ schnell dann wieder gelöscht, ja. aber zu spät.
13: Ja, ja nochmal ein Wort zu zu Djokovic vielleicht, Stefan. Äh, gut gemeint ist ja nicht immer gut gemacht und ich glaube schon, dass er eigentlich gute Intentionen hatte mit seiner Adriatur. Ähm, siehst du das auch, dass das die ganzen Bemühungen der ATP und äh, natürlich auch dann in weiterer Folge der USDA jetzt so weit zurück, in irgendeiner Art und Weise zurückgeworfen hat? Oder gehst du davon aus, dass der Tourstart dann in Washington am 14. August ist es, glaube ich, nicht in Gefahr ist?
8: Boah. da muss ich mal eine Glaskugel gucken. Bitte, bitte, sehen, mach das. Also, dass jetzt gerade in den Vereinigten Staaten das Comeback des Welttennis stattfinden soll, halte ich für extrem schwierig. Ähm, genauso wie im Champions-League-Finale im Fußball in Lissabon nicht die beste Entscheidung ist. Ja, Warum geht man nicht äh, in europäische Länder, wo man im Moment ähm, sagen wir mal, eine gewisse Zuverlässigkeit auch äh, vorfinden kann, was äh, Regeln angeht und da habe ich äh, nicht so viel Verständnis. Klar, der Tourkalender im Tennis ist natürlich äh, komplett vorgegeben und man versucht natürlich da jetzt irgendwie um die US Open herum, was natürlich ein Riesenbrett ist, auch äh, an, an an Wirtschaftsfaktor, so fürs Land als auch für den, für den Veranstalter ähm, da das irgendwie durchzubringen aber ist natürlich ein, ein schwieriger Standort ne? Novak Djokovic ja hat mich äh, sehr irritiert muss ich sagen ähm, der ich glaube dass er mittlerweile ein bisschen so seine 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 Fähigkeiten so äh, überschätzt ja, mhm. das ist so das ist glaube ich wenn man dann die Bodenhaftung äh, verliert dann passieren solche Dinge wobei ursprünglich glaube ich diese Adriatur, also das was ich mitbekommen habe war alles anders geplant ja? da hat es ja gewisse Regeln auch geben sollen äh, die wurden dann überhaupt nicht äh, umgesetzt ähm, also so, so ein so ein äh, so ein Plan zu haben und irgendwie Tennis wieder zu spielen mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und den entsprechenden Hygieneregeln, das hätte ja schon Sinn gemacht, auch gerade in einem Land, äh, die nicht so davon betroffen sind von der Pandemie, äh, wie vielleicht andere äh, Nationen. Aber klar, die Umsetzung war eine Katastrophe und, und ich weiß nicht, ob man dann irgendwelche Partys braucht und äh, sich dann in, im, im, im Fan mehr tummeln muss. Das wäre doch alles verzichtbar gewesen. Äh, also ja, leichtsinnig, dumm und jetzt gibt es die Quittung. Äh, bin mal gespannt, äh, wie ähm, dann beim Comeback die Sympathien äh, diesbezüglich verteilt sein werden.
13: Das ist die große Frage, Sebastian. Was sagt deine Glaskugel? Weil Djokovic, wir wissen, das buhlt ja immer nicht nur um Aufmerksamkeit, in erster Linie auch um Liebe vom Publikum. Die bekommt er in Serbien, keine Frage, aber bekommt er die äh, in, in Hinkunft noch weniger weltweit? Was sagt die kaiserische äh, Glaskugel in Berlin?
15: Ja, ich beschäftige mich jetzt erstmal mit dem Turnier, oder mit diesen zwei Mini-Turnieren, die wir hier in Berlin haben, jetzt ab 13. Juli, da ist ja Zverev auch dabei. Ähm, da interessiert mich jetzt mehr, was da passiert und wie sie mit dem umgehen, als dass ich jetzt da auf, auf Djokovic gucke. Ähm, äh, ich glaube auch, dass das eine Geschichte war, die man hätte machen können. Ja, also die Turniere waren, äh, ich fand super, dass die waren. Das hat auch äh, super Spaß gemacht, zuzuschauen. Ähm, aber wie gesagt, äh, sie haben eben schlichten einfach das, was wohl nach dem, was ich gehört habe, auch vorgegeben war, tatsächlich an Regeln. Das haben die Schlichten einfach nicht eingehalten und nicht umgesetzt. Aber es war wohl tatsächlich auch vorgegeben. Ähm, und da muss man schon fragen, ob die noch alle Tassen im Schrank haben. Und ähm, bei Zverev, da habe ich jetzt mehr oder weniger damit gerechnet, dass sie ihn jetzt in Berlin ausladen. Weil das, was jetzt passieren wird, ist, dass natürlich alle Journalisten nur darauf warten, dass hier irgendein äh, Handyvideo auftaucht, wie er mit seiner Freundin, die ja in Berlin wohnt, hier irgendwo äh, feiern geht. Und ähm, die Fragen, die werden sich auch weniger um Tennis drehen, wenn äh, 2F 4 bei einer PK auftaucht. Also ähm, ich glaube, den Stress hätte man hätte man allen ersparen können, den hier jetzt noch dabei zu haben. Aber wie gesagt, ähm, wir sind mal gespannt. Ich bin da echt äh, total neugierig, was da passiert und ähm, ob dann tatsächlich in, in Amerika gespielt wird, boah, da habe ich echte Bauchschmerzen. Weil ähm, wenn ich weiß, dass da eben offizieller Charakter ist mit Weltranglistenpunkten, ich weiß gar nicht, wie die Südamerikaner jetzt da hinkommen sollen. Und das wäre denen gegenüber total unfair, ähm, oder den Australiern, wenn die nicht kommen können, also ähm, man weiß es ja nicht, was bis dahin ist, oder die Asiaten, ähm, also ich glaube, das ist so nicht durchführbar, und French Open dann später, das brauche ich ohne Del Potro nicht spielen, also wenn der nicht gerade verletzt ist, dann sollte man den dabei haben, aber wenn der aus Südamerika nicht rauskommt, dann ist es schlicht und einfach unfair, da richtig normale offizielle Turniere abzuhalten.
13: Hm. Paul, bei dieser Veranstaltung, die der Sebastian angesprochen hat, es ist, ist ja vielleicht nicht mal Zverev die interessanteste Personale, sondern die Kyrgios. wird mhm. äh, Ist auch angekündigt, so und Kyrgios hat gestern...
16: Oder die zwei zusammen.
13: Ja, die zwei zusammen. Das ist eine ganz interessante Konstellation. Und Boris Becker ist in einer Art und Weise an die Seite von Zverev gestürmt. Klar, die beiden kennen sich und das, äh, der, der Vaterinstinkt von Becker drang durch. Aber ich sehe mich, so, so gern ich Becker mag, ich sehe mich da schon, also die Kritik von Kyrios, die, die fand ich nicht unberechtigt, Paul. Wenn er sagt, wenn du sagst, du gehst in Quarantäne, dann in Gottes Namen geh halt in Quarantäne.
16: Ja, also, oh, 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 da muss da hat es mich auch ganz schön geschüttelt. Das war jetzt äh, ein richtiges Twitter-Feuerwerk und man hat, ich habe gedacht, nehmt bitte dem lieben Boris Becker das Handy aus der Hand. Also, er spricht da von Ratten. Äh, I don't like Rats. No ja. Rats. Und Kirgios da als Ratte zu bezeichnen, der den Finger hebt und sagt, hey, es äh, geht ja gar nicht, Sascha wäre was, was du da veranstaltest. Also ich finde es ja eher das Auftreten von Kyrgios, muss ich sagen, finde ich ja schon fast äh, eher heldenhaft. Und zu sagen, hey, dieses Bild können wir Tennisspieler nicht ab, nicht abliefern. Und da, ähm, auch mal ein bisschen die anderen Spieler in die Pflicht zu nehmen, finde ich eigentlich klasse, ja. Und was, was Becker da macht, also ich weiß nicht, wie er auf Ratten kommt. Also das ist ja so, das erinnert ja so, so ein Mafia-Ausdruck, so ein Verräter, ja. Also. Wobei man sagen muss, heute das Paul, ne. Aufgerechnet ja. Kirgis,
8: muss man natürlich auch fragen. Das Coole ist ja, dass er ein Video, das er da äh, postet, wo er das <lacht> über Serif auch sagt, ne. Das ist er im Auto, im Auto und fährt und, und, und filmt sich, ja. Also das ist ja auch, ähm, ich habe auch mal äh, Social Media mal ein paar Hinweise bekommen, was man darf, was man so macht. Äh, als ich mein Instagram-Profil äh, angelegt habe, das ist jetzt äh, eineinhalb Jahre her, und ein paar Leute gesprochen, Mensch, auf was muss man so achten, was man da so macht, ja, damit das so ein bisschen funktioniert. Und da hieß es, also auf keinen Fall irgendwelche Dinge tun, wo sie dich danach irgendwie ans Kreuz nageln. Also zum Beispiel nicht im Auto sitzen und das Handy irgendwie halten, während du im Straßenverkehr die Aufmerksamkeit brauchst. Kyrgios <lacht> macht genau das, ja. Also, die sind halt alle leider noch ein bisschen Kind. Das ist das große Problem, glaube ich.
16: Ja, generell die Intention von Kilgios ist die richtige. Also, er ist halt jetzt da ja also der der hatte die ja, aber das hätte ich mir von Federer
8: gewünscht Paul ja, ja aber von Kyrgios
16: der hat den der hat in seinem Garten
8: genug rumliegen was er erstmal angucken soll ja also ähm, der <lacht> hat also ich weiß nicht ob Kyrgios jetzt ausgerechnet der sein muss der äh, ich mag Kyrgios total ja? Ja. als Typen und, und auf dem Platz da brauchen wir nicht reden wenn der einen guten Tag hat schlägt der jeden ähm, aber der hat auch also schon Dinge gemacht wo ich sage sorry geht gar nicht ja über das Ziel
16: hinauszuschrecken und er da was Neues dazu No. Ja. ja, absolut, aber das ist ein guter Punkt, was du sagst, weil was gibt in der Tennissport, also vor allem der, die Männerwelt, was geben die im Moment für ein Bild ab, also das ist ja wirklich äh, erschreckend, äh, ja. angefangen Adria Tour, Djokovic, dann die Eltern von Djokovic, da hat der Papa erst gegen, gegen Federer geschossen, dass er sich doch um seine Kinder kümmern soll und jetzt nicht mehr Tennis spielen soll. Dann äh, wurde Dimitrov als der Schuldige bezeichnet, äh, der quasi den Virus dann nach Serbien eingeschleppt hat. Es war desaströs. Ich habe von Djokovic da auch keinerlei Dementi übrigens dazu gehört. Und ja, was jetzt von Zverev, habe ich übrigens auch noch keinerlei Entschuldigung, nichts gehört. Sondern es war erst nur diese... Standardisierte twitter entschuldigungen nach der Adriatik-Tour, aber jetzt nach diesem Video ist er abgetaucht, ja. Und das ist Wir wirklich sind in der eigenen Welt. Das muss man wirklich auch sagen. Also, das traurig, wird, ja. das ist. Ich liebe diesen Sport, ja, und ich
8: ich finde mir auch äh, Matches gucken und sich dafür begeistern. Das ist das eine. Aber ähm, anscheinend hat das Geschäft auch viele äh, verdummt. Das muss man einfach so sagen, <lacht> ne? Und wenn dann so eine Extremsituation kommt und eine Krise. Die fördert halt dann auch vieles zu Tage, leider. Ja. Schauen wir mal, wie clever Federer ist. Der nimmt sie mal komplett für das Jahr raus, wird seine Gründe haben und so und wird am Ende dann wieder als Sieger der ganzen Geschichte hervorgehen, weil er sich immer brav zurückgehalten hat. Von ihm hörst gar nichts ja, und ähm, das hat auch seinen Sinn. Er ist clever, einfach. Da kannst du nur die Finger verbrennen. Ja. Schauen wir mal, wie, wie Boris Becker sich die Finger gerade verbrennt. Ja. Wahnsinn, dass der auf seine alten Tage sich dann noch überhaupt ähm, äh, sich so preisgibt. Ja. Es ist einfach unverständlich.
13: Aber sie passt Sebastian, ist es clever von Federer oder ist es nicht ein bisschen feig? Weil äh, der, der, ja, wie Stefan sagt, der macht gar nichts, der ist zu Hause in der Schweiz, keiner weiß, was er tut, im Grunde genommen. Äh, von Nadal ist auch nichts gekommen, aber von Federer, der natürlich auch noch dasselbe, also der managt im Grunde genommen, oder zumindest tut tut's, managt den ähm müsste, hätte was von Federer kommen sollen.
15: Nein, das sehe ich jetzt nicht so. Also das ist mir völlig brust ob da einer was sagt oder nicht. Wenn einer was sagt ähm, und wenn es auch Kürbius ist, da bin ich jetzt auch kein Freund davon zu sagen, der hat so viel Scheiße gebaut und so viele Eskapaden gehabt, jetzt darf er sich zu nichts mehr äußern. Also ähm, wenn er meint, dazu was sagen zu müssen, ist es gut und es ist auch richtig so und es ist toll, dass er es macht und wenn er nichts gesagt hätte, wäre es auch noch so und genauso sehe ich es bei bei Federer, warum soll jetzt Federer was dazu sagen oder 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 Nadal, also das bleibt jedem selbst überlassen, ob er sich dazu äußert oder nicht, also da würde ich jetzt niemanden sagen, das ist jetzt feige oder das ist jetzt äh, schwach, dass er da nichts sagt oder der bequemere Weg, warum, es betrifft ja ihn im Grunde genommen erstmal vordergründig nicht, weil er da nicht mitgemacht hat und weil er jetzt dadurch auch keine Nachteile hat, also warum soll er da jetzt den Mund aufmachen und sich auf irgendeine Seite stellen, deswegen es ist ja auch so, dass ich das mit Boris nicht verstehe, dass der da jetzt anfängt, äh, den Kyrgyz zu beschimpfen, vor allem, ähm, wie es ja Paul gerade schon gesagt hat, auf diese Art und Weise damit Ratte anfängt und so. Was soll das? Also äh, Kyrgyz hat ja recht mit dem, was er sagt, und das war ja alles auch relativ gemäßigt formuliert, und derjenige, der sich hier überhaupt nicht im Griff hat, ist ja Boris. Hm.
13: So, Eine abschließende Runde noch. Es werden viele Dinge probiert. Am radikalsten macht das Patrick Muratoglu, Stefan, mit seinen vier Vierteln, wo verschiedene Karten gezogen werden können. Ich habe vor ein paar Wochen auf, anderen, auf einem anderen Podcast mit Robin Hase gesprochen, der gemeint hat, naja, diese Zeit könnte man jetzt nutzen, um am Regelwerk ein bisschen was herumzuschrauben. Es wird ganz, mhm. ganz viel probiert im Moment. Stefan hat irgendwas... In den letzten Tagen und Wochen, ich weiß, da warst natürlich hauptsächlich mit Fußball beschäftigt, aber äh, dir entgeht ja auch nichts, was im Tennis passiert. Hat irgendetwas äh, dein Gefallen gefunden? Nee. Gar nichts? Also. Ich kann
8: sagen, das war aber auch nicht nur in diesen Tagen. Ich habe das eine oder andere mitbekommen, weil diese ganzen Experimente, finde ich alles nicht gut. Lass so, wie es ist. Lass so, wie es ist. Da bin ich Traditionalist und... Ähm, so ist es groß geworden, so ist es so beliebt geworden, alles äh, was vielleicht die Technik angeht, also beim ATP Cup habe ich ein bisschen was gesehen, was ich ganz cool fand, das hat aber weniger was mit dem Spiel zu tun, ja. sondern mit dem Außenrum, ne? so eine Players-Ecke und ja. so, das fand ich ganz gut und ähm, alles andere, also nur mal ein, ein Gedanke. Wir leben in einer Welt, wo sowieso alles digitalisiert, alles modernisiert und, und der menschliche Einsatz irgendwann dann gar nicht mehr so gefragt ist, ja, Warum? Ich war, war früher selber Ballkind und Linienrichter beim, beim Challenge in im Quelle Cup in Fürth. Viele äh, Ältere werden sich vielleicht noch erinnern, ja. Das war für mich der Eintritt in diese, in diese, in diese Tenniswelt auch, ja. Da hat damals Carsten Brasch gespielt, ja. der, der hat mir der hat mich total fasziniert, der Typ, allein der Aufschlag und so als kleine Puppe. Warum sollten da jetzt keine Linienrichter mehr sitzen und keine, keine, keine Balljungs? Am Ende kommen die Bälle noch aus Automaten raus oder aus Maschinen und alles wird mit dem Hawkeye überprüft und, und niemand, keine Linienrichter ist mehr, mehr da und, also äh, solange in Linienrichter nichts passiert, weil die Spieler sich zurückhalten, ist doch alles in Ordnung. Da, hey, da steckt doch auch viel äh, dahinter, was, was was diesen den Leuten immer zu so sagen, Mensch, wir machen den Sport gerechter. Schau mal hin, was der Videobeweis jetzt gerade im Fußball alles anrichtet. Sind wir mit dem Videobeweis zufrieden? wir wissen, ich habe mit dem Schiedsrichter jetzt so viel Austausch gehabt mit den Schiedsrichtern in, in der Endphase oder gerade auch nach der äh, Corona Pause, nach dem Restart, die sind ja selber nicht glücklich, wie es läuft. Ja, und dann über wieder Unterbrechung. Ich hatte am Wochenende Augsburg gegen, gegen Leipzig, äh, Felixbrüch, fünf Minuten gedauert, bis, äh, bis er die rote Karte für Max zurückgenommen hat. Das, ist, das hat doch vieles kaputt gemacht, sind wir doch mal ehrlich. Und jetzt im Tennis hergehen und sagen so, und jetzt äh, sitzt da kein Linux mehr am Platz und dann wissen wir aber, dass jede Entscheidung hundertprozentig ist. Ich, das macht doch gerade ein bisschen aus. Über was sollen wir denn überhaupt noch reden, wenn alles clean ist und klar und jeder äh, äh, hat keinen, keine, keine Emotionen dann mehr drin. Ne? Jetzt finde ich den falschen Weg. Ähm, ich würde ich würd mir ganz genau überlegen, äh, ob man an, an den elementaren Dingen was verändert. Also ähm, auch klar kann man immer mal wieder was ausprobieren und es ist ja bei den, ähm, bei den ATP Funnels der Juniors schon immer mal gemacht worden, auch Verkürzung der Sätze und so. Aber erklär das mal den Leuten, die blicken ja gar nicht mehr durch, jetzt kennt man die Tennisregeln, die sind, die sind eh schon kompliziert. Ja, wir brauchen ja. nicht meinen, dass äh, weil wir da mit unserem äh, mit unserem Job zu tun haben, äh, es gibt genug Leute, die, äh, die, die immer noch Fragen stellen über Tennis, das sehen wir ganz oft auch bei den Übertragungen, ja. Und, Je komplizierter man es macht, desto, desto, desto mehr oder weniger populär wird dieser Sport dann auch sein. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Ja. Aber ich lasse mich natürlich auch immer überreden, wenn was wenn was ganz viel Sinn macht. ja. Also, und wenn dann irgendwie die die Körper der, der maltretierten Spieler irgendwann äh, zu früh äh, kaputt gehen, weil, weil äh, Best of Five nicht mehr möglich ist, ja, dann soll es so sein. Ja. Aber die letzten äh, äh, Jahrzehnte ist es ja auch gut gegangen. Ja.
13: Stefan, das ist das Einzige, wo, was für mich nicht verhandelbar ist. Best of Five bei Grand Slam Turnieren, äh, das, das brauche ich, weil die haben einen Tag Pause. Aber Paul, welche Änderung würdest du jetzt äh, Stefan Hempel schmack, schmackhaft machen wollen? Die Fast-Vorsätze, Paul. Oder bist du auch so ein Traditionalist?
16: Ich bin, ja, ich habe hab drüber nachgedacht letztens und habe mir gedacht, ich fände es irgendwie cool, wenn es nur noch einen Aufschlag gibt. Das müsste man mal äh,
8: Gottes bisschen. Willen. Ja, ja, Gottes Willen. Aber Gottes Willen, Paul. <lacht>
16: Das, dann kommentiere ich kein
8: Tennisspiel mehr, das sage ich dir, ja, wenn es nur noch einen Aufschlag gibt. <lacht> ja. Aber
16: das würde halt jetzt überleg mal, was, was bringt die Zukunft? Da werden noch viel mehr so John Isners, Riley O'Pelkas kommen, und wenn die mhm. dann zwei Aufschläge haben, diese Aufschlagmaschine, ja
13: Aber das hatten wir da schon, Paul, du bist doch noch zu jung, aber äh, Stefan, ich und äh, Sebastian erinnern uns noch an Goran Ivanisevic. Das war auch nichts anzuschauen und wir haben es alle überlebt.
16: Ja, ja, aber ich glaube, ich glaube, es wird noch heftiger Ach, und ich okay. glaube, es wäre taktisch, dann da müssen die Leute mehr mit Kick spielen, mehr mit Sicherheit. Ich Boah, ich weiß nicht, ich will halt einen Das zu sehen. Aber das Spiel ist
8: doch ohnehin viel langsamer geworden, Paul, ja. Wenn du, hin, wenn du schaust, früher war es viel extremer in Wimbledon, ja, Bälle, Material, äh, Physis der Spieler und, und, und. Es wurde doch ohnehin schon viel getan, dass die, äh, dass die, die, die Baseliner wieder besser in, in Form sind. Warum kann Nadal Wimbledon gewinnen oder konnte Wimbledon gewinnen? Ja? Das war ja auch undenkbar äh, früher. Ja? So. Und ich finde, ich finde ähm, ich finde jetzt ein, also in die elementaren, so in die Kern-DNA reinzugehen, eines Sports wäre genauso im Fußball plötzlich das Tor kleiner machen würdest. ja. Also ja. Das, 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 Sorry, aber, aber da, 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 sind, also da, da tut mir dem Sport keinen Gefallen.
16: Ist vielleicht zu krass, aber vielleicht gibt es mal die Möglichkeit, das wäre dann für mich so eine Idee für ein 250er-Turnier, zu sagen, hey, 250er, und da spielen wir jetzt mal nur mit einem Aufschlag. Mhm. Und dann ja, wenn's, die Spieler werden, werden wahrscheinlich sagen, hey, sag mal, hat sie einen Vogel.
13: Ja, das aber, weiß ich nicht, aber du, aber da bin ich jetzt wirklich bei Stefan, weil du kannst nicht München mit anderen Regeln spielen als Kitzbühel, weil dann kennt sich wirklich niemand mehr aus. Und das, äh, das macht es dann schwierig. Sebastian, eine Anmerkung noch dazu, oder willst du uns jetzt schon verraten, wo nein, du am Wochenende, nein, bitte?
15: Nein, ähm, ich bin da, ähm, ich sehe das völlig anders als Stefan. Es gibt viel, was ich ändern würde, unabhängig jetzt von Corona. Das habe ich vorher schon alles, was ich mir angeguckt habe und wo ich viele Sachen toll fand. Zum Beispiel eben gerade, ich habe das selbst in Stuttgart gesehen, bei den Frauen, wo ohne, ohne Linienrichter gespielt wurde. Das macht es einfach zu 100 Prozent safe, so ein Ding. Das ist ein super System. Jeder Beweis, der richtig ist und der eine Schiedsrichterentscheidung korrigiert im Fußball, ist ein guter Beweis und damit hat sich das System schon gelohnt. und äh, Man kann darüber diskutieren, ob man jetzt ein oder zwei Aufschläge, da bin ich jetzt auch noch nicht so richtig zu einer Entscheidung gekommen, aber was ich auf alle Fälle ändern würde, ist die Zählweise. Mir kann bis heute noch niemand erklären, warum 15, 30, 40. Ähm, das ist für mich unfassbar, warum man nicht 1, 2, 3, 4 macht und wo ich im Absolut dafür bin, ist äh, No-Add, also dass es dann wirklich bei 40 beide der nächste Punkt entscheidet, da bin ich absolut dafür. Und ansonsten sehe ich es auch so wie Jens, äh, man sollte bei den äh, Grand Slams den fünften Satz offen spielen, wie es eben bis vor zwei Jahren war, dass man eben dann vielleicht ein 24, 22 hat. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich in Wimbledon am 18er an dieser Tafel vorbeigehe, mit diesem epischsten Match aller Zeiten. Das hat einfach irgendwas über drei Tage und das würde ich nicht ändern wollen. Aber über alle anderen Sachen können wir reden. Mein Meinetwegen sogar Übersätze bis vier. Ähm, aber wie gesagt, äh, ich bin, wo es die Digitalisierung und die Professionalisierung gibt, bin ich absolut dafür und deswegen auch äh, Linienrichter weg ähm, auf ATP und WTA-Niveau und dann wirklich äh, mit diesem Video, mit diesem Hawkeye, was es ja gibt, ich habe mir das erklären lassen, äh, was es ja gibt mit diesem System, wo die drei Challenges pro Satz haben, nur dann wird eben jeder automatisch gechallenged, jeder Ball und jeder Ball bekannt gegeben, gechallenged wurde ja sowieso jeder Ball automatisch, aber so wird jeder Ball bekannt gegeben auch und das passiert in Bruchteilen von Sekunden, also das ist sagenhaft geil, dieses System.
13: Ja, aber trotzdem, also ja, 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 ist ja alles richtig, Sebastian. Ich, ich lehne ein kleines bisschen in die Richtung vom Stefan, weil äh, allein diese vielen Menschen, die am Platz unten sind, eigentlich braucht man sie nicht, aber schön, dass sie trotzdem da sind. Aber natürlich je... je. Ich bin äh, bei Sebastian. Okay, na da gut. Hier. Dann ja. dann äh, ja. unentschieden 2 zu 2. Die Fußballsaison ist so gut wie vorbei. Stefan, es sei denn, du bist auch beim DFB-Pokalfinale im Einsatz oder wo werden wir dich am Wochenende hören, lieber Stefan?
8: Nein. Wir müssen nach Fürth kommen und ähm, das tennispunktspiel der Herrn 40 von Grünweiß fürth gegen den ersten FC Nürnberg verfolgen. Wird leider in dem Fall äh, nicht im Fernsehen übertragen. Ähm, ein Prestige das wir mit dem Club nicht verlieren wollen und nicht verlieren werden.
13: Alles klar, ich habe
8: jetzt ehrlich ein bisschen Pause. Ähm, also ich bin ähm, für das Turnier in Cincinnati eingeteilt. Mhm. Paul, hast du mich da eingeteilt, Paul eigentlich? Ja, ne?
13: Ach, mach Paul jetzt die ich mit Ja. Hier. Go, gut
8: ja also also sind in New York ja dafür ähm, bin ich dann wieder zu haben es hat was ja, ja. und dann äh, ja und dann schauen wir Fußball und ähm, ein bisschen Madrid und Rom wenn es denn sein soll aber bis dahin ähm, halte ich mich dezent zurück Jens
13: ja pass auf aber dann kommst du in der zweiten US Open Woche wieder nach Kitzbühel und äh, dann besprechen wir wieder die Saison des ersten FC Nürnberg egal in welcher Liga vor Paul, ja, also das. Paul, ähm, du hast Dienst bei Sky Sport News oder, n, ja, das ist, das ist die, ich beantworte die Frage gleich selbst. Wie ja. schaut aus, Paul?
16: Genau, schaut's, schaut's, ab und zu rein, kurz, cross, Montag, da machen wir, nächsten Montag machen wir Boris Becker und Steffi Graf Spezial, also so ein Wimbledon Special und dann haben wir noch eine Folge, da stimmen wir dann schon wieder auf die Rückkehr der Tour ein. Und dann haben wir eine Sommerpause. Aber kurz cross, Montag 21 Uhr Sky Sport News. Das letzte Mal. jetzt eigentlich schon Thomas Muster Special, Paul. Na, er wollte nicht erst. Lächerlich. TV. Er ist Servus TV in der Pflicht.
13: Lächerlich. Nein, exklusiv nein, nein, nicht. nein. Das ist exklusiv was unterschrieben. Das, das geht nicht. Nein. Sebastian, was machst du am Wochenende? Du bist ja multilateral aufgestellt.
15: Ach du, jetzt, äh, in diesen Zeiten ist es relativ easy. Ich gucke mir in Ruhe, dass Pokalfinale hier zu Hause an und das war's auch schon. Also Herzlich. ich habe jetzt drei Wochen Basketball hinter mir, das hat mir jetzt gereicht und ähm, ja, jetzt warte ich drauf, dass dann am 13. das Turnier in Berlin losgeht. Das wird nochmal eine lustige Woche und dann, ja, schauen wir mal.
13: Schauen wir mal. nicht
15: mir zum Geburtstag zu gratulieren am 13.
13: Das werden wir machen, Stefan. Das wird mir erst.
15: Aus Ja
13: ausgezeichnet. Stefan Hempel, Paul Häuser und Sebastian Kaiser, das war die Big Show 463 in einer Woche geht schon wieder weiter.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.